1: Was helfen da
2: schon namhafte Gäste? Hey
3: guys, this is Michael
2: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafting. Hallo,
3: Sie hören Christoph Daum.
1: Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
2: Ihr hört Sport Radio 316.
1: Hilft ja nix.
4: Wir sind der Big Show 536 mit Fußball mit einem Trio. Zum einen der Mann von der Musik ist heute wieder beim Fußball dabei und dann auch in der NFL. Das ist Andreas Renner von der Sohn. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Dann, äh, in Sachen Flaschenwurf, aber nicht nur, wollen wir auf jeden Fall mit Alexi Menü sprechen von der Sohn, von der League Keep Servus, Alexi.
2: Servus zusammen.
4: Und äh, nach längerer Zeit mal wieder dabei vom Podcast Fußball MML. Das ist Mike Neuker. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen. Ich glaube, in einer Champions-League-Woche, Mike, müssen wir mit dem FC St. Pauli anfangen. 3 zu 1 <lacht> gewonnen gegen Sandhausen, äh, führen mit drei Punkten Vorsprung in der zweiten Fußball-Bundesliga, ich weiß, nur eine Momentaufnahme, aber wie, wie schön ist diese Momentaufnahme? Kannst du uns vielleicht so einen kleinen Abriss geben, wie du die Lage in der zweiten Liga einschätzt, gerade auch aus Sicht eines Mannes, der, wie ich weiß, dem FC St. Pauli sehr nahe steht?
5: Also zunächst erstmal muss ich natürlich klären, dass äh, Europapokal und äh, Hamburger Fußball, das gehört in eine andere Ecke. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine schöne Momentaufnahme, aber es ist halt dummerweise auch nur eine Momentaufnahme. Weil wie man äh, ja weiß, kriegt man für den äh, ersten Platz am vierten Spieltag zwar viele Punkte, aber ansonsten äh, eher nichts. ist ja nur ein Drittel rum. Aber es ist natürlich schön. Also ich war gestern Abend im Stadion. Es war mal wieder eine würdige Kulisse mit Dom, mit Flutlicht, mit genau dem Bild, wie man sich das milan tor dann am Ende wünscht. Und dann natürlich einem, ich sag mal, phasenweise überzeugenden Sieg. So, aber grundsätzlich ist die Lage natürlich im Moment deutlich entspannter als noch im letzten Jahr, zur gleicher Zeit, wo wir, glaube ich vier Punkte hatten oder irgendwie sowas auf jeden Fall ziemlich abgeschlagen am Tabellenende der zweiten Liga gestanden haben. Jetzt stehen wir ganz oben und genießen das im Moment gerade alle.
4: Ist es denn, Alexi, ich, bei mir ist es in der zweiten Liga jetzt schon so weit, dass ich sage, okay, der HSV hat seine ganzen Sünden gebüßt, dieser große Verein muss in die erste Fußball-Bundesliga zurück. Alexi, wie siehst du das? Oder siehst du da andere Kandidaten? Schalke kann ruhig noch ein bisschen büßen. Oder würden wir uns vielleicht sogar freuen, wenn der FC St. Pauli wieder aufsteigen würde, Alexi?
2: Also ich würde mich mehr freuen, wenn St. Pauli aufsteigt, als du die anderen genannten Mannschaften hast. Also Schalke, Hamburg, Werder können ruhig noch 10, 15 Jahre da unten bleiben. Die haben Ach, gearbeitet die letzten Jahre dass die da oben nichts zu suchen haben. Und äh, natürlich, wenn du siehst, dass Fürth auch in der ersten Liga nichts zu suchen hat, äh, da fragt man sich schon, was das alles soll. Und und wenn Mannschaften wie jetzt Darmstadt äh, oder Paderborn aufsteigen sollten, dann wird es wieder so sein, dass die auch nicht viel besser als Gräuter äh, Fürth abschneiden äh, werden. Aber wie gesagt, Hamburg war eklat, eh die haben sich irgendwie gerettet in der Relegation mehrfach und dann kam eigentlich mal die Quittung, bei Werder war es genauso und, und Schalke war irgendwie auch vorauszusehen. Und äh, mit Mannschaften wie Darmstadt, wie St. Pauli, wie, wie Paderborn oder Regensburg, auch wenn die Regensburger leider jetzt schwächeln, ähm, ist es so, dass, dass es für die drei großen Traditionsvereine bis zum letzten Spiel, es schwer sein wird, da aufzusteigen und ich wäre nicht verwundert, wenn keiner es schafft in dieser Saison. Ich würde sogar darauf wetten.
4: Andreas, ich weiß, dass jede Schadenfreude fremd und ich glaube, was der HSV damals abgestiegen ist, war sie dir auch fremd, aber wie siehst du denn da die Gemengelage? Wenn ich sehe, dieses ehemalige Volksparkstadion, ich weiß gar nicht, wie es im Moment heißt, aber ich denke mir, das ist ein Erstligist. Auf der anderen Seite, wenn Mike das so beschreibt, gestern Abend, das ist St. Pauli und Union Berlin sind ja nicht so weit auseinander, das kann ich mir sehr gut auch in der ersten Liga vorstellen, auch den kleineren Hamburger Verein.
6: Ja, also ich glaube, was die Situation angeht, kann man sich ganz ruhig darauf verlassen, dass sich das Ganze sportlich regeln wird. Und Hamburg, also der HSV und Schalke und Werder Bremen werden dann wieder aufsteigen, wenn sie soweit sind und halt nicht vorher. Es ist ja immer nur das Problem, dass vor der Saison ist dann die Diskussion, ah, oh, da sind Hamburg, ist der HSV und Bremen und Schalke in der zweiten Liga und da hat ja sonst niemand eine Chance und so weiter und so fort. Die letzten Jahre zeigen halt immer wieder, dass das nicht stimmt. Das, ist, das stimmt nicht und äh, die, die Vereine müssen halt die jeweilige sportliche Qualität mitbringen und selbst wenn sie finanziell bessere Voraussetzungen haben, heißt das nicht, dass sie das schaffen. Äh, Gerade Schalke 04 hatte über einen langere, längeren Zeitraum der HSV auch bessere wirtschaftliche Voraussetzungen in der ersten Fußball-Bundesliga als ganz viele andere, die stattdessen drinnen geblieben sind. Und was die Mannschaften angeht, die von unten hochkommen, ja, es gibt Fälle und Fürth, das ist halt ja Es tut halt ein bisschen weh, das mit anzusehen, wie 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 schwer die sich da tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben jetzt eine Mannschaft wie Union Berlin, die sich jetzt in zum Beispiel in, in jüngerer Vergangenheit in die erste Liga hochgekämpft hat, nachdem sie auch mehrere Anläufe in der zweiten Liga genommen haben, die sind jetzt da oben mit dabei und da hat man vielleicht auch am Anfang gedacht, die können da nicht mithalten. Ich kann mich erinnern, die haben, glaube ich, ihr allererstes Heimspiel, oder gegen sogar das was? Spiel, damals 04, gegen Leipzig, was? Gegen Leipzig, 4-0, vollkommen chancenlos. Alle dachten, äh, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Naja, und die äh, haben das halt so gut hingekriegt, dass sie inzwischen europäisch spielen. Also, äh, da, da ist, äh, auch das ist immer noch möglich in der äh, Fußballbundesliga deswegen lassen wir das doch alles mal in, in Ruhe auf uns zukommen und St. Pauli ist natürlich ja ist natürlich ein Verein, die die ja über die Jahrzehnte hinweg immer mal wieder auf Fußball Bundesliga gespielt haben, kann ich mir auch gut vorstellen und auch wenn die mal hochkommen, dass sie dann vielleicht nicht sofort wieder runter müssen, weil St. Pauli ist natürlich schon auch eine andere Hausnummer als äh, sagen wir mal Kräuter Fürth, was, äh, was die Rahmenbedingungen angeht, also man ist ja <lacht> Wenn man Spiele des FC St. Pauli äh, irgendwo, ähm, also Auswärtsspiele des FC St. Pauli irgendwo besucht, dann äh, hat man ja regelmäßig eine extrem große äh, Fanzahl, die den, mhm. nicht aus Hamburg, sondern aber äh, Anhänger, die St. Pauli unterstützen. Also die haben da schon auch eine äh, eine Macht im Rücken, die größer ist als bei vielen anderen Zweitligisten. Jetzt habe ich, Mike,
4: vergangenes Jahr, als bei 1860 München die Gefahr bestand, dass sie vielleicht doch aufsteigen in die zweite okay. Liga, gab es gar nicht wenige aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die gesagt haben, nee, 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 also wir sind in der dritten Liga total gut aufgehoben, lasst uns mal da. Ist denn der FC St. Pauli, gibt es da auch so vielleicht eine gewisse Fangruppe, die sagt, wisst ihr was, in der zweiten Liga gefällt es uns geil, wir haben da Spieler wie Guido Burgstaller, der, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge passt, nicht nur weil er Österreich ist, aber einfach so von seinem ganzen Typus her, wie er Fußball spielt und auch arbeitet, wie ist denn die Stimmungslage aus deiner Sicht in St. Pauli, wenn man die überhaupt festmachen kann, ist das Aufstieg um jeden Preis, wenn es denn möglich wäre oder ist man in der zweiten Liga eigentlich ganz
5: happy? Also grundsätzlich ist man in der zweiten Liga natürlich happy. Es gibt auch relativ viele, die ähnlich wie bei 1860 München das Beispiel mit der dritten Liga, das du gerade angebracht hast, hier beim FC St. Pauli auch mit der zweiten Liga anbringen. Das sieht man ja auch daran, dass selbst in einer schlechten Saison spielt der FC St. Pauli fast immer und durchgehend vor ausverkauftem Haus. Also insofern gibt es da natürlich eine total enge Verbindung zwischen Fans und Verein, unabhängig von, von der Liga und es gab auch viele in der Vergangenheit, die immer gesagt haben, komm, lass uns in der, in der zweiten Liga bleiben, da gehören wir hin. Das ist irgendwie für uns die passendere und vielleicht auch spannendere Liga. Aber es ist auch nach so, so vielen Jahren, in der der, in denen der Verein wirtschaftlich, astrein auch finanziell gearbeitet hat, man muss sich mal überlegen, wir sind nur noch zehn ich sage immer Bier, aber der FC St. Pauli ja, na, ist immer, ich,
7: fuck äh, fuck.
5: Das liegt ein bisschen daran, dass ich noch dieses Wir-Gefühl von gestern Abend aus dem Stadion habe. Ja. Ähm nur noch 10 Millionen äh, Euro Umsatz vom Hamburger Sportverein äh, entfernt, wenn man das vor 10 Jahren prognostiz äh, prognostiziert hätte, wäre man eingewiesen worden. Ähm, das Stadion ist eine Sensation, das gesamte Umfeld ist halt tatsächlich Bundesliga-reif und es gibt natürlich auch viele, viele Menschen, ähm, die jetzt so langsam auch sagen, ach Mensch, ähm, das Ganze in der, in, in der Bundesliga nochmal zu erleben, ähm, das wäre tatsächlich etwas, was wir uns wünschen würden und hinzu kommt noch die sportliche Planung, die Kaderzusammenstellung... Es ist schon in der Rückrunde letztes Jahr ein bisschen so gewesen, dass wir das ein oder andere Mal gedacht haben, Mensch, irgendwie gegen, gegen den oder gegen den äh, ähm, würden wir aber locker äh, mitspielen können. Und in diesem Jahr natürlich, irgendwie, wenn man sich führt anguckt äh, in, in der Liga und auch äh, viele andere Vereine, die da unten mitspielen, äh, Arminia Bielefeld etc. etc. Da wäre jetzt irgendwie so, der, wenn man so den Vergleich hat, hätte man schon irgendwie das Gefühl, da hätte man durchaus auch eine realistische Chance ähm, vielleicht mal länger als nur ein Jahr Bundesliga zu spielen.
4: Jetzt habe ich, wir kommen natürlich gleich zur Champions League und auch zur Fußball-Bundesliga, vielleicht sogar zur französischen Liga. Aber als ich das Thema Zweite Liga Andreas Renner präsentiert hat, hat er gesagt, na ehrlicherweise kann er da nur oder möchte er nur zur Causa Markus anfangen. Kleines bisschen, <lacht> kleines, bisschen kleines bisschen Stellung nehmen. Andreas, now is your time to shine.
6: Ja, ja, Also ich, ich muss da erklärenderweise dazu sagen, ich habe halt früher bei bei äh, als ich bei Sky war, sehr viel zweite Liga kommentiert und äh, da war ich also wirklich 100% Prozent im Thema drin. Jetzt arbeite ich halt bei der Zone und da haben wir keine zweite Liga, da mache ich jetzt halt Bundesliga und Italien und Spanien und äh, ja, und dann geht halt der Fokuszwang, glaube ich, von der zweiten Liga weg, weil man einfach nicht genug Zeit hat, um 27 Spiele jede Woche zu schauen, sondern man muss sich halt mit den Themen befassen, mit denen man sich dann halt beruflich befasst und das ist dann halt nach zwei, drei Jahren ist dann halt schon die Verbindung so ein bisschen so, so ein bisschen flöten gegangen, also da ist man halt einfach nicht mehr so auf dem Laufen, das heißt, ich sage jetzt dann auch an dieser Stelle, ich habe in dieser Saison noch kein Spiel des FC St. Pauli in voller Länge in dieser Saison gesehen. Ja, sorry. Ich, ich, ich darf dich halt aber so
5: einladen, es macht wirklich oh, anders und ich kann das wirklich aus 20 Jahren sagen, es macht zum ersten Mal richtig Spaß, Spiele vom FC St. Pauli zu sehen.
4: Schön. Also schön. Zum,
6: zum ersten Mal seid, weil ich, kann, Zeit, ich, kann mich, ich mich erinnern kann. Ich, 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 bin, ich bin so alt, dass ich mich äh, durchaus daran erinnern kann, dass das schon mal so war. Also keine Ahnung, der Holger Stanislavski oder so war ja St. Pauli das auch stimmt. schon mal einem, ja, äh, eine sehr gute Zweitligamannschaft und äh, da habe ich dann auch noch regelmäßig Spiele gesehen. Also ja, gut, Dein Nein. Wort zum Anfang, Andreas, dein Wort zum Anfang. Mein Wort zum Anfang. Mein Wort zum Anfang, ja, eigentlich finde ich, ist das äh, ist das etwas, was für die Tragik unserer derzeitigen Situation steht, ähm, wo Leute sich ihre eigene Zukunft kaputt machen, weil sie Angst haben vor Impfung. Und was, was mich dabei halt was mich dabei halt frustriert, ist, ich glaube, es müsste einen gesellschaftlichen Konsens geben, und der ist Impfungen haben in der Geschichte der Menschheit dafür gesorgt, dass sehr viele gefährliche Krankheiten heutzutage ausgerottet oder fast ausgerottet sind, und sie haben dafür gesorgt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen deutlich gestiegen ist in den letzten 100 Jahren. Also sie haben zumindest einen Anteil daran. Das muss ein gesellschaftlicher Konsens sein. Wer dem, diesem Fakt widersprechen würde, tut mir leid, mit dem kann man nicht reden. Ja, und wie man dann, wie man sich dann in so eine Situation bringt, ähm, wo man anfängt, ähm, naja, nicht nur eine Impfung zu verweigern, sondern dann auch noch einen Haufen Geld ausgibt, möglicherweise, um sich irgendeinen gefälschten Impfpass äh, zu beschaffen das, und damit sicher auch strafrechtlich verfolgbar macht, also das ist halt, es ist halt echt schwer nachzuvollziehen. Es tut mir aber dann insofern leid für die Menschen, weil Markus Anfang ist ja jetzt ein Trainer, der sich in der ersten und zweiten, also vor allen Dingen in der zweiten Bundesliga auf einem guten Niveau etabliert hatte, mit Holstein Kiel da mal super Arbeit gemacht hat, als sie in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen sind und so weiter und so fort. Es ist ja jetzt extrem schwer, in dieser Situation noch vermittelbar zu sein, weil gerade ein Trainer muss ja definitiv eine Vorbildfunktion haben, wenn... Wenn der dann mit einem Spieler redet und der Spieler hat die Geschichte im Hinterkopf, dann bleibt ja zwangsläufig, bleibt ja dann äh, bei dem Spieler hängen, naja, äh, kann ich dem trauen, wenn er mir was erzählt? Also hm, das, ja. das ist insgesamt halt, das ist insgesamt halt äh, total bitter, aber leider ist es, ja, ist es eine, eine Situation, in die wir uns alle gebracht haben. Und wenn man auf Statistiken schaut, dann sieht man ja, dass ausgerechnet die deutschsprachigen Länder da besonders impfkritisch zu sein scheinen. Wie auch immer wir uns geschafft haben, in diese Situation zu buxieren. Aber es ist ein schöner Mist.
4: Ja, und äh, wenn man da auf die Deutschlandkarte schaut, je weiter in den Süden, wo Alexi, du und ich wohnen, nein, wo Alexi und ich wohnen wohlgemerkt, da ist es ja am rötesten und am dunkelsten. Und wenn ich Alexi gestern zum Beispiel auf den SED-Feed schaue, da gibt es wirklich, ungelogen, sechs Meldungen dazu, dass Kimmich positiv getestet wurde. Und das ist halt ein ganz schwieriges Thema. Und da sind wir wieder bei dieser Vorbildwirkung, nicht nur von Trainern, sondern auch von, von Spielern. Und äh, sie wollen es ja nicht, aber sie sind es nun mal, die Spielervorbilder. der Christian Streich, glaube ich, auch gesagt, äh, was der Streich? ich weiß es nicht, ob sie wollen oder nicht. Äh, wird dieses Thema, wie, wie, kann dieses Thema vorbeigehen, außer dass der, der Kimmich sich hinstellt, Alexi, und sagt, ja, ich habe mich doch
2: impfen lassen. Da bin ich sehr gespannt, ich hoffe nur, dass wir noch in den nächsten Minuten irgendwann über den Warenfußball eigentlich mal sprechen. Ja, ja, das machen Zum wir dann Beispiel. gleich, machen wir dann
4: ja
8: gleich. Ja,
1: Zum Beispiel
2: ja. über die Schande von Dortmund, ja, aber scheinbar ist es nicht so wichtig für euch, aber <lacht> da will ich ein paar Sachen raus, äh, rauslassen, ich habe wie, die ganze Nacht gefeiert. Nicht, nicht, so, nicht ähm, so, wichtig für dich. <lacht>
9: für
2: dich. <lacht> ja, natürlich schwieriges Thema, aber, äh, Ganz kurz in Klammern: Das wird nicht verhindern, dass der FC Bayern wieder deutscher Meister wird. Also macht keine klar. ja Das ist klar. Ähm, ja, ich. Also es gibt auch schon Gerüchte, dass Kimmich sich äh, äh, impfen lassen hat in den letzten Tagen oder Stunden. Was soll es in den nächsten Stunden werden auf jeden Fall. Äh, ja, irgendwie die Quittung, dass er jetzt auch positiv getestet ist, einige Wochen ausfällt, äh, nachdem Musiala und Nabri sich äh, impfen lassen haben schupeau ist auch positiv. Er weigert sich womöglich als Letzter, sich impfen zu lassen. Ähm, der Weltstar Michael Cuisance äh, wird sich auch wohl impfen lassen. Aber klar, das ist ein Thema, der für viele negative Schlagzeile sorgt. Aber ich finde die Haltung der neuen Bayern-Bosse richtig gut und konsequent, dass man da äh, ja, äh, Abstriche macht bei den Gehältern dieser Spieler, der betroffenen Spieler, solange sie in Quarantäne sind. Ähm, wenn es bei den anderen Vereinen, zum Beispiel beim Nachbar über die andere Grünwalder Straße, kann ich leider den Namen nicht aussprechen. Die spielen in Blau und, und Weiß. Äh, die sind schon bei alle geimpft oder äh, genesen. Ja, da kann sich, man sich ein Beispiel nehmen an ja, der Straße. Aber hoffentlich wird das Thema dann bald erledigt. Weil wenn es wirklich um die Wurst geht, kann im, im, im Frühling, insbesondere in der Champions League, im Achtel- oder Viertelfinale, und du hast kein Kimmich dabei, weil er wieder krank ist oder in Quarantäne muss, und du scheidest deswegen aus gegen Ajax Amsterdam oder leider nicht Borussia Dortmund, dann ist es schon. Äh, dann Werden wir von Skandal sprechen?
6: Was, was ich dabei denke ist, wir haben jetzt über die Vorbildfunktion der Fußballer geredet und man könnte jetzt sagen, auch ein Josua Kimmich, der sich in diese Situation verweigert, was ja viele Menschen in Deutschland tun, ist ja dann auch, er hat ja dann auch eine Vorbildfunktion im negativen Sinne, weil Viele Menschen verweigern sich ja der Erkenntnis, die uns im letzten Sommer schon mitgeteilt wurde von sämtlichen Virologen, die sich mit dem Thema auskennen, die sagen, ähm, ihr lasst euch entweder impfen oder ihr werdet es irgendwann kriegen. Er führt keinen Weg dran vorbei. Und genau das ist jetzt passiert. Er lässt sich nicht impfen, also hat er es gekriegt. Und das ist vielleicht dann eben auch eine Vorbildfunktion für den Rest von Deutschland, wo man dann sieht, äh, ich kann es nicht einfach wegignorieren, auch wenn ich es gerne würde. Und vielleicht hilft es ja was. Und dann hat halt Joshua Kimmich war halt das negative Vorbild. Hat gezeigt, wie man es nicht macht. Aber auch daraus kann man ja lernen. Man kann ja aus Fehlern von anderen Menschen lernen. Das ist sehr hilfreich, weil dann muss man sie nicht selber machen.
4: Ja, bevor wir zum richtigen Fußball kommen, noch die Frage von mir an Mike, weil du sagst, gestern tolle Stimmung, Flutlicht, volles Haus. Wie, wie genau ist das abgelaufen? Ich gehe davon aus, es war eine 2G-Veranstaltung, war es vielleicht sogar 2G plus am Mittwochabend auf St. Pauli?
5: Es war 2G. Ähm, der Verein hat allerdings darum gebeten, sozusagen an die, an die Selbstverantwortung appelliert und äh, jeden Fan gebeten, im Vorfeld auch äh, einen Test zu machen, bevor er ins Stadion kommt. Und hm. äh, dementsprechend sind dem auch wohl, wie ich gehört habe, relativ viele Menschen gefolgt, weil auf dem äh, Spielbudenplatz unweit des Stadions ähm, gab es dann eben vor Anpfiff dann doch eine relativ lange Schlange von äh, Menschen, die sich dort getestet haben. Ich kann jetzt journalistisch nicht belegen, dass das äh, die gleichen waren, die auch danach ins Stadion äh, äh, gegangen sind. Also es war nur ein Indiz dafür. Ähm, aber wie gesagt, ungefähr eine Woche vor dem Heimspiel hat eben ähm, der Verein mehrfach äh, die Fans darum gebeten, äh, eben äh, auch sich Impfen, zu, Quatsch, äh, sich äh, testen zu lassen, ja. bevor man ins Stadion geht. Ähm, und dementsprechend war das gestern, äh, wie gesagt, es war ein, 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 ein Spiel, es war äh, Millantor-Atmosphäre. Ähm, und ähm, ja, daran sieht man natürlich auch, äh, dass eben, wenn man sich impft, hat man mehr Spaß vom Leben.
4: Das lassen wir mal stehen. In der, bevor wir jetzt zum richtigen Fußball kommen, nach einer kurzen Pause mit Alexi Menüsch, mit Mike Nöcker und mit Andreas Renner. Pause in der Big Show 536.
10: Hallo, ihr Hagen Stamm und ihr hört Sportradio
6: 360.
4: Und schon geht's weiter. Big Show 536 mit Mike Nöcker, mit Andreas Renner und mit Alexe Menüsch, der jetzt äh, loslegen darf. Ähm Forderst du jetzt schon, Alexi, einen Trainerwechsel bei Borussia Dortmund? Forderst du, dass Erling Haaland auch verletzt spielt, damit die Dortmunder nicht ganz so hilflos sind wie gestern Abend? Was forderst du, Alexi, oder hast du einfach vor lauter Freude gar nicht schlafen können?
2: Das sowieso, aber ich fordere gar nichts, weil der Verein überhaupt nicht interessiert. Äh, Erling Haaland wird im Winter gehen. Nein, nein. Die nein, nein. mit dem Sommer gehen. Ja. ja, aber soll er noch in Dortmund bleiben? Gegen Freiburg, äh, Cottbus und und Bochum spielen, ne? Interessiert ihn doch nicht. Naja, aber also, wo, äh, wo? Ernsthaft? Wo? Ja, die wollten noch vor ein paar Stunden noch verlängern mit ihm. Ja, wie, in welchem ja, auf welchem Planeten leben die Herrn ja, Watzke, zur Kehl und Co. Das ist ja der Wahnsinn, unfassbar. Dann scheidest du in so einer leichten Gruppe aus, nachdem du nach zwei Spieltagen so gut wie qualifiziert bist, verlierst dann die äh, drei Partien danach und bist schon ausgeschieden in dieser Gruppe mein Bruder Dortmund heißt. Und das ist ganz normal, oder also wie? Ich Nein, es, das
4: ist, ist, es ist nicht normal, nur wenn ich dann sehe, gestern Abend, und ich weiß ja, ich habe da zwischenzeitlich leider unversichtigerweise, auf Sky gibt es da gleichzeitig, weil ja keine Rechte da sind, wir darüber diskutiert, ja. Horst Held war am Start. Und, und wenn ich dann immer den Namen Terzic höre, ich weiß schon, dass der im Hintergrund ist, Alexi, aber wenn ich das erste Tor sehe, das die Dortmund bekommen haben, das ist einfach, ist es Pech, ist es Unvermögen, aber da frage ich mich dann, ist es die Schuld von Marco Rose? Der kann doch Vielleicht, vielleicht, aber da, da fehlt mir die Fantasie dafür, dass ich sage, das ist ein anderer Trainer, bei dem wäre das nicht passiert.
2: Also ich, mit Lucien Favre wäre Dortmund in dieser Gruppe sicherlich nicht ausgeschieden. Auch wenn Lucien Favre nicht der beste Trainer der Welt ist. Von weitem nicht. Und äh, man hat ihn äh, sehr und klanglos äh, rausgeschmissen. Rose wird immer überall gelobt, aber was hat er besonders in Gladbach gemacht, außer zu Hause 0-4 gegen Wolfsberg zu verlieren in der Europa League, sehe ich nicht. Bei Borussia Dortmund bis ja jetzt kein gutes Spiel gemacht, die ganze Bundesrepublik hat nach dem fantastischen 2 gegen Stuttgart am Wochenende hochgejubelt, obwohl die nie hätten das Spiel gewinnen sollen, weil die Stuttgarter klar besser waren. Da bin ich schon kaputt gelacht. Ja, und dann das gestern, also... Ich verstehe nicht immer diese, warum Dortmund immer so dermaßen überschätzt ist, in Deutschland so toll gesehen wird, obwohl man in Ausland, und das kann ich selber beurteilen, dieser Verein kein Mensch interessiert, sei es in Spanien, Italien, England und Frankreich. Hm. Kein Mensch.
4: Andreas, generell die Bundesliga nicht, steht nicht so toll da, also, muss man sagen, das, ja? Ja, bitte, bitte. ja
6: na, natürlich. Also das erste, was, was ich jetzt mal, äh, was ich zu dem, was Alexi gesagt hat, ergänzen kann, ist, warum wird Dortmund in Deutschland so positiv gesehen? naja, wir leben in einem Land, da haben wir 50% Bayern-Fans und 50% Bayern-Hasser und Dortmund ist die einzige Hoffnung über die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre für die Bayern-Hasser gewesen, dass Bayern nicht jedes Jahr Deutscher Meister wird. Was vor sehr langer Zeit zweimal hintereinander geklappt hat, als Jürgen Klopp dort der Trainer war und ansonsten ist Dortmund halt der Herausforderer, der nie halt, halt nie ganz rankommt. Aber das ist, das ist der Grund, weshalb Dortmund so eine, so eine überragende Rolle in, in Fußball Deutschland ähm, äh, spielt und ich kenne es aus meinem eigenen Umfeld, wo es Leute gibt, die früher andere Fußballvereine unterstützt haben, aber eben auch die Bayern nicht mögen. Und die sind halt über die letzten Jahre quasi zwangsläufig Dortmund-Fans geworden. <lacht> Wenn man nicht will, dass Bayern gewinnt, war das halt ja, die einzige Mannschaft, die so halbwegs eine Chance hatte, mitzuhalten. Ja. Und was jetzt die Frage nach Fußball-Deutschland in der Champions League angeht, nee, berühmt ist das an allen Fronten nicht. Muss man natürlich auch sagen, und das kann halt auch mal passieren, dass wir jetzt, abgesehen vom FC Bayern, die auch nicht das gleiche Niveau haben wie in den letzten Jahren oder das Spiel gegen Kiew war jetzt dann auch wieder etwas, was das bestätigt hat, aber die gewinnen halt trotzdem noch die meisten von ihren Spielen, dass die Mannschaften, die sich aus Deutschland für die Champions League qualifiziert haben, halt alle ihre Probleme haben. ja Die Leipziger jetzt mit einem Fußballfest, und das haben sie offensichtlich überragend gemacht äh, ähm, auswärts diese Woche, aber äh, die Leipziger sind in der Fußball Bundesliga sehr unbeständig. Dortmund hat noch nicht in die Spur gefunden mit einem neuen Trainer. Und bei Wolfsburg ist ja auch so, dass die in den ersten zwei, drei Saisonwochen äh, zwar gut angefangen haben und defensiv gut organisiert waren und dann aber ähm, so schnell, so schlecht wurden, dass sie den Trainer entlassen haben und jetzt sind sie Sevilla auch total ohne Chance waren bei dem Spiel, auch wenn das 2-0 erst in der Nachspielzeit fällt. Also wir haben jetzt eigentlich zwei Mannschaften, die äh, nee, drei Mannschaften, abgesehen von Bayern, die kriseln, die Deutschland in der Champions League vertreten. Ja, das ist halt so gelaufen, aber man muss halt auch realistischerweise sagen, und das äh, wissen wir alle, Abgesehen vom FC Bayern gibt es keine Mannschaft aus Deutschland, die über die letzten 10, 15 Jahre konstant nachgewiesen hat, dass sie gut genug ist, um auch nur regelmäßig das Viertelfinale in der Champions League zu erreichen. Haben wir nicht. Dortmund ist die, die am ersten, am ehesten da mal dran war, aber die haben das auch nicht konstant äh, beibehalten. Und äh, ja, das, äh, das ist insofern nichts Neues. Ja? Also es ist für die meisten Mannschaften außer dem FC Bayern keine Selbstverständlichkeit, aus der Champions League-Gruppe -League rauszukommen.
4: Alexi, würdest du dem, äh, wir kommen gleich wieder zu dir, Mike. aber Alexi, würdest du der Diagnose von Andreas zustimmen, dass die Bayern auch nicht ganz so stark sind wie in den letzten Jahren? Ich habe doch vor drei, vier Wochen irgendwo gelesen, dass äh, die Handschrift von Nagelsmann schon erkennbar ist und das war damals mit einer positiven Konnotation versehen.
2: Ja, es gab ja Spiele, wo, wo man eine klare Handschrift gesehen haben, also gegen Mannschaften, die entweder krank sind oder schlecht, äh, wie in Barcelona zum Beispiel am ersten Spieltag in Camp Nou, das ist halt schwer zu beurteilen. Man sagt immer, ja, Paris Saint-Germain hat damals super gespielt beim 4-1 im Achtelfinal hinspiel in Barcelona, aber es war gegen einen Barcelona, der schon mal auf dem abständigen Gleis war und der eh äh, gekränkelt hat. Und das kann man nicht ernsthaft beurteilen. Der, das wahre Niveau der Bayern werden wir erst im Frühling sehen, äh, wenn, ja, wenn die ersten richtigen Spiele kommen, äh, wenn, wenn, wenn es, wie gesagt, um die Wurst geht und, und hoffentlich dann alle Chinesen oder geimpft sind. Aber für Bayern geht es jetzt darum, äh, Herbstmeister zu werden. Äh, die sind eh schon Gruppensieger in ihrer Champions League-Gruppe. Einzige Makel war halt äh, der, der DFB-Pokal, aber ähm, ich mache mir da über das Niveau der Bayern nicht so viele Sorgen. Ich habe gestern äh, City, PSG angeschaut. Natürlich sind die die Engländer vielleicht viel stärker als die Bayern gerade. Chelsea genauso, aber sofort da hinten kommen Bayern und Liverpool. Und äh, äh, Ich mache mir da keine große Sorgen in Bayern München, was die momentan Form der Mannschaft betrifft, beziehungsweise das, das Niveau im Großen und Ganzen.
4: Mike, du hattest gestern Abend ja Besseres zu tun, als die Champions League, dir anzuschauen, aber welche Mannschaft, jetzt uh, unabhängig von der Nationalität, aber welche Mannschaft macht dir Spaß, was du gestern nicht sehen konntest? Ich gehe all in und Alexi hat das ja vorhin eine Mannschaft schon genannt. Ich finde halt Ajax Amsterdam unfassbar faszinierend, weil die eben nicht so viel Kohle haben, aber jedes Jahr mit diesem Trainer einfach eine geile Mannschaft auf den Platz bringen. Aber das soll jetzt kein Priodit sein. Mike, wer macht dir denn Spaß? International gesehen.
5: Also also ich muss ja einmal, um, um sozusagen Gegenparty noch reinzubringen, äh, sagen, dass ich äh, keine Spiele vom FC Bayern gucke, weil mir der Verein egal ist. Ähm, aber äh, zurück, das war ein Scherz übrigens, aber ähm, zurück zum Thema, wer, wer macht mir Spaß? Mir macht äh, tatsächlich Liverpool wieder Spaß, Ajax Amsterdam ähm, ist äh, natürlich ein, eigentlich ein Spaßgarant. In, in so regelmäßigen zwei Insofern kann ich das auch nachvollziehen. Ich habe aber ehrlicherweise so wahnsinnig viel internationalen Fußball noch nicht gesehen, als dass ich jetzt auch sagen würde, so neben den Bayern da kommt ein klarer Favorit auch raus, in diesem Jahr holen sie die Champions League nicht, sondern es ist Team A, B oder C, die, die gerade genannten Chelsea und City natürlich irgendwie auf einem, also insbesondere Chelsea wieder auf einem guten Niveau, aber so richtig habe ich so das Gefühl, so die, die, die Übermannschaft, die, die allen die, die allen Spaß macht, so wie Liverpool irgendwie vor äh, zwei Jahren irgendwie alle begeistert hat, ähm, die kristallisiert sich im Moment gerade nicht raus. Und wenn man dann eben kein Fan vom FC Bayern ist, äh, so wie ich das eben nicht bin, ähm, dann ist man, ist man ja relativ neutral im Moment. Ich gucke das gerne, aber ich habe jetzt keinen irgendwie, wo ich sage, oh, da schalte ich, muss ich unbedingt sofort einschalten.
4: Dann lass uns zwei Worte verlieren, Andreas, du zuerst vielleicht zum FC Chelsea, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich habe nur die Aufstellung gesehen und die Tore, 4 zu 0 gegen Juventus Turin, aber ohne zum Beispiel Romelu Lukaku und das sagt mir dann, der Tuchel weiß, was er tut, auch wenn Alexi vielleicht in Paris einen anderen Eindruck gewonnen hat, aber du zuerst, Andreas.
6: Ja, ich, er ich hatte nie einen, also kann sein, dass Alexis das anders sieht. Ich hatte nie den Eindruck, dass Thomas Tuchel nicht weiß, was tut, wenn es um Fußball geht. Und Chelsea hat eine Mannschaft, die sehr breit aufgestellt ist. Und klar, Lukaku ist halt derzeit verletzt draußen. Das tut grundsätzlich weh. Aber was uns das zeigt, auch bei mit Juventus Turin, also erstmal Juventus Turin. Ist ja, war ja schon in der vergangenen Saison nicht mehr auf dem Niveau von vorher, wo sie, glaube ich, neunmal acht oder neunmal hintereinander italienischer Meister wurden. Und die haben in dieser Saison auch wirklich zu kämpfen. Und was man dann halt schon auch sieht auf diesen internationalen, bei diesen internationalen Spielen, ist die, die Probleme wirtschaftlicher Art im internationalen Fußball, die durch Corona verstärkt wurden, die treffen halt Spanien und Italien voll und die Engländer fast gar nicht. Das heißt, die Top-Mannschaften aus England ähm, die, äh, sind finanziell so unabhängig, dass sie sowas mal locker wegstecken können, äh, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und bei vielen anderen trifft das eben nicht zu. Und genau deswegen haben wir äh, Chelsea und City ganz vorne mit dabei. Auch die zwei Mannschaften, die, die, ähm, äh, die auf Top-Niveau spielen und natürlich auch absolute Top-Trainer haben. Äh, Liverpool ist in den letzten ein, zwei Jahren eine Mannschaft, die dann nicht jede Woche dieses äh, Niveau erreicht, aber die können da äh, auch einigermaßen mithalten. Und was Juventus angeht, muss muss man halt einfach sagen, das ist eine, eine, eine Mannschaft, die noch ein gutes Stück entfernt ist von dem, wo sie, wo sie hinwollen, und unter äh, äh, Massimiliano Allegri auch das Niveau, das sie mal hatten, noch nicht wieder gefunden haben, obwohl der natürlich extra dafür geholt wurde. Äh, aber Juventus hat halt auch über die äh, letzten Jahre über seine Verhältnisse gelebt und dafür zahlen sie halt jetzt ein gutes Stück weit ihren Preis.
4: Alexi, dein Wort zu Tuchel bei Chelsea und dann würde mich auch deine Einschätzung interessieren. Ich habe es nur in der Konferenz gesehen, aber eben auch das Spiel, das du gestern aus der Nähe beobachtet hast, nämlich Man City gegen PSG.
2: Ja, Thomas Tuchel bei Chelsea ist, läuft wahnsinnig gut. Äh, Champions League sind geworden. Jetzt, äh, man hat das Gefühl, dass äh, die Blues nach wie vor gierig sind und sehr hungrig und äh, was Tuchel allein am Dienstag gegen Juve geschafft hat, ist fantastisch, weil 4-0 gegen Juve mit einer B-11 und der hat wirklich einen super Kader, also eine Breite auch und das kann schon für einen gewissen Unterschied dann sorgen im Frühling, wenn es äh, um, um die richtigen Spiele äh, geht und für mich sind sie ganz klar der Favorit in der Premier League in dieser Saison, äh, weil City immer wieder schächelt und unnötige Punkte verliert und Liverpool genauso. Jetzt haben wir auch äh, interessanterweise Chelsea-Manchester United am Sonntag leider ohne den neuen Trainer bei Manchester United. Wird übrigens nie im Leben sie dann, da müsste ihr aufhören in Deutschland <lacht> mit dieser komischen Gerücht. Ähm, aber was er leistet bei Chelsea ist fantastisch, auch für ihn eine gewisse Revanche, denn wir feiern fast ein Jahr Entlassung bei Paris Saint-Germain, weil man weiß ja mittlerweile, dass Paris Saint-Germain untrainierbar ist. Das äh, stellt gerade der Herr Pochettino fest, der unbedingt zu Manchester United will und gehen wird. Die Frage ist nur, wann. Und ähm, gestern war es halt so, dass äh, Paris Saint-Germain richtig gelitten hat, äh, Manchester City fantastisch gespielt hat. Paris ging zwar in Führung, aber bei der allerersten richtige Chance durch Mbappé. Aber wenn die drei vorne da nur spazieren gehen, unter anderem Jens dein Idol Messi, der eh keine Lust hat und im Durchschnitt fünf Kilometer läuft in Anführungszeichen im Spiel, Dafür schön 42 Millionen Netto verdient, dann hat Paris irgendwas falsch gemacht. Ich Will nicht nur auf Messi zählen, aber es ist eine Mannschaft, die einfach in zwei geteilt ist zwischen die, Man also die, die Teile der Mannschaft, die kämpfen, die versuchen Struktur hereinzubringen, ähm, am besten vorangetrieben vom Kapitän Marquinhos, der wirklich immer top ist und die drei vorne, die stehen bleiben. Also die Mannschaft in zwei geteilt und ja, die Mannschaft bildet keine Einheit auf dem Platz. Und dann entsprechend keine Chance, die Champions League zu gewinnen in dieser Konstellation. Und jetzt ist man Gruppenzweiter völlig verdient, mehr war nicht drin. Und jetzt drohen Bayern, Chelsea, Liverpool, Real Madrid oder Salzburg.
6: Ich will das jetzt nur noch mal unterstreichen, was äh, Alexi gesagt hat, weil im Prinzip reden wir da schon seit Jahren auch drüber, was PSG angeht. Ja. Die ziehen jedes Jahr los und oder regelmäßig los und holen sich irgendeinen neuen Trainer, der für, ähm, für besonders gutes taktisches Gespür steht, was sowohl für Pochettino gilt als auch für Thomas Tuchel. Und das Problem dabei ist, eine äh, vernünftige taktische Marschroute kann genau nur dann funktionieren, wenn elf Spieler sie befolgen. Und genau das ist bei Paris Saint-Germain unmöglich, weil die zu viele Solokünstler haben. Und das hat Alexia ja jetzt eben schon beschrieben. Im Prinzip müsste Paris eigentlich eher sagen, wir holen uns äh, keine Ahnung, einen Ancelotti oder einen Zidane, die ein bisschen weniger für eine klare taktische Linie stehen, sondern dafür, dass sie sagen, ja, wir haben hier äh, viele gute Spieler und wir versuchen die einigermaßen auf Linie zu kriegen, dass sie alle ihre beste Leistung abrufen, ohne dass wir, ähm, äh, dass wir ein äh, klares taktisches Konzept vorgeben. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber in die Richtung geht's ja. Und ähm, damit wäre PSG wahrscheinlich besser bedient, aber Leute wie Pochettino und Tuchel verzweifeln halt daran, dass sie es nicht schaffen, äh, konstant die Herrschaften auf Linie zu kriegen, dass sie eben alle beim, beim, bei dem, was für ein äh, sinnvolles Umsetzen der Mannschaftstaktik notwendig ist, mitzuarbeiten. Daran scheitert diese Mannschaft schon seit zig Jahren. Also das ist nichts Neues und ähm, man hat sich noch keinen Plan überlegt, wie man damit umgeht. Und vor allen Dingen macht man ja immer wieder das Gleiche. Man hat schon die teuersten Spieler der Welt und dann holt man halt noch einen der teuersten Spieler der Welt dazu und noch einen und noch einen und noch einen, was das Problem nicht verkleinert, sondern vergrößert. Also
4: ich habe jetzt gerade ganz kurz gerissen, entschuldige Alexi, du, das gleich. Ich habe jetzt gerade ganz kurz gerissen, weil Alexi sagt, dass Messi gestern gespielt hat. Ich habe die Konferenz angeschaut, zwar ohne Ton, aber ich glaube, ich habe ihn gar nicht gesehen. Jetzt du, Alexi, bitte. <lacht>
2: Ja, ich will nur bestätigen, was Andrea sagt. Das, die, die Trainer versuchen zwar, ja, eine klare spielerische oder taktische Handschrift zu verpassen, aber wenn die drei da vorne weder äh, mitarbeiten wollen, noch ausgewechselt werden wollen, dann ist es für einen Trainer schwer, der sich dann nicht mehr traut, die in Einzelgesprächen, äh, ich halte gar nicht mal vor der gesamten Mannschaft in der Kabine, seine klare Meinung zu sagen. Und, äh, ja, diese Trainer scheitern an den ganz großen Stars, an dem Ego von Neymar, Mbappé und Konsort und, so ja, vielleicht wäre sie dann die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob er wirklich Lust hat auf Paris, aber er wäre zumindest frei, äh, weil er vielleicht mehr Respekt äh, genießen würde von seinen Topstars und die Mannschaft dort nach vorne bringen würde, nicht unbedingt spielerisch, aber so vom, von der Einstellung, von der Mentalität, äh, dass man eigentlich mal eine, wahre, eine klare äh, Mannschaft sieht bei Paris Saint-Germain, um wirklich äh, ja, Chancen zu haben, sein europäisches Ziel zu erreichen. Aber in dieser Konstellation gerade ist es wirklich... Uh, unmöglich. Also ich, mir würde es nicht wundern, wenn es sogar gegen Ajax im äh, Martelfinale gehen würde und dann man ausscheiden würde.
6: Und das, um, um da nochmal darauf zu, zurückzukommen, wir reden jetzt darüber, warum die Trainer das nicht hinkriegen. Warum kriegen die das nicht hin? Weil es im, vom Verein nicht gewünscht ist, dass die Trainer die entsprechenden Gegenmaßnahmen treffen. Die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu treffen wäre halt ein Messi zu sagen, entweder du machst mit oder du bist halt draußen. Aber das muss der Sportdirektor unterstützen und das muss die Teamführung unterstützen, die Geschäftsführung unterstützen und das muss der Besitzer unterstützen. Und da geht es halt darum, dass die Topstars auf dem Feld stehen, damit man mit Messi, damit man sich mit Messi, Mbappé und Neymar ähm, äh, schmücken kann. Und damit werden die Spieler unangreifbar und das ist nicht die Schuld des Trainers, sondern da sind wir wieder beim Thema, der Fisch stinkt vom Kopf her.
4: Heile Welt St. Pauli, sage ich da. Heile ja, Welt St. Pauli.
6: Also,
5: kommt, kommt, kommt ins Herz von Hamburg. Ja, genau. Da Alexi. ist Fußball noch so, wie er sein soll? Ja, genau. Alexi, bitte.
2: Ein letzter Satz hat Andreas perfekt beschildert. Solange die Vereinsverantwortlichen vom PSG nicht verstehen und werden, die wohl nie verstehen, dass kein Spieler über den Verein stehen darf, dann wird Paris nie schaffen. Und das ist genau der Fall. Neymar steht über den ganzen Verein. Messi steht über den ganzen Verein, Mbappé genauso. Das ist äh, bei anderen Top-Vereinen, insbesondere in Süddeutschland, an der Silberner Straße komplett anders. die haben es kapiert. Und deswegen haben die diese Erfolge, wenn sie immer noch haben, obwohl sie kein, keine Hilfe, keine Unterstützung von einem reichen Ölmilliardär brauchen.
4: Ja, Moment, heute, Jahreshauptversammlung. Und äh, da geht ja auch um die Geschichte mit Katar Airways. Aber das ist natürlich, Alexei überhaupt kein Vergleich. Es gibt keinen Besitzer, das ist ein normaler, Sponsorenvertrag. Das weiß ich natürlich auch. Mike, womit, mit welchem schönen Fußball willst du dich an diesem Wochenende beschäftigen? Die Bundesliga kehrt zurück, aber natürlich ist auch der glorreiche FC St. Pauli im Einsatz. Was wird dein Herz erwärmen an diesem Wochenende? Beruflich oder auch nur privat?
5: Also äh, grundsätzlich äh, ist natürlich ein schweres Spiel in, in, in Nürnberg. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob, äh, ob das ein Schmankerl wird oder ähm, nicht tatsächlich dann doch etwas eine schwierige Geschichte werden wird. Ansonsten ist das Wochenende ja ein bisschen äh, ein ein bisschen ja äh, sind auf jeden Fall keine, keine Knallerspiele dabei, wenn man nicht äh, zumindest aus dem Rheinland kommt. Ich äh, weiß nicht, ob äh, sich der Bayern-Fan auf das Duell gegen äh, Arminia Bielefeld freuen oh ja. wird. Äh, ja und äh, der BVB-Fan vielleicht jetzt auch nicht unbedingt auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Äh, insofern äh, ist also, weil ja so auf Borussia Dortmund rumgehackt worden ist, muss ich ja einmal nochmal sagen, dass das Irre daran ist, dass ja gleichzeitig, jetzt mal abgesehen von der Champions League in der Bundesliga, die, die beste Phase von Borussia Dortmund ist seit 2011, also seit der ersten der vorletzten Meisterschaft. Insofern gehe ich davon aus, dass sich Borussia Dortmund auf Meisterschaftskurs befindet, weil wir uns zur Meisterschaft geimpft haben. Weil wir uns zur Meisterschaft geimpft haben. Nein, Scherz beiseite. Und natürlich durch das Ausscheiden der Champions League sich voll auf die Bundesliga konzentriert wird. Nein, Scherz beiseite. Ja klar. Nein. <lacht> Natürlich, es gibt doch nur ein Ziel, äh, endlich äh, diese Vorherrschaft in der Bundesliga wenigstens ein Jahr mal zu brechen ähm, und mal einen anderen deutschen Meister zu haben, damit die Bundesliga irgendwie noch halbwegs spannend bleibt. Nein. Also Scherz beiseite, es ist ein, äh, ich glaube, es ist ein Arbeitswochenende für, für oh, alle ja. Mannschaften und auch für jeden Fan. Äh, das sind halt eben die Spiele, die man auch gewinnen muss. Man muss auch in München gegen Arminia Bielefeld gewinnen. hofft darauf, dass, nicht Schnei, äh, dass es nicht Schnei ähm, und dann, ich glaube, 3 zu 3 ging das letzte Spiel gegen Arminia ja, Bielefeld. Ja, also insofern äh, es ist, glaube ich, kein kein schöner Fußball zu erwarten, sondern es ist ein Arbeitswochenende zu erwarten und auch da muss man natürlich irgendwie ja. gewinnen, wenn man irgendwas reißen will. Es soll übrigens Darf, darf, ich, da, darf ich da
6: nur, <lacht> darf ich da nur mal gerne, ganz, ganz kurz ein bisschen widersprechen, weil wir haben jetzt also ein Wochenende, an dem spielt Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und Leipzig gegen Bayer Leverkusen und man kann sich jetzt auf den Standpunkt stellen und sagen, na, Wolfsburg ist grundsätzlich uninteressant und Leipzig ist grundsätzlich uninteressant und Bayer Leverkusen ist schon seit 40 Jahren die waren grundsätzlich uninteressant, die darf man alle nicht interessant äh, äh, nicht gut finden, aber das sind auf dem Papier zwei potenziell sehr gute Spiele von Mannschaften, die in der Fußball Bundesliga zur Spitzengruppe gehören. Wenn man sich halt davon trennen kann, dass man sagt, es muss jetzt halt irgendein Traditionsverein sein, der das vom 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 Durchschnittsfußballfan das das Blessing hat, dass es genehm halt auch dass das genehm ist, ja. Aber wenn es nur darum geht, wie Fußball gespielt wird, ist Wolfsburg gegen Dortmund ein gutes Spiel und Leipzig gegen Leverkusen auch und ja, man könnte also auch Spaß haben an diesem Wochenende, wenn man will. Aber, aber du
5: merkst schon so langsam, wenn man so viel hintereinander in der zweiten Liga gewonnen hat und auch auf dem Cover von Elf Freunde ist, da kommt diese Münchner Arroganz kommt bei mir schon so langsam raus.
4: Da ist sie da. Arroganz ist Alexi Menüsch völlig fremd. Alexi, werden wir dich an diesem Wochenende bei der Zone hören.
2: Ich hatte mich eigentlich gefreut, also deutlich mehr auf Leipzig-Leverkusen als auf nürnberg saint ja klar. Aber jetzt mit den, diesen Versagen <lacht> auf den europäischen Bühne habe ich dann große Lust und außerdem wird es ein Geisterspiel, deswegen schaue ich wahrscheinlich lieber Chelsea, Manchester United, aber davor um 13 Uhr saint Etienne gegen die Disneyland Saint-Germain. Ah.
4: Ausgezeichnet. Gemeinsam mit äh, Stefan Gala oder mit wem machst du das? Ja, wer sonst? Nein, natürlich. Ja, entschuldige, dass ich überhaupt gefragt habe. Andreas Renner bleibt <lacht> noch bei uns. Andreas Renner wird am Sonntag auch wieder Musik präsentieren. Aber zuerst mal danke an Mike Nöcker, Fußball, MML und an Alexi Mödych von der League Hib und von der Zone. Wie gesagt, Renners bleibt noch ein Segment bei uns. Gleich geht es um den Football Big Show 536.
2: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, und es geht weiter in der Big Show 536. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. ist war mindestens Nicola Martin von Gefällt TV und Radio und äh, vom Game Pass der NFL. Grüß dich, Nicola. Hallo zusammen. Und möglicherweise wird auch noch Christian Schimmel dazu stoßen, der aber ja, ist politisch beschäftigt im Moment. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Vielleicht wird er ja der neue Außenminister Deutschlands. Dazu vielleicht auch im nächsten Segment ein kleines bisschen mehr mit Michael Körner. Es ist Thanksgiving. Mein Truthahn ist noch nicht in der Röhre und ich weiß gar nicht, Nicola, diese schöne Tradition, ich glaube in den USA geht es heute drunter und drüber, mit Stuffing und mit Mashed Potatoes und mit Cranberry Juice, ich möchte es mir gar nicht ausmalen, weil da werde ich sofort hungrig.
11: Und die Big Show wird wahrscheinlich dem Anteil, den Football an diesem Wochenende in der Sportwelt in den USA hat, auch nicht gerecht. Eigentlich müssten dann von drei Stunden zehn Big Show drei Stunden acht Football sein ja, oder so, so gefühlt. Das weil Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Football, 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 Football.
4: Ich habe dir gerade vorhin noch zwei Spiele rausgesucht, aber wenn du mit Andreas was anderes besprechen möchtest, <lacht> feel free. Ich habe einfach jene Spiele genommen, wo ich mir gedacht habe, okay, von den Records her könnten die äh, vielleicht am spannendsten sein.
11: Ja, ja, ich lege mir auch direkt aufs weil Vielleicht hat Andreas das Spiel auch, ich weiß es nicht. Das Sunday Night Game? Mhm. Okay, ah, gut. Dann, 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 lass uns, dann lass uns mal hier eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Weil das Sunday Night Game, äh, Baltimore gegen Cleveland. Das heißt, ich muss mir zur Vorbereitung Baltimore gegen Chicago und Cleveland gegen Detroit anschauen, Andreas. Ich habe Angst.
6: Also, äh, ich habe ähm, das äh, Cleveland gegen Detroit schon überstanden und bin bei Baltimore <lacht> gegen, äh, ähm, äh, gegen Chicago. Moment, Baltimore gegen Chicago, genau, da bin ich jetzt äh, ungefähr also Mitte des zweiten Quarters und lebe auch immer noch, also du musst keine, äh, keine tödlichen Folgen bevor, äh, befürchten.
11: Nichtsdestotrotz habe ich dann mal in die Ergebnisse der Browns in den letzten Wochen geschaut, weil man man bekommt ja doch vieles mit äh, vom Football, aber so einzelne Ergebnisse, war das dann Woche 8 oder Woche 5, geht dann doch irgendwie mal verloren. Die Offense der Browns, wir wissen, sie den Lauf und Sie hatten, sie haben verletzte Running Back. Vielleicht kommt Karim Hunt dieses Wochenende zurück. Die Offense der Browns seit Mitte Oktober äh, eine etwas größere Baustelle.
6: Ja, ist eine größere Baustelle, wobei sie auf der Running Back Position, äh, sie haben auch noch äh, der Ernest Johnson. Also das ist, äh, die, die haben schon drei gute, drei gute Running Backs, Aber das Problem bei denen ist das ist halt eine Offense, die wirklich auf diesem Fundamentlaufspiel steht. Und wenn das dann nicht so hundertprozentig funktioniert und wenn der Gegner da Mittel findet und sie sind darauf angewiesen, den Ball zu werfen, dann wird es kompliziert. Was für viele von diesen Offenses gilt. Also man kann die Offense von Cleveland ein bisschen mit der von San Francisco vergleichen. Also die sind tatsächlich auch stilistisch ähnlich und da ist es eben auch so, und das hat nicht nur, aber auch ein bisschen mit der Qualität der Quarterbacks zu tun, dass wenn dieses Fundamentlaufspiel mal nicht da ist, wenn das nicht so funktioniert, wie man es eigentlich bräuchte, dann wird, dann ist man auf eine Art von Passspiel aus der Pocket angewiesen, die man eigentlich nicht spielen will. Und wie gesagt, das hat ein bisschen was mit der Qualität der Quarterbacks zu tun, es hat aber auch was damit zu tun, wie diese Offense konzipiert ist. Und äh, dann wird es halt kompliziert. Und bei Cleveland äh, kommt dazu erschwerend, dass sie also nicht nur einen Okayen, aber keinen großartigen Quarterback haben, der äh, der äh, Plays aus dem Hut zaubert, äh, Baker Mayfield nämlich, sondern der ist auch noch verletzt, ja? Also der spielt mit ungefähr fünf unterschiedlichen Verletzungen und das merkt man und äh, da kommst du halt dann irgendwann an einen Punkt, wo ja, äh, wo es dann äh, wo dann das ganze Gebilde nicht mehr funktioniert. Deswegen bin mir gar nicht sicher, ob Mayfield diese Woche spielt und wenn er spielt, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil auch da ist dann eben du bist irgendwann dermaßen eingeschränkt durch all die Probleme, die du körperlich hast, dass es dann halt dass du nicht mehr besser bist als der Backup.
11: Ja, dann äh, freuen wir uns schon auf Case Keenum zu nutzen den Night. Äh, ich meine, da, das wird ja dann ja, das ja dann gut, eher gut, so der vielleicht gegen Tyler Gegenteil, Ja, also genau, gegen Tyler Gegenteil, genau. Ähm, ich habe gesehen, Trace McSorley haben sie auch schon hochgezogen für alle Fälle. Also das äh, ein großartig Quarterback Spiel steht nichts im Weg. Übrigens der Spielplan von Cleveland sieht vor Baltimore Pause Baltimore, Wer auch immer das hin gezaubert hat. Aber ähm, ja, also Ravens Wochen in in Cleveland. Ähm, also Cleveland gegen das ehemalige Selbst. Ja, und auf der anderen Seite ähm, Baltimore, Lamar Jackson war, das müssen wir zu, bei diesem -Spiel dazu sagen nicht am Start, weil krank. Ähm, ja, die die Ravens und Team auch so mit Ups und Downs. Die die Defense ist da, aber die Defense ist aber auch immer so für zwei, drei Eier im Spiel gut, wo sie dann Big Play abgeben und dann ist die ganze Arbeit so gefühlt umsonst. Also so fühlte sich zumindest dieses, diese Dolphins-Lage zum Beispiel an.
6: Ja, wobei ich jetzt bei der, klar, das hat eine Rolle dabei gespielt, bei dieser dorfins niederlage muss man aber auch ganz klar sagen, dass die, dass die Dolphins es geschafft haben, den offensiven Spielplan komplett zu zerstören, indem sie unglaublich viele Spiele an die Line of Scrimmage vorgezogen haben, geblitzt haben wie die Hölle. Im Prinzip haben sie das gemacht, was Baltimore selbst mit der eigenen Defense öfter mal gerne macht. Und die Ravens hatten keine Antwort darauf. Und ich glaube, wenn wir über die Ravens reden und über die Offense, die ja statistisch gesehen immer noch sehr gut dasteht und natürlich auch das erfolgreichste Laufspiel der Liga hat, vor allen Dingen mit Lamar Jackson als Running Back, wobei man dann auch sagen muss, die sind eben auch so abhängig vom Lauf. Die brauchen das auch. Ja? Also das, das ist bei denen die Grundlage der Offense und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, wird es dann eben auch dünn. Aber die haben schon auch Probleme in der Offensive Line. Das wäre etwas, was für mich ein bisschen mehr hervorsticht. In der Defense Secondary kann schon, mal, äh, kann schon mal ein Problem werden. Es ist auch so eine Gratwanderung, weil Wink Martindale, der Defensive Coordinator, ja einer ist, der für sehr aggressive Defense äh, steht und wenn der Gegner das dann halt mal geblockt bekommt, dann wird es halt ohnehin immer gefährlich. Das ist ja das äh, Thema beim Blitzen. Also entweder ähm, du kommst durch oder du bietest halt hinten dem Gegner ein offenes Scheuentor an. Und wenn es blöd läuft, bietest du ihm halt dreimal ein offenes Scheuentor an. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Missverständnisse. Und das war ja dann eben auch äh, in der Secondary das Problem mit äh, Kommunikation, dass der eine nicht wusste, was der andere tut. Und dann auf einmal äh, ist einer total frei. Ja, das. Ich denke, diese Kommunikationsprobleme sind Dinge, das passiert mal in einem Spiel, weil vielleicht auch jemand gefehlt hat, der da wichtig war. Und diese Kommunikationsprobleme kriegen Teams normalerweise relativ schnell wieder in den Griff. Das zerschießt ja mal eine Woche, aber nicht die Saison.
11: Was wir bei den Ravens aber immer im Hinterkopf behalten müssen, das gilt seit Saisonbeginn. Und das das macht die, die 7-3-Bilanz umso wertvoller. Die Verletztenliste ist seit Saisonbeginn lang und länger in Ravens und sie sie schaffen trotzdem Wege zu finden, dass sie immer noch ihre Spiele gewinnen.
6: Ja, und äh, letzten Endes reden wir doch da über Coaching. Ja? Also, <lacht> Coaching ist nämlich äh, einen Plan erstellen und dann äh, jede Woche Lösungen für das finden, was man von dem Plan nicht umsetzen kann, weil, weil halt irgendjemand fehlt, auf den der Plan beruht. Ähm, und das, das haben die Baltimore Ravens tatsächlich relativ gut hingekriegt. Ich finde jetzt zum Beispiel auch, dass das eigentlich smart ist, dass sie mit Lamar Jackson einen Quarterback haben und mit Tyler Huntley einen Backup-Quarterback, die beide ungefähr die gleiche Art von Football spielen. Ich denke, das ist sogar absolut notwendig, angesichts der Tatsache, dass diese Offense von Baltimore eben anders ist als jede andere Offense in der NFL. Und du findest halt nicht irgendeinen Dropback-Quarterback, der... Äh, Lamar Jackson auch nur ansatzweise ersetzen kann. Hartley ist natürlich nicht so gut wie Jackson, aber er ist zumindest mal die gleiche Sorte Spieler. Und äh, manche Mannschaften haben ja sowas gar nicht oder machen sich über sowas gar keine Gedanken. Bei Baltimore habe ich immer den Eindruck, die haben einen Vorteil auf der Coaching-Seite, weil sie ganz viele von diesen grundsätzlichen Dingen eben mitbedenken und dann selten gegen eine Wand rennen, wo sie sagen, oh, hoppla, wir wussten gar nicht, dass die da ist.
4: Da hat es für mich, ein Trigger, dass ich kurz reingrätscht, das ist ein großer Erkenntnisgewinn, weil ich habe am Sonntag äh, die Red Zone ohne Kommentar mir angeschaut, weil ich nebenbei ist irgendwas im Fernsehen gelaufen. Und da denke ich mir, na Lamar Jackson, wieder in Topform, ist gerannt, gerannt, bis dann die Nahaufnahme gekommen ist. Und ich gesehen habe, es ist ja gar nicht Lamar Jackson, es ist, ja. Han, es ist Huntley. Und äh, okay, ja, da, wie gesagt, Erkenntnisgewinn für mich. Danke, ich bin schon wieder raus.
6: Du, es ist ja auch tatsächlich so, wenn du... Einfach nur so aufs Fernsehbild schaust, die sind ja auch von der Statur her gar ja, nicht so unterschiedlich. Die sind nicht nur der gleiche Typ, typ Spieler, die sind auch der gleiche Körpertyp. <lacht> und da kann man dann schon mal draufschauen und denken, ah, da ist ja Lamar und dann ist das gar nicht.
11: Also, ja, genau. Also die äh, wichtige Familie, für, wichtiges Wochenende für Familie haben Also der eine hat ein so in der NFL, der andere hatte äh, sein, sein, äh, seine Rivalry im College äh, Michigan gegen Ohio State das ist dann Samstag. Also da, da übrigens mit dem äh, mit einem Defense Coordinator, der von äh, äh, der von den Ravens empfohlen wurde. Also die Connection ist da und wir lassen uns überraschen, wie das für Familie Haber am Wochenende läuft. Ist, das andere Spiel, das äh, der Producer vorgesch vorgeschlagen hat, ist äh, die, quasi der Dungeon Bowl Colts gegen Bucks. Ja, die Colts, die jetzt also, wir, wir schauen auf den Spielplan und sehen, sie haben gerade die Bills komplett vermöbelt, ähm, das heißt, Andreas, wir werden sie jetzt in den Himmel loben und sie werden uns am Wochenende komplett enttäuschen, weil wir sie irgendwie gejinxt haben.
6: Ich glaube nicht, dass das was mit dem Jinx zu tun hat, zeigt ich dir jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass der Ausgang dieses Spiels unabhängig davon ist, was wir heute über Sie erzählen. Also
4: machen uns nicht kleiner als wir sind,
11: Andreas. Bitte.
6: Ja, äh, also war was, aber
11: schon beeindruckend, was Sie gemacht haben gegen ihn, äh, gegen, gegen Buffalo.
6: Ja, äh, das war es und Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass das passiert. Und äh, man muss natürlich auch dazu sagen, das hat mit den äußeren Bedingungen zu tun. Also das Werfen des Balles war äh, in Star im Starkregen von Buffalo ohnehin schwierig. Äh, Regen und Wind, äh, die, das, das gift für jeden Quarterback. Naja, aber äh, sie sind halt stur dabei geblieben, den Ball durch die Mitte zu laufen. Und Buffalo hat das irgendwann nicht mehr verteidigt bekommen, obwohl Buffalo äh, statistisch gesehen eine der absoluten Top-Lauf-Defenses der Liga ist. Und Gegen die das dann so zu etablieren, dass äh, Jonathan Taylor knapp 200 Yards macht und äh, fünf Touchdowns fehlt hat noch einer gefehlt zum äh, zum äh, Liga-Rekord für die meisten Touchdowns in einem Spiel also das war schon das war schon insgesamt äh, beeindruckend und letzten Endes glaube ich haben wir gesehen die Colts haben äh, im Lauf dieser Saison das ist auch um, im letzten Jahr irgendwann mal passiert sie haben ihre eigenen Stärken identifiziert daran gearbeitet diese Stärken noch ein bisschen zu verfeinern und auszuarbeiten. Das ist ein guter Coaching-Job von Head Headcoach Frank Reich, der selber Quarterback gespielt hat, bei dem man vielleicht erwarten sollte, dass der lieber werfen würde als laufen. Aber äh, das, das ist schon ein komplexes äh, System, wo auch die dancen extrem äh, große Rolle spielen, die Receiver gro äh, große Rolle spielen äh, im, im Blocking-Schema äh, der Mannschaft und äh, Jonathan Taylor ist einfach ein super Spieler. Und ganz klar ist, wenn Tampa das nicht gestoppt bekommt, dann kriegen die auch ernsthaft Probleme, weil äh, die, die Folge davon ist ja auch, wenn äh, Jonathan Taylor erfolgreich läuft, dass, äh, dass äh, Indianapolis dann ja ewig den Ball hat und die gegnerische explosive Offense möglicherweise die ganze Zeit nur zuschaut an der Seitenlinie. Äh, also das ist Aufgabe Nummer eins, 2 und drei von Tampa, Stoppt Jonathan Taylor. Wenn du das dann geschafft hast, dann ähm, dann reden wir davon, dass du eine Chance hast, das Spiel zu gewinnen
11: nachdem wir die letzten Wochen Monster-Drives von unter anderem San Francisco und Arizona gesehen haben, die einfach mal so einen Ball nehmen und dann irgendwas wahlweise zwischen 10 und 13 Minuten behalten, bevor sie ihn wieder abgeben. Das ist schon krass, was da läuft teilweise.
6: Ja, Beim Fußball sagen wir immer, Ballbesitz ist nicht spielentscheidend, ist zwangsläufig auch im Football nicht spielentscheidend, denn du kannst einen Zwölf-Minuten-Drive hinlegen und drei Punkte machen. Der Gegner hat für drei Plays einen Ball und macht einen, wirft einen 70er Touchdown. Das kann natürlich passieren, aber ähm, wenn, wenn die eigene Defense, also die Defense des Teams, das so äh, erfolgreich lange Drives aufs äh, Feld zaubert, wenn die solide ist, dann wird es halt schwierig, diese, ähm, äh, diese Explosivität umzusetzen. Und das war schon es ist keine neue Erkenntnis im Football, wenn man gegen eine explosive Offense äh, spielt, dann versucht man sie möglichst lange an der Seitenlinie zu halten. Und das wird auch diese Woche wieder der Plan von Indianapolis sein. Es wird dann Tampa liegen das nicht zuzulassen.
11: Wobei ich bei Buffalo, also da, so wie sie geografisch liegen, da im Nordwesten von in, im Nordwesten vom Bundesstaat New York zwischen zwei Seen, also ich würde da schon erwarten, dass irgendwie das Spielsystem da auch, gar, auch mal ein bisschen ausgerichtet sein kann, dass es gerade mal, wenn es dann entscheidend wird, Dezember, Januar und mal richtig schlechtes Wetter ist, dass es dann auch noch funktioniert. Also irgendwie, ja, das Wetter war super bescheiden, aber bei, gerade bei Buffalo, finde ich, darf das nur bedingt als Ausrede gelten.
6: Ja, das sollte man meinen, aber diese Buffalo-Offense ist äh, tatsächlich äh, dafür nicht gebaut und ich gebe dir vollkommen recht, wenn du äh, eine Mannschaft bist, die im amerikanischen Norden spielt und in einem äh, Heimstadion, wo es kein Dach drüber gibt, dann wirst du zwei, drei Spiele pro Saison haben, die dir vom Wetter zerschossen werden, wo du deinen eigentlichen Plan nicht umsetzen kannst und dann brauchst du halt einen anderen Plan und Buffalo ist aber tatsächlich eine Offense, die mehr als fast alle anderen der NFL darauf basiert, dass man den Gegner in, in, in mit einer Spread-Formation auseinanderzieht und den Ball wirft. Und zwar am liebsten bei jedem Down. Und in der Theorie haben sie auch einen Quarterback de dazu, der das kann. Aber äh, wir haben letzte Woche schon mal ein bisschen drüber geredet, das ist das Kansas City-Problem. Ähm, die die Buffalo Bills haben es jetzt immer mehr mit Gegnern zu tun, die genau versuchen diese Big Plays, diese Explosivität wegzunehmen, indem sie mit zwei tiefen Safeties spielen, indem sie die Räume nicht geben, in die man die langen Pässe reinwerfen kann. Und dann, das ist im Prinzip eine Herausforderung an die Chiefs, die das in den letzten Wochen besser machen und an Buffalo, die es noch nicht hingekriegt haben. Lauf doch, das geben wir euch. Ja. Jede Defense kann hat also, andersrum muss man anfangen. Das muss man verstehen. Keine Defense kann alles verhindern. Aber eine Defense kann eine spezifische Sache im Normalfall verhindern. Außer man hat einen ganz katastrophal schlechten Tag. Kann man sagen, wir geben euch X, aber Y nehmen wir euch weg. Und bei Buffalo hat sich halt herausgestellt, der beste Plan ist, äh, tief zu stehen, ihnen das Lauchspiel zu gestatten, äh, von dieser Offense zu verlangen, dass sie geduldig Schritt für Schritt den Ball übers Feld bewegt und da ist dann die Erkenntnis, kriegen sie nicht hin. Und
4: wenn Andreas das jetzt anspricht mit den äußeren Bedingungen, da darf ich nur kurz daran erinnern, dass die, der amerikanische Fußballverband wohlgemerkt offenbar auch sich Anleihen genommen hat in der NFL oder auch beim kanadischen Fußballverband. Heiko hat ja letzte Woche gesagt, dass die Kanadier, wenn man das gesehen, gegen Mexiko bei Schneefall gewonnen haben. Und äh, ja, jetzt ist es so, dass die USA, Heiko hat sich getweetet am Mittwoch äh, gegen El Salvador und Honduras in Columbus
6: und Minnesota im Freien spielen, im Winter Draußen. Ich habe noch eine Frage. Ja, ja, aber das ist dann halt klar. Also wenn die dann gegen irgendwelche Süd- und Mittelamerikaner spielen, ja, gute, die, die Idee. Die gute Idee. Gute <lacht> Idee, ja, ist eine gute nicht.
4: Idee. ja, gute Idee. Ich habe noch eine Frage. Also bei Sports Illustrated ist im Power Ranking in dieser Woche, die haben wieder Kansas City ganz vorne. Ist das Konsens bei euch oder ist das jugendlicher Übermut der Redakteure, die dieses Power Ranking zusammenstellen?
11: Jugendlicher Übermut? Nein, ich glaube nicht. Also, also die, die Defense hat sich klar gesteigert im Vergleich zum Saisonbeginn. Also, das ist nicht mehr das, das ist nicht mehr das offene Scheuntor, das ist immer war und Mahomes scheint sich zumindest gefangen zu haben oder, oder hat dadurch, dass diese Defense halt ihm nicht das Gefühl gibt, ich muss hier 45 Punkte pro Halbzeit machen und nimm jetzt jedes Play mit irgendwie was geht, dass er dann weniger Fehler macht. Ähm, ja, das, äh, also, Dadurch, dass sie jetzt mehr Stabilität haben, finde ich, sieht es wieder besser aus. Die letzten drei Spiele haben es ja bewiesen, äh, auch wenn es nur die Love Packers waren und nicht die Rogers Packers. Wir haben auch gesehen, die Rogers Packers kann man einbremsen, dank Minnesota. Ähm, also es, es ist nicht mehr so, Sor also so äh, besorgniserregend, wie es zum Beispiel gegen Tennessee war. Sie, sie bewegen den Ball, sie, bewegen den, sie kriegen den Gegner gestoppt. Es ist nicht immer schön. Aber ähm, zumindest haben sie jetzt in drei vier Wochen sowas wie Konstanz gezeigt und ihre Spiele gewonnen, was äh, was man vom Rest der Division nicht behaupten kann. Von daher ähm, zumindest. In dieser in dieser NFL 2021, wo ja kein Trend über mehr als zwei Wochen geht, haben sie zumindest ein, ein irgendwas an Stabilität versprüht und von daher muss man jetzt wieder mit ihnen rechnen. ja. Und
6: ich, Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, das hat was damit zu tun, was die Chiefs jetzt besser gemacht haben. Das hat aber auch was damit zu tun, dass in der NFL nicht eine Mannschaft gibt, auf die man schaut und sagt, die sind jede Woche konstant gut. Gibt's nicht.
4: Konstant gut dagegen, Achtung, was für eine geile Überleitung. Sonntag, 12 Uhr, Andreas Renner in Hochform, seit mittlerweile eineinhalb Jahren, fast zwei Jahre, sind es schon mit seinem Musikradio 360. Andreas, was, wen? Wir werden, glaube ich, dich hören, aber was, worüber wird es? Äh, wirst du dieses Wochenende sprechen?
6: Es geht um einige der einflussreichsten deutschen Bands aller Zeiten, ähm, und zwar ähm, ja, aus der Zeit des Krautrock. Und wenn ihr sagt, habe ich noch nie gehört, dann... Ähm, dann hören wir uns an. <lacht> ja, ja. Aber genau.
11: Dann ja. hören wir's uns an. Also, äh, Kraut, K-R-A-U-T oder was? Ja, ja, genau. Kraut ja, den Crowds. Die, die, die Krauts,
6: wir, ja. Wir sehen, wir sehen gerade, Nicola ist äh, zu jung, aber Krautrock ist tatsächlich Rock gemacht von den Krauts. Ja. Daher kommt das. Aber das kann
4: nicht alles gewesen sein, Andreas, denn du wirst sicherlich für der Zone auch Einsätze genießen.
6: Oh ja, ähm, am Samstag mache ich die Zusammenfassung von Bayern gegen Bielefeld. Das ist das ähm, Topspiel um 18.30 Uhr. Mal gespannt, ob Bielefeld wie im letzten Jahr einen Punkt aus München entführt. Gespannt, aber skeptisch.
4: Ja, aber es wird wieder schneiden, glaube ich, am Wochenende. Ich weiß nicht, ob am Samstagabend, aber es wird schneiden.
6: Ja, äh, Sonntag äh, habe ich äh, ein Spiel aus Spanien, Atletico Madrid gegen Cadiz. Und, äh, dann eben noch, äh, wie vorhin besprochen, Sunday Night, äh, Baltimore gegen Cleveland, das ist dann Montagmorgen, 2.15 Uhr.
4: Und Nikola, solltest du nicht in Malta von Ihnen ein Baugerüst fallen, was dort offenbar wirklich eine tägliche Begebenheit ist. Wo werden wir dich hören, wenn überhaupt an diesem Wochenende?
11: Ja, yeah, auch Sunday Night im Game Pass. Und, äh, ja, ich, ich, hatte, ich bin nicht auf Malta, ich bin hier in Hamburg, hatte gestern ein, ein, ein ganz seltsames Erlebnis in, in der, in der Lounge in Frankfurt, da ist doch ein Fernseher gerade auf dem Ticker durch, das Kimmich positiv getestet wird, ich denke so vor mich hin, oh, das ist ja jetzt doof gelaufen, die Geschichte. Und in dem Moment, <lacht> in dem Moment kommt um die Ecke Oliver Bierhoff auf dem Weg zu seinem Flieger. Na, unfassbar. Hast du ich war, angesprochen. Ich, nein, aber ich, ich war so verwirrt, dass, dass, dass der gerade der dann um die Ecke kommt dass ich ihn wahrscheinlich so komisch angeschaut habe, dass er ganz komisch durchgestanden. Mhm. hat. Entschuldigung. Mhm. Nein, nein,
4: er kennt dich doch als äh, profunden NFL- und vor allen Dingen GFL-Kommentator, dass ich dachte, wie hofft, dass ich solche Prominenten hier treffe in Frankfurt. Verrückt. Das war's mit Andreas Renner, mit Nicola Martell, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit einem Überraschungsgast in der heutigen Big Show.
8: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen
2: und wir hören Sportradio 360.
4: Die Big Show 536 von Sportradio 360 wartet mit einer besonderen Überraschung auf, denn der künftige Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland ist in der Leitung. Guten Morgen, lieber Christian. Guten Morgen, Robert. Christian, bist du ein kleines bisschen überrascht, dass sich Olaf so über den Tisch ziehen hat lassen, nur weil er so geil auf das Kanzleramt war, dass er wirklich alle wichtigen Ministerien aus der Hand gegeben
12: hat? Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich denke, die SPD hatte ja ihre Gründe, ähm, Olaf Scholz ja eigentlich auszuboten, wenn man es genau nennt, bevor er in einer schier aussichtslosen Lage sich, äh, wenn man so will, selber zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. Er gilt als nicht besonders durchsetzungsstark und ähm, als die Doppelspitze kam bei der SPD und Scholz sich zum Kanzlerkandidaten gemacht hat, haben glaube ich viele vom linken Flügel ihn belächelt. Das ist ungefähr so, als würde man sich zum Kapitän der Titanic machen, nachdem man auf den Eisberg gefahren ist und <lacht> hat das niemand so ernst genommen. Und das haben wir natürlich ausgenutzt, will ich nicht sagen ausgenutzt, aber ich glaube, das haben wir beide so gut hinbekommen, äh, dass unsere Rollen in der neuen Regierung doch, naja, also wir sind ja jetzt beides Vizekanzler, das haben wir schon gute, ne? Also ich bin, glaube ich, der geschäftsführende äh, Vizekanzler, wenn irgendwas ist und du bist es nach dem Grundgesetz. Versteht niemand, aber muss ja auch keiner.
4: Nee, naja, und wie findest du meinen Move, dass ich Anna Lena auf den Außenministerposten weggelobt habe?
12: Ja, ich glaube, in dem Moment äh, ist war mir Putin vom Stuhl gefallen, <lacht> als er das gesehen hat und dachte sich, okay, äh, ist das jetzt die deutsche Greta Thunberg, die jetzt mich demnächst besuchen kommt? Und äh, was mache ich denn mit der? Ja, also äh, du weißt ja, wie sowas ist. einem Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss. Und Annalena als Außenministerin, würde ich sagen, ist ein Kompromiss. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten vier Jahren vor allen Dingen mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen haben und mit Finanzierungsproblemen. Also wir beide werden natürlich deutlich häufiger in den Medien auftauchen, als Annalena, die dann irgendwann mal in Indonesien auf einer Palmölplantage äh, mit den Besitzern über irgendwelche Maßnahmen spricht.
4: Nicht falsch verstehen, Christian, ich mag Annalena. ja. Sie war ja auch äh, bei Sportreiter 360 in der Big Show 397, nur als Außenpolitiker, äh, egal, das Geschlecht ist mir in dem Fall wirklich egal, aber ich denke halt als Außenpolitiker, und ich weiß nicht, ob der jetzige Außenminister dieses Anforderungsprofil überhaupt erfüllt, aber sollte man da nicht in irgendeiner art und weise vielleicht diplomat gewesen sein war joschka fischer auch nicht und joschka fischer war jemand der wie ich fand geile ideen gehabt hat als außenminister aber ich, ich gerade für dieses amt finde ich als anforderungsprofil ein bisschen ich weiß gar nicht äh, drei jahre mal in brüssel gewesen zu sein oder irgendwo botschafter in den usa
12: wie, wie, wie stehen wir dazu christian naja, du hast ja, äh, also selber muss man sagen, du deine eigene Erfahrung mit ihr gemacht, indem du den wichtigsten innerparteilichen Kampf deiner Karriere verloren hast gegen sie. Das ist richtig. Ähm, ich zitiere aus der Zeit, der schwärzeste Tag meiner politischen Laufbahn. Und äh, das zweite ist, also das qualifiziert sie schon mal dafür, dass sie recht durchsetzungsstark ist. Und sie ist ja laut ihrer mehrfach aktualisierten Biografie auch Völkerrechterin. <lacht> <In Deutschland, lacht> so ein paar Sachen sprechen schon dafür. Aber wir müssen natürlich sehen, die Realität, ob sie sie einholt oder ob sie ähm, genauso enge Anzüge tra tragen wird wie Heiko Maas. Ich bin nicht sicher. Äh, aber ich glaube, alles gegenüber Heiko Maas ist ein Upgrade auf den Posten des Außenministers. <lacht>
4: oh, das ist ganz, ganz böse. Ich habe jetzt irgendwie äh, die Übersicht verloren übrigens, äh, Michael, äh, äh, Christian selbstverständlich, weil ich das in der Süddeutschen gelesen habe vor kurzem, dass die SPD ganz, ganz zwingend den Verteidigungsminister stellen sollte. Haben wir den Roten den Verteidigungsminister überlassen?
12: Nach meiner Recherche handelt es sich dabei um eine 38-Jährige aus dem Bereich der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, deren Namen ich vorher noch nie gehört habe. Ich müsste da auch nochmal recherchieren. Ich, finde es, also ich kenne sie nicht, die Menschen in Deutschland kennen sie nicht. Ich bin davon überzeugt, dass 100% der Soldatinnen und Soldaten sie nicht kennen. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob man so eine 38-Jährige mit einer solchen dünnen Verteidigungsvita auf diesen Posten hießen soll. Aber auch da, ich meine, die Bundeswehr zu führen, das ist ja... Ich meine, was ist die Bundeswehr? Die Bundeswehr ist kommt ab und zu, wenn irgendwo das Wasser über die Ufer steigt, aber sie ist ja nicht, also es ist ja mehr so eine Art Pfadfindertruppe geworden in den letzten Jahren. Fliegen kann man da nicht. Ich glaube, es gibt einen Helikopter, der da noch zu bewegen ist. Ja, also vielleicht ist es auch der richtige Move, da jemanden hinzusetzen, die einfach. Verwaltet? Es ist ja ein
4: Verwaltungsposten, oder eigentlich? Also Kohle anschaffen und Material
12: für die, für die Truppen anschaffen. Ja, oder natürlich auch ein Posten, wo du sagst, okay, das ist eh verlorene Liebesmühe, egal wie man da hinsetzt. Und dann setzt du jemanden dahin, der noch am Anfang seiner politischen Karriere steht und sich richtig 24-7 da einen abrackert. Und nach den vier Jahren fliegen dann vielleicht zwei Helikopter und man kann sagen, sie hat ihren Job äh, übererfüllt. Also man muss sehen, Also ich bin ja immer auch ein Freund von Resultaten und Fazits und Zwischenergebnissen. Man äh, darf ja nicht zu früh über jemanden urteilen. Aber wie gesagt, diese Person kenne ich persönlich nicht.
4: Herr Christian, was die wenigsten wissen, du bist auch ein Experte für den deutschen Basketball und weil wir gerade über die Verteidigungsbereitschaft gesprochen haben, wie verteidigungsbereit ist, die deutsche Nationalmannschaft, die Gordy, unser gemeinsamer Freund, ähm, ich glaube, es ist schon am heutigen Donnerstagabend gegen Estland aufs Parkett schicken wird. Weil die, der Euroleague ist das natürlich komplett Pari, dass der Nationalmannschaft ist, der NBA sowieso. Jetzt ist Robin Bensing dabei, wenn ich es richtig gesehen habe und äh, Karim Jallo und dann wird es für mich persönlich schon ein bisschen dünn. Ich glaube, Bastian Dorret ist auch einberufen worden.
12: Ja, ähm, dazu muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Kaderzusammenstellung in den letzten sieben Tagen äh, sich häufiger geändert hat als der Koalitionsvertrag. Okay. Äh, da wurden alle zwei Stunden neue Updates rausgegeben, wer kommt, wer kommt nicht, wer ist positiv, wer nicht. Ähm, der ganz aktuelle Kader ist sicherlich eine, ich behaupte mal recht krude Mischung. Ähm, das könnte gegen die Ästen reichen. In Polen am Sonntag, da gibt es halt einen Trainerfuchs namens Mike Taylor. Ähm, der macht mehr aus der Sache, als man es ihm zutraut. Also ich möchte mich ja jetzt hier nicht selber loben, aber ich erkenne mich da so ein bisschen wieder in der Art und Weise, wie Mike Taylor da vorgeht äh, im Bereich zu meinen politischen äh, Vorgehensweisen. <lacht> also das könnte das könnte eng werden. Äh, wir haben natürlich die, die alten Haudegen zurück. Ein Basti Dorit ist äh, nach zwei Jahren Länderspielpause und Kommunikationspause zwischen dem DBB und ihm was war das äh,
4: michael ich, das ist mir das ist mir entfleucht warum haben die nicht miteinander kommuniziert
12: ähm, ich sag mal so aus kreisen aus gut unterrichteten kreisen sagt man dass die dbb dass das es nicht dass nicht gut mit den spielern kommuniziert wurde hm. das kann mit dem ehemaligen bundestrainer zusammenhängen das kann mit personen zusammenhängen die zwischen dem dbb und der mannschaft fungieren es gab eigentlich keinen richtigen Austausch und keine richtige Aufarbeitung, speziell auch nach äh, dem china Eklat, dem, äh, nicht Eklar, aber China-Enttäuschung. Das heißt, äh, kommuniziert wurde wenig. Äh, Spieler wie Tada und Dorit wurden eher so, ja, ich will nicht sagen aufs Abstellgleis gestellt, aber Dorit hat selber im Interview jetzt gestern gesagt. Das war keine gute Kommunikation, Wir Lang altgediente Haudegen wussten nicht so richtig, woran sie sind. Gordy hat das so gemacht, dass er einfach alle angerufen hat, die er in seinem Telefonbuch stehen hatte. Da war dann eben auch ein Doret dabei und hat gefragt, wie sieht's aus, du spielst gut, kannst du helfen? Gerade in diesen Fenstern, wo die Euroleague- und NBA-Spieler nicht abgestellt werden und Dorit äh, hilft immer das ist so ein Typ hat wie Benzing, die spielen halt immer für die Nationalmannschaft, wenn sie gerufen werden, das ist denen auch egal, ob sie dann, egal nicht, aber sie ja, nehmen es zur Kenntnis, dass wenn ein Dennis Schröder kommt, ihre Position dann plötzlich äh, arg vakant ist. Also muss man natürlich sagen, da kann man nur einen Hut vorziehen und äh, mit besserer Kommunikation werden also Spieler wie Doret und äh, auch vielleicht auch noch andere im nächsten Fenster im Februar der Mannschaft zur Verfügung stehen und ja, das, der große Bruch kommt dann wieder im Sommer. Es ist dann leider so, wir haben nicht die Möglichkeit, bei jedem Länderspielfenster die bestmögliche Mannschaft zu präsentieren. Wir haben ja allein sieben deutsche NBA-Spieler. Wir haben ein halbes Dutzend deutsche Musikspieler. Ach, was rede ich mehr? Und die sind im Sommer dann wieder frei. Und die werden dann für den Kader der Europameisterschaft zur Verfügung stehen. Und dann haben wir dann diesen Monsterkader da stehen, der uns äh, hoffentlich eine erfolgreiche EM beschert. Und diejenigen, die jetzt die Quali-Spiele machen für WM, wir reden jetzt über wm quali nicht EM, die haben dann so wie immer in den letzten Jahren das Nachsehen bei den großen Turnieren.
4: Jetzt war ein kleines bisschen überrascht, was ich gelesen habe, der FC Bayern Basketball hat nur einen aktuellen Nationalspieler mit Andi Obst. Ich, ich, was ist mit dem Zipser Paul? Ist der zu verletzt oder hat er sich zurückgezogen oder spielt er gar nicht mehr bei Bayern? Aber nur ein Nationalspieler von Bayern. Es dünkt mich ein bisschen wenig, Michael, weil bei den Kickern ist es ja genau umgekehrt. Die wollen ja sechs Nationalspieler stellen, ja. mindestens.
12: Genau, also das sind jetzt zwei Fragen in einer, da muss ich mal kurz äh, in die, also Paul ist so, bei Paul Zipser, der hatte ja eine schwere Gehirnoperation, hat hatte einen Gehirntumor. der oh, entfernt Oh shit, werden musste.
4: sorry, das, das habe ich komplett übersehen. Paul ist so Im ein netter Kerl. Ja.
12: Der hatte ähm, im Sommer diese OP und äh, sich von einer Gehirn- OP zu erholen, äh, das ist was anderes als Blindarm. das dauert einfach, bis da alles wieder ähm, vernünftig tickt. Das heißt, auf den werden wir auf absehbare Zeit noch verzichten müssen. Die Bayern haben generell in den letzten Jahren immer schon ein paar Probleme gehabt. Deutsche Spieler heranzuführen an die europäische Spitze. Also Karin Jalloh ist ja so ein Beispiel. Die Trainer, die bei den Bayern waren, wie ein Georgovic, wie ein Radonjic oder jetzt ein Trenkieri, die sind auf Erfolg getrennt. Die wollen nicht groß rum experimentieren. Und da hast du nur die Gelegenheit zu spielen, wenn du die Rollen, die dir zugedacht sind, auch erfüllst. Und Spieler, die jetzt bei den Bayern als deutsche Spieler fungieren, also die deutschen Spieler eben, ein Jason George zum Beispiel, der jetzt herangeführt werden sollte, da merkt man, ja, reicht doch nicht für sehr viel Einsatzzeit, in der Euroleague vor allen Dingen. Andi Obst spielt war jetzt auch lange raus, hatte auch Impfdurchbruch, war ist spielt in der BBL eine größere Rolle als in der Euroleague, wo ja, einfach auch sehr, sehr gute Gegner auf dich warten und äh, da musst du eben offensiv und defensiv 100% da sein und die Bayern sind eben kein, sind nicht das Team, was wahnsinnig ähm, schnell deutsche Spieler entwickelt, da sind gute deutsche Spieler, aber du, die brauchen halt Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit und ah. den Kompromiss, den du dann irgendwie eingehen musst, ist ja, naja, wenn ich die halt extrem viel spielen lasse, dann verliere ich vielleicht gerade international das eine oder andere Spiel und das kann es ja nicht sein. Also versuchen Spieler wie jetzt ein Jallo, der jetzt schon über ähm, zwei, drei Stationen nach den Bayern versucht, endlich das Niveau zu erreichen, wozu er in der Lage ist, sich woanders weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben einen Ogun Siepe, der jetzt wieder zu den Bayern zurückgekommen ist, der hoffentlich doch vor allen Dingen in der BBL einen, einen Schritt machen kann. Also es ist schwierig, sich da durchzusetzen, weil ähm, in der Euroleague gibt es auch diese 6 plus 6 Regel nicht. In der BBL musst du ja sechs Deutsche und 6 Nichtdeutsche einsetzen oder auf dem Spielberichtsbogen haben. Äh, das gibt es in der Euroleague nicht, da kannst du machen, was du willst. Und dann ist es ja noch schwieriger, weil natürlich der Kader der Münchner so breit ist, dass die mit 15, 16 Leuten da locker eben auch auf junge deutsche Spieler in der EuroLeague verzichten können. Nicht locker, aber es ist halt möglich. Ja, und deswegen ist es schwer, sich da durchzusetzen. Also ähm, das ist so eine Sache. Ne? Man kann es dem, dem Verein nicht verübeln, weil sie wollen natürlich Erfolg haben. Ähm, man kann sich freuen für einen Andy Obst, der es geschafft hat, zu den Bayern zu kommen und sich dort hoffentlich jetzt auch mittelfristig durchsetzen wird. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Ähm, Corona-Geschichten müssen wir nicht überreden. Äh, dauern bei Sportlern 30 bis 40 Tage, bis sie wieder bei 50, 60 Prozent sind. Äh, das ist ein, noch mal was anderes als beim Normalbürger, der halt seine Lungen und seinen Kreislauf nicht so beanspruchen muss wie Leistungssportler. Also ja, deswegen. Nicht einfach. Die Berliner haben das, machen das ja so, indem sie einfach eisenhart ihre jungen Leute durchgezogen haben. Ein Malte Delo, ein Jonas Matissek ähm, sind da ja immer als gern genannte Beispiele. Man muss aber auch dazu sagen, dass die dann am Ende des Tages auch nicht, also die sind zwar sehr gut, aber pff, das ist auch tough für die Jungs, wirklich dauerhaft Euroleague-Niveau zu spielen, zu halten, auch da sich weiterzuentwickeln. Die machen schnell Sprünge. Und dann jetzt aber mit 21, 22, wo jetzt der nächste Schritt kommen muss, äh, da merkt man, dass sie auch natürlich ganz schön zu beißen haben, weil der Spielplan eng getaktet ist, weil du ständig raus musst aufs Feld. Es ähm, ist ein ganz kompliziertes Thema. Also ich möchte niemandem irgendeine Schuld geben dafür, dass es dort nicht weitergeht und dort äh, das passiert und jenes. Es ist, ähm, es ist es gibt wenige totale Ausnahmetalente wie jetzt so ein schröder der einfach, wo man das auch so einen ersten Blick gesehen hat, der ist einfach schnell wie eine Rakete. Das äh, habe sogar ich
4: das du gesehen, als Braunschweig ja. in, in München gespielt hat und dachte, wer ist denn der Typ? Dann schaue ich, Schröder, Deutscher, aha,
12: der ist echt gut. Ja, ja. ja genau, oder so ein Bonga, ähm, der jetzt zwar in der G-League spielt, aber du, da merkst du natürlich auch, der ist vier so und ist Point Guard und hat Arme äh, bis zum Mond, dass der gut verteidigen kann und dass der wahnsinnig schwer zu spielen ist. Also weil der einfach alles in sich vereint. Das sieht man sofort. Oder dass ein Thais eine gute Rolle ausführen, üben kann, weil er eben nur eine Sache macht, wenn man so will. Also ne, Rebounds holen, ab und zu mal einen Dreier nehmen. Also perfekter Rollenspieler auch für die NBA. Sehr gesunde, sehr gute Athletik, hohe Schultern, kann weit oben blocken. Sieht man, merkt man, weiß man und dann ähm, die anderen müssen halt sehr sehr viel arbeiten immer auch um irgendwann ein Niveau zu erreichen ähm, ja, also ein Kleber hatte immer auch Verletzungsprobleme bis der sich mal der hatte auch ein, ist ein unfassbares Talent aber da musste auch erstmal alles sich fügen ne, verletzungsfrei sein ja. der ist halt ganz lieb in der Birne du musst natürlich auch ein bisschen böse in der Birne sein wenn du dich auf diesem in diesem <lacht> NBA durchsetzen willst also ja, es gibt so viele Faktoren, die dich weiterbringen, aber eben auch einbremsen, langsamer voranbringen. Die Umstände müssen schon immer sehr, sehr gut passen. Es ist schwer, ein Weltklasse-Basketballer zu werden.
4: Jetzt kenne ich Michael Körner seit 2005. Da haben wir das erste Mal getroffen auf Vermittlung von Markus Krawinkel und dann ist es losgegangen, die erste Sendung damals, der Sportrad im Internet, moderiert von Michael Körner gemeinsam mit Michael Leopold und Michael, wenn ich mich dran erinnere, richtig, das war gerade die Zeit, als man bei, beim DSF damals zu dir gesagt hat, äh, wir übertragen jetzt übrigens Pokern und äh, möchtest du nicht und ich glaube, mich sogar wörtlich daran zu erinnern, dass du gesagt hast, naja, das mache ich mal. Schau mal, was draus wird. Du bist zur Legende geworden. Da mache ich, glaube ich, äh, keinen Fehler. Und wie ich jetzt festgestellt habe auf Twitter, du bist dem Pokern immer noch verbunden. Du schaust dir äh, die, die, was, die World Series of Poker an, wo der Typ jetzt 8 Millionen Dollar gewonnen hat. Wie, wie tief ist diese Verbindung noch in, deinen späten, in deiner späten Schaffensphase?
12: Also die ist extrem, weil ich äh, das Spiel einfach unglaublich gut finde. Also ich finde das Spiel an sich sehr, sehr, sehr interessant. Es ist in einer, einer ständigen Entwicklung ähm, unterworfen. Es ist ein ganz anderes Spiel als noch 2005. Ähm, es wechselt fast in so einem 2-3-Jahres-Rhythmus, möchte ich mal sagen. Ähm, wir produzieren auch wieder für Sport 1. Also ich werde jetzt im Dezember in Prag ein bisschen was produzieren. Und ähm, wir hoffen im nächsten Jahr, da noch ein bisschen mehr machen zu können. Das Ganze ist immer dieser rechtliche Hintergrund, äh, warum momentan wenig gezeigt wurde. hat Das ja auch mit Corona zu tun, weil wenig äh, produziert werden konnte in Casinos. Äh, aber die Verbindung ist... Äh, ich habe gestern Abend erst noch mal wieder gespielt, äh, zwei Stündchen. Also ich spiele immer noch sehr viel und sehr gerne. Ähm, deswegen, also die WSOP zu verfolgen ist... Äh, da gibt es einen Kanal, den man abonnieren kann. Und da siehst du halt wirklich alles das ist nach wie vor also das ist, es ist Basketball ist natürlich eine meine Lieblingssportart und schon immer mein liebstes Kind im Sport gewesen aber ich kann mir nicht vorstellen dass meine Pokerliebe irgendwann mal ähm, weniger werden sollte es ist einfach ein es ist ein so schönes Spiel es ist alles es ist alles drin Jens es ist drin alle menschlichen Eigenschaften die du hast im guten wie im schlechten kommen bei diesem Spiel auf den Tisch. Das Denn sind wir wieder bei Maxi
4: Kleber, oder? Man muss ein bisschen böse
12: in der Birne sein, auch als Pokerspieler. Du musst, du musst alles, du musst eine gesunde Menschenkenntnis haben, du musst klar denken können. Manchmal kommt der Machtanspruch aus dir raus, manchmal der Trotz, manchmal der Neid, manchmal die Gier manchmal die Demut Es ist und du erkennst das dann in zwei, drei Sekunden später erkennst du das als guter Spieler, was da gerade passiert ist und du schämst dich, du freust dich, du äh, bekommst unfassbar viele Motivation, du fällst in ein ganz tiefes Loch, aus dem du dich wieder hervorbuddeln musst, du kannst, wenn du willst, dort innerhalb von fünf, sechs Stunden die Achterbahn deines Lebens durchfahren und äh, gehst raus und bis Entweder ja, himmelhoch jauchzend, aber oder denkst ja auch, du bist zu Tode betrübt, aber weißt dann, es ist auch nur ein Spiel. Und ähm, gerade wenn man Poker so spielt, wie man es spielen soll, nämlich mit einem vernünftigen, äh, die Pokerspieler nennen das Bankroll Management, das heißt also, wenn du mal Geld verlierst, dann tut's dir halt nicht weh, weil du genau nur um die Einsätze mhm. spielst, die du dir erlaubt kannst, dann äh, merkst du, wow, was war das für eine emotionale Geschichte für dich. Und auch wenn du am Ende vielleicht was verloren hast, war es, ne? gerade wenn du Live-Poker spielst gegen andere, beim Online-Poker fallen jetzt ein paar Sachen etwas gedämpfter aus von den Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, dann ist das einfach eine klasse Sache. Also das ist, äh ja und eben auch diese Tatsache, dass sich immer alles weiterentwickelt und dass die es gibt ja nicht nur die eine Variante, also ich spiele acht, neun unterschiedliche Varianten. Ähm, alles hat unterschiedliche mathematische Ansätze, alles hat unterschiedliche Ansätze, ob du es nur zu zweit, zu dritt oder zu neun spielst. Ähm, es ist es ist wie Schach. Schach ist genauso mega, weil du denkst, ja, da wiederholt sich doch alles. Nee, da wiederholt sich gar nichts in keinem einzigen Spiel. Hm.
4: Michael, wenn du dich von dem Pokern loseisen kannst an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören bei Magenta?
12: Das ist ganz einfach. Ich werde heute Abend, also am Donnerstagabend, wenn man so will, parallel zur deutschen Nationalmannschaft das jürich Moskau gegen oh, Bayern München schön. kommentieren. Und am Sonntag dann den zweiten Auftritt der Nationalmannschaft am Sonntagabend in Polen.
4: Schön, da freuen wir uns drauf. Gerade auf heute Abend. Ich habe mittlerweile ein Abonnement für Magenta und da werde ich mir dann äh, die, die Bayern beim Oscar gerne anschauen, mit dem Live-Kommentar von Christian Lindner. Danke. 18
12: Uhr übrigens, nicht vergessen. Ah, ja,
4: ja, jetzt, okay, oder? das ist gut. Das, da werde ich da, Pass auf, da setze ich mich unten auf mein neues Rudergerät, äh, was mich hier tierisch langweilt äh, und du verbrauchst, das das muss ich dir leider sagen, dieses Rudergerät, man verbraucht null Kalorien. Du ruderst zehn Minuten und dann sagt mir meine, meine Uhr, dass ich 50 Kalorien verbraucht habe. Das kann ja, nicht sein.
12: Ja, äh, genau. Ähm ich habe ja auch ein Rudergerät. Äh, da braucht man ein bisschen, also das ist nicht, du brauchst ja die richtige App. Also ah, okay. mal pass mal auf, arbeitest du mit Pulsmessgerät?
4: Ich habe die, halt die, 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 die Apple Watch.
12: Ja, okay. Ähm, wenn du zu wenig Kalorien verbrauchst, machst du natürlich einen Kardinalfehler beim Ruder, indem du einfach nur so nach hinten gehst, ohne kräftig zu ziehen. Du musst, das ist vielleicht, mach das mal, du musst deutlich kräftiger ziehen, mhm. als du glaubst. Es geht nicht darum, einfach nur sich nach hinten zu bewegen und diesen Griff nach hinten mitzunehmen, sondern du musst einen kräftigen, nicht ruckartig, aber einen kräftigen Zug machen. Okay, und den Rücken dann durchstrecken, ist das richtig? Am Ende? Oder ist es spielt äh, der Rücken keine Rolle? Der Rücken ist durchgestrickt, leicht nach hinten. Also da empfehle ich auch, äh, da gibt es diverse YouTube-Tutorials, wo du Fehler vermeiden kannst im Bewegungsablauf. Da gibt es massig Fehler, von den Knien angefangen, von den Füßen angefangen äh, bis zum Oberkörper. Also äh, es ist, ich weiß, was du meinst, mir ist es auch schon so ergangen, dass ich nach zehn Minuten dachte, okay, also... Wo sind die Weintrauben? Ja. Das ist ja extrem entspannend hier gerade, aber das liegt nur an der nicht an der intensiv, Technik ja. nicht an, der, an der nicht intensiv genügenden Zugbewegung. Das ist halt einfach
4: auch die kleine Verbraucherecke hier
12: in der Big Show. <lacht> da,
4: da, da, danke dir Michael, wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 536. Es geht weiter in der Big Show 536 mit dem Motorsport und wie jede Woche dabei in Tübingen. Das ist Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich der Voice.
13: Ja, aber für euch doch immer, lieber Jens.
4: Das Race of Champions. Mich, mir erschließt sich die Faszination nicht so ganz, aber wenn ein Fahrer-Duo auftritt für Deutschland, Schuhmacher und Vettel, dann denkt man sich, okay, das könnte ich mir anschauen. Das ist natürlich Mick Schumacher, der da fahren wird mit Sebastian Vettel. Aber woraus speist sich für dich als Motorsport Afficionado de Voice die Faszination, wenn es denn überhaupt eine gibt mit dem Race of Champions?
13: Ähm, es gibt die tatsächlich. Ich hatte auch das Glück, sogar ein paar Mal selbst da Streckensprecher zu sein. Und das ist wirklich eine tolle Angelegenheit, weil das, was wir früher oft ja hatten in den 70er, 80er Jahren in seliger Zeit, dass tatsächlich auch Formel-1-Fahrer andere Disziplinen noch aus, äh, ausprobiert haben. Mal Rallye gefahren sind, mal Tourenwagen, mal Sportwagen-Weltmeisterschaft und Le Mans. Das gibt's es ja heute alles gar nicht mehr, weil alles so spezialisiert ist, dass wir kaum noch Wechsel haben. Und da hast du jetzt beim Race of Champions seit vielen Jahren tatsächlich die Chance, äh, Formel-1-Fahrer gegen Nesca-Stars antreten zu lassen, Rallye-Piloten, bei dem wir gerade bei äh, beim WM-Finale in Monster gesehen haben, was die wirklich können, die mal zu so beobachten, die schlagen die sich gegen ähm, siebenfache äh, Le Mans-Sieger. Das hasste eigentlich in dieser Form überhaupt nicht, nur beim Race of Champions. Es hat eine lange Tradition. Die Idee hatte übrigens mal ähm, unser geschätzter Kollege Manfred Jantke der mit Roger Penske zusammen ja. die Idee in den 70er Jahren hatte und dann gesagt hat, wir machen da mal einen Rundstrecken-Race of Champions in Daytona. Da hat Manfred Janke damals als Porsche-Rennleiter die Porsche 911 RSR gestellt. Da gab es gleiche Autos und die unterschiedlichen Fahrer mussten sich dann in, den, in diesem Auto gegeneinander messen, aber das war eben auf der Rundstrecke. Dieses Race of Champions jetzt ist tatsächlich ein Parcours, der alles bietet, sodass auch die Rallye-Piloten zum Zuge kommen. Und jetzt das in, im kommenden Jahr, also im Januar 2022, die nächste Ausgabe mit Mick Schumacher und Sebastian Vettel, wird dann sogar auf Eis und Schnee stattfinden, nämlich äh, im Norden von Schweden. Wenn
4: du jetzt sagst nascar fahrer äh, oder mhm. äh, amerikanische Fahrer, weiß man schon, wer denn aus der NASCAR kommt.
13: Ja, Jimmy Johnson, äh, okay. der war schon ein paar Mal dabei. Im Übrigen auch, sollte man sagen, auch ein Serienchampion, Jeff Gordon hat sich da der Weltelite schon gestellt, weil sie nämlich alle auch rüberschielen über den Atlantik und gucken, was passiert denn in Europa oder im Rest der Motorsportwelt. Und oft hatten wir da ja auch schon, wenn auch aus PR-Gründen, aber eben die Chance, dass zum Beispiel äh, Formel-1-Fahrer mit nascar piloten die Autos getauscht haben. Auch ein Tony Stewart ist schon mal ein Formel-1-Auto gefahren und da sind sie unglaublich scharf drauf, auch die US-Amerikaner. Ähm, tatsächlich auch mal zu sehen, wo stehen wir denn gegen ja. die Besten der Welt? Äh, nicht nur in unserem eigenen Ovalzirkus zirkus sind wir unterwegs, sondern wollen sehen, dass sich was die anderen können. Und man lernt voneinander und durch die Atmosphäre beim Race of Champions, vor allem dann im Fahrerlager, ist einfach einzigartig, weil jeder mit jedem spricht. Alle sind unheimlich gut gelaunt, weil es Ende der Saison ist. Äh, viel zu gewinnen, viel zu verlieren hat man eigentlich nicht. Man ist wirklich entspannt und du triffst da wirklich die Creme de la Creme.
4: Aber die großen Egos, die diese Fahrer ja alle haben, egal, also gut, Mick Schumacher vielleicht noch nicht, weil er ja noch keine Titel gewonnen hat, außer in der Formel 2 sehr gut gefahren ist, aber die, diese Riesenegos stehen da nicht im Weg, dass jemand überhaupt. sich denkt, ich könnte mich blamieren dort. Das ist das nicht.
13: Nee, aber eben überhaupt nicht. Wenn, weil, wenn du das denkst, dann kommst du gar nicht. Aber das ist ja, okay. erstaunlich tatsächlich ist, dass viele Indica-Piloten das das auch gekommen sind. Helio Castroneves war dabei. Viele der ganz, ganz großen Stars haben sich da tatsächlich gemessen und man muss sagen, dann hat man tatsächlich gesehen, wie gut die tatsächlich alle sind, weil es ist nicht mehr so wie in den 70ern, als man mit Porsche auf Rundstrecke gefahren ist, sondern es gibt zwar auch jetzt unterschiedliche Autos. Aber ja, man fährt im Parallelkurs, äh, um dann tatsächlich den Zuschauern, den Fernsehzuschauern, den Zuschauern vor Ort auch die Möglichkeit zu bieten, wer ist gerade vorne. Es gibt zwei Heats. Man wechselt also die Bahn, dass da etwaige Ungenauigkeiten wegen der Bodenwelle oder einem rutschigen Parcours auch noch ausgeglichen werden können. Es ist ein K.O.-Finale. Es geht Schlag auf Schlag. Es gibt zwei Wettbewerbe, den Einzelwettbewerb, um den Titel bester quasi Rennfahrer in Anführungszeichen der Welt dem Champion der Champions und es gibt eine Nationenwertung und da werden dann Sebastian Vettel und Mick Schumacher antreten. Im Übrigen, Vettel hat mit Michael Schumacher, Mix Papa, den Nations Cup, glaube ich, fünf oder sechs Mal auch schon gewonnen. Da hat also jeweils immer Deutschland, Team Deutschland jubiliert.
4: Ja, das mit den unterschiedlichen Kursen äh, oder mit den Unterschiedlichkeiten von zwei Kursen kennen wir natürlich auch aus dem Skizirkus. The Voice mhm. weist das selbstverständlich aus, dass beim Parallelrennen ganz, ganz selten aufgrund der... Das ist vielleicht beim Motorsportrennen noch ein bisschen einfacher, weil es doch in der Ebene stattfindet. Aber da freuen wir uns drauf. Aber du hast äh, die Rallyefahrer genannt, äh, The Voice. Wir haben mal ja drüber letzte Woche gesprochen, am vergangenen Wochenende in Monza wurde der Champion gekürt. Und es gab, so viel darf ich glaube ich vorausschicken, Stefan, es gab keine Überraschung.
13: Es gab keine Überraschung, wo wir sagen müssen, dass der Sebastian Auger, der Dauerweltmeister der letzten Jahre, tatsächlich seit zwei Jahren im eigenen Team beim Toyota Werksteam einen kongenialen Gegner hatte. Und ich glaube, in diesem Jahr 2021 ging Spitze auf Knopf bis in die letzte Wertungsprüfung, bis auf den letzten Kilometer. Er hat sich zwar wieder durchgesetzt, zum achten Mal mit seinem kongenialen Co-Piloten Julien Gracia, der tatsächlich seine letzte Rallye da gefahren ist und dann komplett den, den Rennfahrerhelm an den Nagel hängt. Aber es ging bis zur allerletzten WP und die hat dann tatsächlich stattgefunden, auch im Autodromo-Nationale, die Monza. Ähm, es ging ja teilweise auch mit Wertungsprüfungen bis in die äh, Alpenausläufer Bergamo. Aber tatsächlich, letzte Wertungsprüfung war dann im äh, königlichen Park von Monza und da hat Ogil tatsächlich geschafft, Wimpernschlagfinale, und damit hat er standesgemäß als Vollzeit-Rally-Fahrer verabschiedet. Man hat aber gesehen, wie emotional er da tatsächlich war, denn er war völlig aus, neben der Spur, hat sogar einen Fahrfehler gemacht, der ihm beinahe alles gekostet hätte. Er hat mich eine, auf den Steilkurven des alten Ovals von Monster, der historischen Städte, hat dann, einen äh, Betonpfeiler kurz ganz knapp berührt, so einer künstlichen, in einer künstlichen Schikane. Und wenn es da einen Reifenschaden gegeben hätte, da ging spitze auf Knopf, dann wäre da nichts mehr passiert. Es war im Übrigen nicht nur ein Abschied für Auger und äh, Julien Ingracia, äh, die 16 Jahre zusammengearbeitet haben. Das ist eine extrem lange Zeit. Und da wahnsinnig erfolgreich waren und da ihre gesamte Rallye-Karriere zusammen verbrachtet haben. Also von den, vom Nachwuchsbereich bis dann in die Weltelite. Es waren auch ein Abschlussschied der aktuellen äh, WRC-Autos. Wir haben es bei dir, lieber Jens, ja auch schon mal angekündigt. Die Zeit der 1,6 Liter Turbobenziner mit, mit Allradantrieb, die ist jetzt vorbei, denn mit der Rallye Monte Carlo Ende Januar nächsten Jahres beginnt eine neue Ära und dann werden äh, Rallye-Autos mit Hybridantrieb in der WM-Premiere feiern. Da wird deswegen jetzt auch in den Wintermonaten ordentlich noch geschraubt und getestet. Also es war tatsächlich ein, ein historischer Einschnitt. Und Augier hat gesagt, er will jetzt auf die Rundstrecke gehen. Sein großes Ziel ist der nächste. Große Traum Gewinn bei den 24 Stunden von Le Mans. Das, was sein großer Vorgänger, nämlich Sebastian Loeb, ja nicht geschafft hat. Der ist Zweiter in Le Mans gewonnen, hat aber Le Mans nicht äh, siegreich beenden können. Und ich könnte mir bei Auger vielleicht auch noch Jens vorstellen, dass ähnlich wie Vorgänger Sebastian Löb ihn auch die Dakar nochmal reizen könnte.
4: Ja, das, wir nähern uns wieder jener Zeit des Jahres, wo wir über die Dakar sprechen, die ja, wenn ich mich richtig erinnere, in Saudi-Arabien stattgefunden hat und ich glaube stattfinden wird, oder? Also Dakar so ist es sind,
13: ganz ja. genau, das ist ein Mehrjahresvertrag. Ja. Die wollen ja mit Sportswashing die ganzen arabischen Staaten ihr Image aufpolieren.
4: Ja, das äh, funktioniert ja auch ganz prächtig. Also, äh, wir gehen eins weiter. Wir gehen weiter zu der DTM und zur DTM-Trophy. Und da gibt es einen neuen Renndirektor. Scott Elkins heißt der. Ja, der Name kommt mir von irgendwoher bekannt vor. The Voice, was ist die Aufgabe von Mr. Elkins? Äh, welchen Einfluss hat er? Weil ja doch über allem, mein Eindruck zumindest, äh, der Name Gerhard, Gerhard Berger schwebt.
13: Das ist richtig. Ähm, der natürlich äh, als als wenn man so will, jetzt Besitzer der DTM alles äh, zu organisieren hat, der Gerhard Berger und der den Turnaround ganz gut geschafft hat. Aber es gab eine Menge, Menge Probleme in dieser, im Übergangsjahr 2021, wo man von den Class-One-Tourenwagen-Prototypen auf die GT3-Autos gewechselt ist. Ähm, es gab äh, beim Ablauf Schwierigkeiten, es gab bei den Teamschwierigkeiten, es gab bei äh, der Technik Schwierigkeiten und es gab in der Rennleitung Schwierigkeiten. Und die ist offenbar so erklärtant gewesen, dass man den aktuellen Renndirektor Nils Wittlich jetzt abgelöst hat. Natürlich wie üblich in einem Kommuniqué ihn in höchsten Tönen gelobt hat. Aber Fakt ist, wir erinnern uns zum Beispiel an einen Saisonauftakt in diesem Jahr in Monster. Das haben wir bei dir bei Sportradio, Jens, thematisiert. Da gab es ein Problem mit Benzinproben bei dem Auto des Monogasten Vincent Abril, einem Mercedes. Und es hat äh, nicht nur Wochen, sondern Monate gedauert, bis tatsächlich dann äh, da eine Entscheidung getroffen ist. Und das geht im professionellen Motorsport natürlich überhaupt nicht. Wir haben es in der Formel 1 und da gab es am vergangenen Wochenende in den Katar Riesenärger. Weil tatsächlich auch da die Rennleitung sich zwei Tage Zeit gelassen hat, um zu mhm. entscheiden, ob der Einspruch von Mercedes äh, tatsächlich angenommen wird. Diese Aktion von äh, Verstappen in Brasilien, die Fahraktion, neu zu bewerten und vielleicht Verstappen zu bestrafen, zwei Tage geht auch nicht äh, der Rennleitung. Das ist auch zu lange. Das muss alles schneller funktionieren. Da hat die Formel 1 sich lächerlich gemacht und die DTM hat sich sehr lächerlich gemacht. In diesem Jahr bei ein paar Aktionen in Entscheidungen des Sportgerichts es hat alles viel zu lange gedauert, es war oft intransparent. Es ist natürlich ein undankbarer Job, das ist wie der bei dem Schiedsrichter, egal in welchem Sport, du kannst es nie allen recht machen. Und wenn es für einen doof gelaufen ist, ist es immer reflexartig, dass du zunächst mal auf den Schiedsrichter schimpfst. Aber in diesem Fall müssen wir sagen, gab es tatsächlich Grund für eine Änderung. Scott Elkins ist gekommen, sehr erfahrener Mann. Ich kenne ihn aus der Imsa-Rennserie, ein US-Amerikaner, der in der Nähe von Indianapolis lebt und da in US-Motorsport groß geworden ist. In der Sportwagenserie der USA war er sehr, sehr guter Rennleiter. Er ist inzwischen auch für die Formel E-Weltmeisterschaft verantwortlich. Und tatsächlich, jetzt hat man es geschafft, ihn rüberzulocken. Er wird als Rennleiter bei der DTM im nächsten Jahr fungieren. Und ich hoffe, da haben wir dann eine ruhigere Hand äh, am Kommandostand.
4: La force tranquille, damals François Mitterrand, wenn sich erinnern kann, in Frankreich. Und dann noch ein letztes Wort zur MotoGP. Ducati war eigentlich das überlegene Motorrad in der abgelaufenen Saison, aber Weltmeister ist äh, Fabio Cattararo geworden, nicht auf einer Ducati. Wie passt das zusammen, The Voice?
13: Ja, Ducati hat vielleicht zu gut gearbeitet. Das mhm. klingt ein bisschen albern, aber tatsächlich haben die in den letzten Jahren massiv investiert und äh, tatsächlich auch mit äh, der Desmos-Sedici ein, das wohl das aktuell beste Motorrad auf die Räder gestellt. Sie haben vor allem sehr viel auch in neue Technologien investiert, wie ride Height device also, dass die Fahrzeughöhe des Motorrads wird unterschiedlich eingestellt während der Fahrt. Ist natürlich eine extra Belastung für den Fahrer, der dann immer gucken muss, welche Knöpfe und welche Hebelchen muss ich drücken. Dann das Start-Device, dass man beim Start das Vorderrad sehr viel auf den Boden drückt und so keinen Wheelie hast, weil wenn dann diese unglaubliche Leistung der MotoGP-Maschine entfesselt wird. Sie haben die Winglets, die aerodynamischen kleinen Bügelchen bei der MotoGP eingeführt. Also die Italiener, die haben wahnsinnig viel getan und da steckt natürlich ein, ein sehr, sehr kluger, cleverer Kopf dahinter. Der Rennleiter, der lange Zeit tatsächlich bei der Piaggio Group auch für die 125er, für die 250er von April zuständig war, viele Titel geholt hat, auch schon in der äh, Superbike Weltmeisterschaft Gigi Diala der der äh, wirklich als 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 wenn man so will äh, kann man so sagen tatsächlich als Adrian Newey zu gelten hat.
4: Mhm.
13: Adrian Newey in der Formel 1, das ist Gigi, glaube ich, äh, in der Motorrad Weltmeisterschaft und auch äh, KTM hat sich tatsächlich schon mal überlegt, ob man den tatsächlich abwerben kann, ob es da eine Möglichkeit gibt, ähm, denn der scheint den Unterschied zu machen. Äh, du hast gerade gesagt, in diesem Jahr vor allem die zweite Saisonhälfte war eindeutig, dass das das Land der roten Renner aus Bologna. Also die Ducati waren so überlegen. und am Ende haben wir allerdings mit Fabio Cataro einen verdienten Yamaha-Weltmeister gehabt. Das hängt damit zusammen, dass Yamaha einen einzigen Star hatte, um den hat man sich gekümmert, und der hat aus dem mittelprächtigen Yamaha-Motorrad das Optimale rausgeholt. Er war schnell, er war konstant, er war fehlerfrei. Wir haben ihn an dieser Stelle schon entsprechend gelobt, ein würdiger Champion der also junge Franzose, während bei äh, Ducati sehr viele verschiedene Fahrer gewonnen haben und sich damit natürlich aber auch gegenseitig Punkte weggenommen haben. Wenn man die Statistiken sich anguckt, dann ist es wirklich erstaunlich. Die Anzahl der Siege, die Anzahl der Pole Position, die Anzahl der Podiumsplätze, der schnellsten Rennrunden, überall ist die Ducati klar vorne, aber nicht in der Fahrerweltmeisterschaft. Das Motorrad scheint inzwischen tatsächlich das Maß der Dinge zu sein, die Desmosedici. und das bedeutet, dass Nicopeco Banyaya, der ja von den letzten fünf Rennen vier hat gewinnen können, aber einmal gestürzt ist und da ist in der WM-Titel durch die Lappen gegangen. Aber auch Jack Miller hat gewonnen. Wir hatten tolle Leistungen von Sarko, von Jorge Martin, auch vom Rookie des Jahres von Enea Bastianini, äh, der Valentino Rossi-Entdeckung. Ähm, und muss sagen, ähm, wenn die sich auf einen fokussieren könnten, dann wäre das sicherlich im nächsten Jahr richtig. Aber das Problem für die gesamte Konkurrenz ist, inzwischen ist klar, wie gut und stark und leistungsstark und auch auf engen Kursen wie Valencia. Die Ducati ist eigentlich eine Rennstrecke, auf der Ducati nie gut war, weil die eigentlich immer mit ihrer Power gespielt hat. Das ist so ein bisschen italienischer Mythos und italienischer Tradition. Du erinnerst dich noch, als, als Heinz Brüller Formel 1 übertragen hat, da waren Ferrari deswegen immer so stark, weil sie ihre Leistung hatten und Topspeed hatten. Und laut waren, in Kurven haben sie immer viel verloren. Und so ähnlich war es bei Ducati. Aber Ducati hat man jetzt eben das Einlenken auch beigebracht und die Defizite, die Schwächen abgestellt. Und im nächsten Jahr werden wir acht Ducati haben, weil tatsächlich zwei Ducati noch mehr von Kundenteams eingesetzt werden. Das verheißt also für Honda, für Yamaha, für Suzuki auch ein arbeitsreicher Winter. Und die müssen sich was einfallen lassen, ist überhaupt gar keine Frage. Sonst wird im nächsten Jahr... Ist eine Ducati-Meisterschaft werden in der MotoGP. Ja,
4: und gerade Honda muss natürlich zittern, dass Marc Marquez zurückkommt. Kurze Pause und dann kommt Stefan Edel dazu und dann plaudern wir über die eben schon angesprochene Formel 1.
11: Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason,
3: Bundestrainer Handball Ball und ihr hört Sport, Radio
13: 360.
4: Es geht weiter, der Big Show 536 mit der Formel 1, The Voice ist dabei geblieben, frisch dazugekommen von motorsport.com, Stefan Edeln. Servus, Stefan.
7: Ja, servus miteinander, Freue mich, dass ich am Start sein darf.
4: Selbstverständlich, es herrscht ja nirgendwo mehr Harmonie als in der Big Show von Sportreiter 360, Stefan Edeln, aber die Art und Weise, wie sie Esteban Ocon eigentlich auch mitgefreut hat, dass Fernando Alonso nach gefühlt 142 Jahren mal wieder auf dem Protest gestanden hat in Katar, das war doch schön mit anzuschauen. Und wie, wie, wie ist diese Meisterleistung von Alonso erklären, außer durch glückliche Umstände und Zufälle?
7: Naja, es stimmt tatsächlich, dass da ein bisschen Glück im Spiel war, wenn man bedenkt, der Bottas hat vorne gefehlt, der Perez hat vorne gefehlt. Und Das Rennen lief einfach gut für Alpine und es lief zum Beispiel schlecht für Alpha Tauri. Alpha Tauri hat die weichen Reifen überhaupt nicht zum Arbeiten gekriegt, die sind ja durchgefallen nach hinten. Aber Alpine hat scheinbar den Sweet Spot erwischt und der Alonso und der Ocon die haben auch die Einstoffstrategie gut umgesetzt. Also da hat einfach alles gut gepasst und ich glaube auch die Strecke hat dem Alpine A521 einfach gut gelegen. Und dann war halt Alonso auch einer, der natürlich noch profitiert hat davon, dass nicht nur im Rennen Bottas und Perez Probleme hatten, sondern dass die ja schon im Qualifying dann oder nachträglich zurückversetzt wurden. Und er war dann auf Startplatz 3. Also diese goldene Gelegenheit, die vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr kommt, die hat er perfekt genutzt, das muss man schon sagen. Und warum sich Ocon so gefreut hat, ich glaube, das war auch ein Stück weit Retourkutsche für das, was in Ungarn passiert ist, wenn wir uns erinnern. Da hat Esteban Ocon zum ersten Mal ein Rennen gewonnen und das war auch möglich, weil Fernando Alonso hinten dran, ich glaube, auf P4 war er zum Schluss im Ziel, mhm. Der hat dann nämlich den Hamilton aufgehalten. Der Hamilton kam von hinten ran und hätte das Rennen vielleicht sogar gewinnen können, wenn er nicht so lange hinterm Alonso geblieben wäre. Also der Alonso hat ihm da einen Bären Dienst erwiesen und den, Alonso und den Hamilton so lange aufgehalten, dass der Ocon gewinnen konnte. Und lustigerweise, das vielleicht noch als kleine Randnotiz im Rennen, da hat Alonso dann das Gegenstück quasi eingefordert und hat dann gesagt, Sagt Esteban, also am Teamfunk sagt Esteban, er soll sich verteidigen wie ein Löwe gegen den Perez dann. Und naja, das hat so halb gut funktioniert. Der Perez hatte halt, DAS ist halt vorbeigefahren. Der Ocon hat dann noch immerhin einen Konter versucht. Aber im Prinzip war er chancenlos. Und wenn man so sieht, ja, er hat die, diese Helferrolle ganz passabel erfüllt, aber halt nicht in der Form wie Alonso in Ungarn. Also ich glaube deswegen, weil er halt genau weiß, in Alonso, da hat er, dem hat er einiges zu verdanken gehabt in Ungarn, deswegen ist er auch hin und weil es für Alpin um einiges geht, nämlich um Platz 5 in der Konstrukteurswertung. Da waren wir punktgleich mit Alpha Tauri, die waren punktelos jetzt. Und jetzt hat Alpine eben 25 Punkte Vorsprung bei nur noch zwei Rennen zu fahren. Und wenn man bedenkt, dass jedes Team jeweils, glaubt, nur zwei oder dreimal überhaupt mehr als zehn Punkte geholt hat in einem Rennen, dann kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass das für Alpine jetzt sehr, sehr gut aussieht für Platz 5.
4: Und aber wenn man diese Drive-to-Survive sich angeschaut hat, äh, The Voice, dieser Respekt, es ist ja schon ewig lang her, dass Fernando Alonso Weltmeister war, aber ich habe schon den Eindruck, dass das ist halt eine richtige Legende und vielleicht ist das ein bisschen verloren gegangen in den Jahren, wo es für ihn nicht so gut gelaufen ist, wo er auch über, sich über den McLaren beschwert hat, dass der nicht geht, dann ein ganzes Jahr weg war. Aber ich glaube, der Respekt für Fernando Alonso im Fahrerlager generell, muss riesig sein.
13: Ist auch so. Ist ja auch gar keine Frage. Ich meine, wer tut sich das tatsächlich nochmal an, wenn er zweifacher Weltmeister warst und kommst zurück mit äh, 40 und stellst dich nochmal gegen die ganz jungen Dynamischen, die nun äh, Tag und Nacht im Simulator sitzen und in diesen Autos, äh, haben aber den Eindruck tatsächlich, dass dem, dem, dem äh, Alonso mit seinen Allround-Fähigkeiten diese Abstecher in andere Rennserien, unter anderem ist er Sportwagen-Weltmeister geworden mit Toyota, unter anderem hat er Le Mans gewonnen. Ähm, in Indianapolis hat er sich versucht. Also diese ganzen anderen Geschichten, in die er reingeschnuppert hat, haben offenbar seinen Fokus in Richtung Formel 1 nur noch mal schärfer gemacht und ihn hungriger gemacht. Also er hat eine fantastische Saison, das muss man sagen, mit immer im Anbetracht des Autos und des Materials, was er zur Verfügung hat. Die haben tatsächlich bei Alpin große Fortschritte gemacht. Und ähm, er ist jetzt der der dritte Fahrer, ähm, der als als äh, über 40 Jahre alter Pilot tatsächlich ist, aufs Podium geschafft hat. Und das mit dem riesen, riesen Abstand. Ähm, äh, Michael Schumacher war einer, der das auch geschafft hat. Und äh, ich glaube, Nigel Menzel, Stefan, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Nigel ja. Menzel war auch einer, der da so viele Jahre gebraucht hat. Allerdings, einer hat noch länger gebraucht zwischen zwei Podiumsplätzen Noch mehr Jahre dazwischen, das war Alexander Wurz. Das ist lustig, aber das ist tatsächlich in der Statistik absolut nachweisbar und belegt. Der Österreicher hat noch mehr Zeit gebraucht dazwischen. Bei Alonso, müssen wir sagen, hat man es kommen sehen. Wir wussten, dass wenn das in diesem Jahr tatsächlich mal die, die Sterne glücklich stehen, dann ist es so, man muss aber auch sagen, dass er hervorragend gefahren ist. Stefan hat es ja gerade schon unterstrichen. Die Situation war gut, aber es war kein kurioses Regenrennen, wo, wo alle Leute falsch liegen mit Strategien, ähm, sich sich gegenseitig belauern, sondern der hat das wirklich rausgefahren, diesen dritten Platz. Und das ist wirklich grandiose Leistung, ähm, nicht nur in dem Alter, sondern eben auch im Hinblick darauf, dass er jetzt sich wieder Respekt erarbeitet hat. Und insofern, lange Zeit hieß es im Fahrrad, oh Gottes Willen, den fasst man nicht mit der Kneifzange an den Alonso, weil der eh immer nur aufs, auf den eigenen Arbeitgeber schimpft. Und so war es bei Ferrari, so war es bei McLaren ja auch. Aber er hat sich wirklich gewandelt. Ich glaube, sein Charakter äh, ist jetzt auch ein bisschen mehr in, in den etwas älteren Jahren. Er ist ein bisschen ruhiger geworden und nicht mehr ganz so explosiv äh, und fokussiert sich jetzt aufs wirkliche Fahren. Und das ist eine bärenstarke Saison, ist überhaupt keine Frage.
4: Ein zweites Team, für das es eigentlich sehr gut gelaufen ist, äh, Stefan, ist Aston Martin in äh, Doha. Zwei Leute in den Punkterängen. Okay, vielleicht nicht so, wie sich Sebastian Vettel gewünscht hätte, aber Platz 6 und Platz zehn. auch hier, glaube ich, haben aber die Rennumstände eine nicht unglückliche Rolle gespielt.
7: Naja, für Sebastian Vettel hat schon eine unglückliche Rolle gespielt. Der hat nämlich den Start versemmelt, ja. oder die Startphase. Da ist er nämlich gleich in der ersten Kurve auf der falschen Linie gewesen, ist dann rausgerutscht und war ziemlich weit hinten, ich glaube Platz 17. Und damit hat er im Prinzip sein Rennen eigentlich schon versaut gehabt. Weil wir haben dann gesehen, was Lance Troll gemacht hat. Der kam ja von noch weiter hinten als Sebastian Vettel. Vettel hatte, glaube ich, da Platz 10 oder 9, so um den Dreh oder 11. Und der Stroll war noch weiter hinten und ist am Ende dann Sechster geworden mit einer cleveren Strategie dann. Und der Vettel, der hätte auch P6 belegen können. Das war halt so ein Rennen, da wäre das mal wieder drin gewesen, aber das hat er leider in Kurve 1 dann tatsächlich selber weggeworfen. Also Aston Martin, muss man sagen, war im Rennen wie so oft tatsächlich besser als im Qualifying nochmal. Und ja, gut ab vor Stroll, ähnlich wie Alonso, der hat die Gelegenheit genutzt, ist nach vorne durchgefahren und hat eben die Punkte dann gemacht. Also muss man auch erstmal so hinfahren dann.
4: Mm -hmm. Jetzt ist es so, ich glaube der ORF, The Voice hat irgendwie so eine Grafik veröffentlicht vor ein paar Tagen, so wird, und ich habe mich richtig geschreckt, so wird Verstappen am kommenden, beim nächsten Rennen in Saudi-Arabien in acht Tagen oder in, von heute angerechnet zehn Tagen, wird er Weltmeister und da waren verschiedene Szenarien aufgeführt und das ist überhaupt nicht mein Gefühl, also mein Bauchgefühl ist jetzt, Mercedes hat geblufft, äh, hat äh, da wo wo es ihm der Reifen geplatzt in Aserbaidschan in Baku, äh, dann fährt der der Hamilton, also den Verstappen, dann fährt der Hamilton da für mich immer noch unverständlich in die Garage, hat fast ein bisschen nach Absicht ausgeschaut, damit das WM Rennen spannend war, aber für mich The Voice im Moment steht völlig außer Frage, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird.
13: Also das, wie es so schön heißt, Momentum ist ganz klar auf der Seite von Mercedes, nachdem es eine Weile ja ausgesehen hat, dass Red Bull es tatsächlich schaffen könnte. Sie sind immer noch vorne und in der Herstellerwertung sind sie näher herangerückt an Mercedes. Es ging jetzt beim letzten Rennen ein bisschen unter. Es sind acht Punkte in der Konstrukteurs-WM. Das hängt damit natürlich zusammen, dass Bottas so ein desaströses Rennen in Katar hatte. Aber klar ist, dass der Speed aktuell auf der Seite von Mercedes ist. Es scheint, und das haben wir auch gerade zwischen den letzten Tagen gehört, wirklich, weil die sich so gegenseitig hochstacheln, Fahrerisch sind sie eine eigene Liga, Max Verstappen und Hamilton. Und der Abstand auf die Konkurrenz ist mein Eindruck, kann der Stefan ja gleich auch noch was zu sagen. Ähm, mein Eindruck ist, dass die Fahrerisch so gut sind wie noch nie, beide. Und Das hängt damit zusammen, dass der Hamilton zum ersten Mal einen kongenialen Gegner hat, auf Augenhöhe. Ähm, bei den Teams merken wir aber, dass das mit den Autos, es hängt auch mit der Weiterentwicklung am 2022er-Auto zusammen, das heißt, die aktuellen Autos, da wird nicht mehr so viel getan seit dem vergangenen Sommer, dass es ganz schwierig ist, bei diesen ausgereizten Autos jetzt den, den perfekten, das perfekte Abstimmungsfenster zu finden. Sowohl bei Mercedes, Hemmels hat es gesagt, also der aktuelle Mercedes ist ein Biest, was die Abstimmung angeht. Man kann sich so schnell verirren. Und der Red Bull ganz genauso. Das also beide Seiten Schwierigkeiten haben das Optimale, immer punktgenau im Qualifying und dann im Rennen tatsächlich aus dem Auto rauszuholen. Wir haben bei Red Bull gesehen, Qualifying haben sie es tatsächlich verwachst. Erstes freies Training in Katar waren sie klar vorne, drei, vier Zehntel. Und dann haben sie falsche Richtung eingeschlagen, mussten zurückbauen. Und das ist natürlich im, am, am Rennen, am Qualifying Samstag immer ganz schlecht, wenn du umbauen musst. Weil du einfach dann die Erfahrungswerte nicht hast. Da ist eine Verunsicherung da, die sich vielleicht auch ein bisschen auf den Fahrer auswirkt. Was in der Tat allerdings erstaunlich ist bei Max Verstappen nach wie vor, auch wenn er jetzt tatsächlich ein bisschen in Rückstand geraten ist und seinen relativ komfortablen Vorsprung fast aufgebraucht ist, ist nach wie vor erst zum ersten Mal in einem WM-Kampf und wie cool und wie ruhig der das ganze geglittert und geglittert um ihm rum ähm, die großen schlagzeilen dass die beiden Teamchefs nämlich christian Horner und tote wolf sich gegenseitig dauernd belauern und, und zum boxkampf angetreten sind ähm, das lässt ihn wirklich ruhig also die abrufbare Leistung ist bei max immer noch stark er hat das optimale rausgeholt nach der strafe im qualifying team übrigens sollte man auch noch mal sagen richtig war, denn die rennleitung hat gar keine andere Wahl wenn gelbe Flagge ist stets im internationalen Sportgesetz. Überhaupt gar keine Frage, bei gelber Fahne muss man verzögern. Die hatten gar keine andere Wahl, als ihn zu bestrafen. Und dass dann der Horner tatsächlich auch auf den Streckenposten losgegangen ist, zeigt so, wie die Nerven da auf der Seite, auf der Kommandoseite blank klingen. Aber auch Toto Wolf mit seiner, ähm, seinem Einspruch gegen die Entscheidung der Sportkommissare von Brasilien nach der Aktion von Verstappen äh, war auch albern. Das beschäftigt natürlich wieder Ressourcen, die du brauchst, um dich dann auf tatsächlich so eine Anhörung vorzubereiten. Das war vielleicht der Hintergrund bei Mercedes, dass das macht. Aber Toto macht auch nicht diesen souveränen Eindruck, Stefan, den wir ja oft in der DTM von ihm auch hatten. Also da liegen die Nerven wirklich Preis Es geht ja auch um wirklich viel.
7: Ja, du sagst, es geht um sehr, sehr viele. Man merkt einfach jetzt, die Saison ist auch alt, die hat jetzt 20 Rennen drauf. Und es ist klar, es geht spitze auf Knopf, auf einmal zählt dann jeder Punkt. Das steckt man dann vielleicht mal weg am Anfang der Saison. Wenn es da irgendwie ein Missgeschick gibt, dann hakt man auch nicht zwölfmal nach bei der Rennleitung und so. Aber wenn man halt merkt, jetzt am Ende, da könnte es wirklich auf jeden Zähler drauf ankommen, dann wird natürlich die Münze ja auch zweimal umgedreht. Ne? Und dann stellt man sich auch mal auf die Kante, so wie Wolf und Horner das machen. Also man merkt wirklich jetzt, jetzt ist es einfach auch in jeglicher Hinsicht ein Nervenspiel. Nicht nur bei den Fahrern, die aber erstaunlich cool bleiben, muss ich sagen. Also Hamilton und Verstappen finde ich wirklich sensationell was die da abziehen und wie, wie auch in der Drucksituation, die einfach da sind und zur Stelle sind und die Leistung auf den Punkt bringen. Wir sehen es ja auch bei den jeweiligen Teamkollegen, wie die große Schwankungen drin haben. Der Bottas ist mal top, fängt ja. ein Wochenende super an, stürzt ab im Qualifying. Sergio Perez, der hat einen Riesenabstand zu Verstappen, zeigt dann wieder ganz gute Rennen und so. Also da hat es unheimliche Schwankungen drin. Aber bei Hamilton und bei Verstappen, die fahren echt spitze. Und ja, die Teamchefs die machen ihr eigenes Kastballer-Theater nebenbei. Ja. Insofern kann man ja sagen, jetzt müssen wir es halt noch zweimal ertragen, dann ist es rum so oder so. Und mal gucken, was es für ein Ende nimmt. Ich glaube, Stand jetzt kann man unmöglich prognostizieren, wie die Nummer ausgeht.
13: Das Gut, aber halt Stefan, auf der anderen Seite natürlich ist es auch so, dass die Formel 1 immer schon davon gelebt hat, von der Aktion auf und den Aktionen neben der Rennstrecke. Das gehört ja das zum Geschäftsmodell dazu das stimmt natürlich.
4: Und da sieht man jetzt aber schon die blinde Harmonie, die mittlerweile bei Sportreiter 360 herrscht, äh, zwischen Stefan Ehlen, äh, zwischen Stefan Heinrich und mir, weil ich wollte Stefan Ehlen wirklich äh, sofort auf die zweiten Fahrer ansprechen, auf Bottas und Perez und die Rolle. und er ist von selbst gekommen. Das war's für heute, nächste Woche ausführlicher, dann zum äh, Grand Prix von Saudi-Arabien. Danke, erstmal Stefan Ehlen, danke Stefan der Weiße heinrich kurze Pause in der Big Show 536 und dann gehen wir Skihupfen.
12: Hallo, hier ist der Günther von Rattefarm Oben, um ihr Sportradio 360.
4: Es ist die Big Show 536, Sportradio 360 und wir sprechen viel zu selten mit diesem Mann. Da möchte ich mich selbst in die Pflicht nehmen, denn es lohnt sich immer, bei Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung anzurufen. Volker, ich grüße dich. Hallo servus. Es ist so, äh, im letzten Jahr, wir haben ja auch darüber gesprochen und dazu kommen wir auch noch drauf, äh, hat Volker Kreisel während der Tournee in einem sicherlich bezaubernden, aber doch sehr einsamen Etablissement gewohnt und äh, Volker, wie viel Seiten deines Buches, das, auf das wir gerne zu sprechen kommen, sind in dieser, in der Einöde, die nur mit jener von Jack Nicholson in The Shining zu vergleichen ist, entstanden?
9: Das, in der Tat habe ich da überhaupt nichts davon erwähnt, weil es sich irgendwie nicht ergeben hat, das da irgendwo einzuflechten in eines der Themen. Ja, aber es war natürlich schon trotzdem eine, wie soll ich sagen, eine einträgsame Situation.
4: Das Buch vom Skispringen ist seit dem Montag, glaube ich, erhältlich in der gebundenen Ausgabe und ist von dir Verfasst, du bist Herausgeber. Ich glaube, ich gehe nicht fehl in der Annahme, dass du auch der einzige Autor in diesem Buch bist.
9: Ähm, ich bin äh, Verfasser, Herausgeber bin ich natürlich nicht. Das ist äh, der Verlag, der Werkstattverlag, aber ich bin äh, tatsächlich der Autor. Ja, das, das ist so.
4: Pass auf, Volker. Hast du das Skispringen entschlüsselt? Weil, mir ist es bis jetzt nicht geglückt und äh, ich weiß nicht, ob es Gregor Schlierenzauer wirklich geglückt ist, der ja einen, ein Springen nach dem anderen gewonnen hat und dann irgendwann ist ihm ja durch Verletzungen auch, ist dieses Mojo verloren gegangen, er hat es nie mehr wiedergefunden, er hat jetzt aufgehört. Hast du in diesem Buch das, das Geheimnis entdeckt oder für dieses Buch das Geheimnis entdeckt?
9: Naja, das Buch ist, ist der Versuch, die Geheimnisse des Skispringens irgendwie zu erklären und aufzudecken, weniger den Fokus auf die, auf die, auf die Helden sozusagen zu legen und die, 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 Best, die besten Skispringer, die es gibt und gab, sondern eher, ja, wie gesagt, das Geheimnis zu entschlüsseln. Ähm, no. und äh, deswegen kommt zum Beispiel jetzt auch so jemand wie Halvor Egner Kranerütz kaum vor und, und ähnlich, obwohl er jetzt gerade eigentlich mit einer der Besten ist, aber es ging mir tatsächlich mehr oder weniger darum, ähm, diese, diese Phänomene des Skispringens und auch nicht nur, sagen wir mal, die abstrakten Phänomene, also sprich zum Beispiel, warum geht die Form so schnell verloren und diese Dinge, sondern auch, sagen wir mal, die Persön persönlichen Phänomene wie zum Beispiel den den finnischen ähm, ja vielleicht ähm, ab sonder sonderbarsten aber auch genialsten Springer Martin Nü kennen wenn nicht überhaupt der der, 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 der genialste und, und ja von allem was ich gerade gesagt habe und ähm, aber auch eben solche solche äh, Phänomene die in kaum einem anderen Sport vorkommen wie zum Beispiel die Superadler mit ihrer doch zum Teil, ähm, wie soll ich sagen, übersteigerten ähm, Erfolgsserie, die zu ganz vielen absurden Situationen innerhalb der Mannschaft geführt haben. Natürlich auch die, 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 die Boy Group, die deutsche Boygroup um äh, Sven Hannerwald und Martin Schmidt, das, das hat auch alles irgendwie, äh, finde ich, äh, die Berechtigung gehabt, in einem Kapitel erwähnt zu werden, solche Sachen. Und da kommen natürlich schon auch die entsprechenden Helden vor, die in der Zeit dann entsprechend auch ähm, aufgetreten sind.
4: Zwei Fragen noch zu deinem Buch. Wo äh, setzt du die, die, die Beginnzeit des Skispringens an? Als Österreicher wurde mir, glaube ich, gelehrt oder wurde mich gelehrt vor Jahrzehnten schon, dass es eigentlich mit Josef Peppi Bradl losgeht, dass er das erste Mal dann über 100 Meter gehupft ist auch. Da hat man es dann so richtig ernst genommen. Aber ich, ich meine, dass man bei einem Norweger wahrscheinlich auch nicht falsch liegt
9: naja der, der 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 ganz einfach der norweger ähm, äh, sondre norheim der hat war gilt ja als der erste ernstzunehmende skispringer wenn man jetzt mal von irgendwelchen fallenstellern die auf irgendwelchen äh, schneeschuhen äh, schon im in 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 in, vielleicht in einem jahrhundert davor oder noch davor in Norwegen im Schnee unterwegs waren und da vielleicht auch irgendwo rumgehüpft sind. Aber es ist tatsächlich so derjenige, der äh, sich da sich wirklich äh, mit befasst hat und ähm, auch äh, die Freude am Skispringen entdeckt hat als Erster. Das war schon ähm, im vergangenen Jahrhundert, nee, im vorvergangenen muss man sagen, also im, im 19. Jahrhundert der Norweger Sondre Norheim, würde ich sagen. Und ansonsten geht es natürlich dann im eigenen Gedächtnis jeweils bei dem los, äh, der äh, sozusagen in dem, äh, ja, ich meine, natürlich könnte man sagen in den in den 50er Jahren mit mit, mit, mit Recknagel. Man könnte auch in den 30er Jahren sagen, da gibt es auch schon gute Skispringer. Aber ich meine, ich würde sagen mit dem mit dem Hype, den das Ganze und mit dem mit dem mit dem Tempo, den das ganze dieser Sport aufgenommen hat, so ab, ab den 60er 70er Jahren hat da jeder seinen eigenen Helden, mit dem er, mit dem er sozusagen das Skispringen kennengelernt hat und, und wegen dem er dann dabei geblieben ist.
4: Ah, wer war das bei dir, wenn ich fragen darf? Volker, wer war dein Held?
9: Mein Held war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eher so über, also mein Held war seinerzeit natürlich äh, Schmidt, Hannawald waren das ähm, und äh, dann natürlich über den, muss ich ehrlich sagen, bin ich so also richtig äh, begeistert von dem Sport als äh, als einem als, als, ein, als einem Sport, der sich ein bisschen abhebt von anderen Sportarten, für mich natürlich jetzt das war dann so, als ich dann tatsächlich selber als Berichterstatter dabei sein konnte und ähm, äh, mit Leuten gesprochen haben, die halt doch ähm, nochmal ein paar Probleme mehr haben als in vielen anderen Sportarten. Und deswegen, also jetzt nicht nur mit sich selber, also das meine ich jetzt nicht, sondern halt mit mit, mit ihrer mit ihrer Leistung und mit ihrer Form. Und ähm, das war es seit 2014.
4: Ja, so, jetzt äh, merke ich aber, wie unverschämt jung du bist, Volker, weil ich glaube, meine erste Inspiration war wirklich Toni Innauer, der 76 gescheitert ist an Karl Schnabel und der dann 80 in Lake Placid doch seinen Olympiasieg gefeiert hat auf der Normalschanze. Und die abschließende Frage jetzt mal zu deinem Buch, äh, weil ich Toni Inauer schon erwähne. Ich finde gerade äh, beim Skispringen habe ich so den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, äh, die vielleicht Ex-Springer waren und äh, die jetzt Trainer mhm. sind, aus denen man unheimlich viel ja, Inspiration ziehen kann. Wer war denn da, oder wer hat dich denn da wirklich als Quelle am meisten beeindruckt?
9: Ja, da haben wir schon den richtigen Namen genannt jetzt. Also beeindruckt haben mich, ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie, ähm, äh, will dich nicht festlegen, will niemandem wehtun und so. Aber es ist tatsächlich so, dass mich die meisten beeindruckt haben. Also ob das die Daniela Eraschko war, oder ob das äh, die beiden finnischen Kollegen waren, die mir sehr viel über Martin Hükenen erzählt haben, weil sie ein... ein, ein äh, eine, eine biografie über ihn verfasst hatten ähm, oder auch der 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 vorspringer ähm, chef von den von den deutschen vorspringern der erzählt hat wie er Erstens dieses, äh, dieses wichtige, äh, diese wichtige Disziplin auch äh, beherrscht und unter anderem auch erklärt hat, wie er dazu gekommen ist, dass seine Truppe, äh, seine Vorspringertruppe äh, die Stuntmen von dem Film äh, Eddie the Eagle geworden sind. Was natürlich zu ganz witzigen Pointen und, und, und Anekdoten äh, geführt hat. Aber natürlich, also wenn, wenn man jetzt sagt vom, vom Fachlichen her und von, 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 also von dem, was ich, wo ich am ja meisten so ein bisschen lernen konnte, das war, das war tatsächlich Toni Innauer, äh, mit der, mit dem ich ein langes Interview führen konnte, auf das er sich voll eingelassen hat, weil es ihm, könnte ich mir vorstellen, auch Spaß gemacht hat, mal genau zu erklären, wo eigentlich das Geheimnis des perfekten Absprungs liegt.
4: Toni Innauer, 1976 war es, glaube ich, als er fünfmal die 20 bekommen hat. Für einen Flug in, was, in Oberstdorf, 176 Meter, oder waren es die 174 Meter? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, jetzt kommen wir fast schon zum aktuellen Teil, denn der Skiweltcup ist, oder der Skisprungweltcup ist gut losgegangen für die Deutsche, für Karl Geiger vor allen Dingen, aber jetzt weil du Daniele Raschko äh, noch erwähnt hast, es gab ja im letzten Jahr, vielleicht gibt es das schon länger, im letzten Jahr fand ich was besonders lautstark, die Forderung, dass auch die Frauen bei der Tour eine Rolle einnehmen, dass sie eine eigene Tournee springen im Winter. Wie Hammer, gibt es da einen Zwischenstand, Volker?
9: Also einen offiziellen Zwischenstand kann ich jetzt nicht vermelden, aber es wird natürlich ähm, äh, da weiter dran gearbeitet und und, und entwickelt. Und ähm, letztlich ist es äh, im Grunde genommen, könnte also so unter der Hand wird, wird wird so gesagt, dass das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Und in dem Rahmen eigentlich in dem Jahr noch nicht, möglicherweise im nächsten oder im übernächsten Jahr. Ähm, denn äh, es geht ja, man, man kann das, man, man könnte das hinbe hinbekommen, einen Frauenwettbewerb äh, innerhalb in, in dieser Zeit zwischen ja, maximal schon kurz nach Weihnachten bis 6. Januar, da ist ja dann einfach immer da die Deadline ähm, in, während der Qualifikationssprünge oder der Ruhetage zum Beispiel auch äh, ein eine vernünftige Frauentournee einzubauen. Und äh, da hat niemand irgendwas dagegen. Ich denke mal, die vom deutschen, vom, vom Internationalen Skiverband und auch vor allem von der ähm vom OK, der Fischanzentournee, die wissen schon auch, dass das eigentlich ein, 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 ja, ein no Bow ist, wenn man so will, dass heutzutage noch so ein populärer Wettkampf ohne, ohne einen Frauenwettbewerb gesprungen wird. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, es könnte im, im, im nächsten, also nicht im kommenden, aber im darauffolgenden oder spätestens im übernächsten Jahr dann der Fall sein.
4: Ja, und weil wir gerade bei der Tournee sind, äh, wenn sich die Zahlen so weiterentwickeln, also in Österreich gibt es ja schon den Lockdown, du warst ja im letzten Jahr, wie gesagt, dabei und das hat ja leider einen Grund gehabt, warum du im Grunde genommen auf dich allein gestellt warst, nämlich eben die Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, was hörst du denn von den Veranstaltern? Also ich könnte mir vorstellen, dass sich Innsbruck und Bischofhofen jetzt schon in den Hintern beißen und Oberstdorf und Garmisch werden auch nicht froh auf die Inzidenz entwickeln schauen. Was äh, würdest du antizipieren, dass die die jetzt schon damit rechnen, dass es wieder ohne Zuschauer abgehen muss.
2: Ja, also ähm,
9: jetzt mal ganz ins, ins blaue hinein gesprochen, weil ich habe tatsächlich jetzt äh, mich mit dem Thema noch nicht so befasst wie, äh, wie welche Szenarien es da gibt. Aber äh, das Skispringen ist ja doch auch ein Freiluftsport und ich sage jetzt mal wenn wenn die fußballer auch ähm, mit entsprechend weniger ähm, zuschauern und mit entsprechenden abstandssituationen das hinkriegen dass wenigstens ein paar zuschauer dabei sind dann könnte ich mir vorstellen dass es da beim skispringen auch einen weg gibt ähm, ansonsten ähm, ist das, das wäre natürlich unglaublich schade, weil das, diese Veranstaltungen letztes Jahr bei der Vierschanzentournee, die waren äh, nicht wirklich äh, prickelnd. Und das ist halt dann, äh, mein Gott, Trainingsatmosphäre maximal. Das muss man schon sagen. Mhm. Kommt im Fernsehen wahrscheinlich nicht so rüber. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Vorteil von diesem Sport, weil es halt einfach auch... Ähm, Tatsächlich jetzt äh, im Fernsehen äh, nicht so das Drama ist, wenn da jetzt, äh, wenn da jetzt die, die Zuschauer nicht zu sehen sind, weil während des eigentlichen Wettkampfs die Konzentration und den Zoom auf die auf die auf die Anlaufspur und so weiter ähm, und dann die Konzentration auf die fliegt darüber über die grüne Linie, könnte ich mir vorstellen, dass das das natürlich auch nicht wie sonst, aber ähm, das zieht dann doch ganz schön viel Spannung und, und ganz schön viel Interesse könnte ich mir vorstellen von den Zuschauern. Also die sitzen dann halt alle am Fernseher.
4: Ja, und es gibt ja auch Springen, so unter der Woche in Lachti, das Dienstagspringen oder war noch immer der Kusamo, ist ja nicht so, dass dort die Hütte voll wäre. Da springt man auch vor vier Zuschauern, aber für, das, für, für das Fernsehen passt das ganz gut. Am vergangenen Wochenende ist schon in Tagil gesprungen worden, in Russland, Karl Geiger einmal Erster, einmal Zweiter, und das hast du ja vorhin Martin Schmidt und Sven Hannerwald erwähnt, die Boyband, Hast du das Gefühl, dass Karl Geiger auf dem Weg ist, ich weiß schon, die beiden waren die Ersten, irgendwo auch die Leute so abzuholen wie Hannerwald und wie Schmidt oder geht das gar nicht mehr, dass das also, nochmal so ein Boom kommt?
9: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass der, dass, der, dass der Karl Geiger einfach ein anderer Charakter ist, als mhm. die beiden damals waren. Ähm, vor allem Sven Hannerwald hatte ja doch, ähm, sagen wir mal, eine, eine, sehr, eine, war eine sehr schillernde Figur, ähm, der, der ja auch danach mit äh, allen möglichen Problemen auch zu, zu tun hatte, wo man, womit sich natürlich auch Fans äh, identifizieren und, und ähm, das war halt einfach einer, der, der über Skispringen hinaus richtig, ähm, richtig äh, viel Stoff für die, für die Medien auch gegeben hat. Und ähm, Martin Schmidt. Im, im prinzip auch der war zwar ein bisschen wie soll ich sagen wirkt und es wirkt ja auch ja wirkt auch damals äh, denke ich mal ein bisschen ein bisschen ähm, solider vielleicht ähm, muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein ein bisschen normal ähm, und, und aber unterm strich gab es halt diesen hype und auf dem sind sie halt äh, entsprechend äh, mehr oder weniger getragen worden und deswegen hat das ganze auch so eine so eine, so eine, in der rückschau so eine, so eine schillernde qualität beim beim ähm, karl geiger man könnte als man könnte die beiden ja auch als duo zusammenspannen karl geiger und markus Eisenbichler, der als ja. Schieflieger ja auch äh, eine, eine, eine große saison in den letzten oder mehrere große winter in, äh, in der letzten zeit hatte die beiden sind äh, dann doch ein bisschen anders der der markus Eisenbichler will gerne nach hause und seine ruhe haben nach der nach der ähm, nach der saison und ähm, beim Karl Geiger ist es ähnlich. Der ist äh, Vater von einer einjährigen Tochter jetzt, ähm, verheiratet äh, und man könnte sagen, also im Grunde genommen ein, ein absolut solider Mensch und als solcher tritt er ja auch auf. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich da die ähm, die äh, irgendwelche äh, Helden äh, äh, soll ich sagen, irgendwelche äh, Instanzen, die irgendwie äh, Helden machen müssen dass die sich da schwer tun. und weil der Karl Geiger eben einfach auch jetzt nicht irgendwie irgendwelche Sprüche rauslässt, sondern irgendwie ganz normal ist eigentlich. Und das ist ja auch das, womit er punktet, ja. Das ist genau das, was wo wo er in dieser, in diesem Teil der Skisprungsszene, die das zu schätzen weiß, dass da einer mhm im ähm, ähm, lange äh, gebraucht hat, lange gearbeitet hat, bis er so gut war, immer dran geblieben ist, äh, obwohl er ähm, zum Teil schon fast abgeschrieben war äh, oder drohte, auch von den Trainern abgeschrieben zu werden. All dieses hat der durchgehalten und weil er halt einfach immer weiter gearbeitet hat und zwar sehr solide mit, äh, mit, mit immer wieder kleinen Verbesserungen, die er sich notiert hat, äh, und auf denen er äh, jetzt mehr oder weniger diese, diese Form aufbaut. Das hat tatsächlich auch in Nischnitagil ein halbes Jahr, nachdem der letzte weltcup gesprungen war, ähm, äh, beziehungsweise das Weltcup Fliegen in dem Fall in Planetsa äh, direkt wiedergewonnen hat. Also das ist schon ein deutliches Zeichen.
4: Ich bin jetzt ein bisschen überrascht über das, was du über Markus Eisenbichler erzählst, weil ich kenne den natürlich überhaupt nicht. Aber im Fernsehen hat man so so ein bisschen die Art und Weise, wie er sich freut, gerade auch in den Teamwettbewerben und natürlich auch für sich selbst. Da hatte ich eher den Eindruck, dass der ein richtig extrovertierter Typ ist, der, der gerne auch mal unter die Leute geht. Aber wenn da er... hast
9: du vollkommen recht, und da muss ich natürlich das korrigieren. Den Eindruck, den ich jetzt äh, wahrscheinlich nur mit dem einen mit dem mit dem Ausschnitt äh, von dem, was ich von Eisenbichler weiß. Ähm, ähm, jetzt äh, erklärt hat. Natürlich, der, der ist äh, insofern ja auch ganz anders als der Karl Geiger. Der, der, der geht total aus sich raus und hat äh, hat natürlich auch das Gegenteil. Wenn er sich ärgert, dann äh, ärgert er sich wirklich und geht manchmal stampfend davon. Und das, das ist einfach also tatsächlich einer, der aus seinem seinem Herzen keine Mördergrube macht. Ähm, auf der anderen Seite ist er halt einfach sehr. Ähm, ich ich glaube, der kann nicht so viel mit mit der mit, auch mit der großen schillernden Welt des Skispringens und des Fernsehens und der der Werbe Werbeeinsätze und so weiter was anfangen. Das macht er natürlich auch, weil es ja irgendwo auch Pflicht ist. Aber ich habe schon öfters gehört, dass er gesagt hat: So, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt gehe ich zu meiner Familie. Und äh, mag keine Interviews mehr machen und mag, mag, mag nichts mehr hören, so ein bisschen. So, so in der Art äh, denkt und fühlt er auch, muss man sagen.
4: Um deinen großen Kollegen Holger Gerz zu zitieren, der würde da sagen, was nicht gegen ihn spricht. Aber das ja. ist, das ist äh, eine andere Geschichte. So, jetzt bräuchte ich von dir noch bitte, Volker. Die, äh, die größten Konkurrenten der starken Deutschen, also äh, du hast ja halber egner granerüth schon genannt, dann Ryojo Kobayashi ist gut gehupft in Russland. Ich möchte mindestens auch Stefan Kraft hören. Wen äh, sind die drei oder hast du noch jemand, der den Deutschen jetzt gerade auch in Hinsicht auf die Tournee dann natürlich äh, am gefährlichsten werden könnte?
9: Naja, also du hast ja schon einige genannt. Äh, Kobayashi ist äh, genauso extrem gut und ähm, und und ähm und, äh, also, genauso extrem gut und verlässlich, normalerweise. Aber er hat sich eben auch im zweiten, äh, im, im zweiten Springen nicht qualifiziert. Genauso wie sich übrigens Stefan Kraft, der ja als einer Im der ersten, konstantesten, ja. der, einer der konstantesten Springer überhaupt, äh, in der letzten, in den letzten, ja, sieben, acht Jahren ist, ähm, auch auch im ersten Springen nicht die Qualifikation nicht geschafft hat. Aber das kann natürlich auch an ganz vielem liegen. Äh, da kann äh, experimentiert worden sein oder ja, man kann tatsächlich auch äh, irgendwie ein bisschen zu viel von dem Neuschnee in der Spur gehabt haben und irritiert gewesen sein. Oder auch oder auch einfach mal einen schlechten Tag gehabt haben. Also die beiden sind auf jeden Fall, hast du richtig gesehen, voll dabei. Halber Ignacane rührt auch. Ähm, äh, Kamens doch natürlich, obwohl der nur Zwölfter wurde, was ja jetzt natürlich überhaupt niemals ein Zeichen ist, dass jemand äh, nicht in Form ist. Ähm ja, ansonsten hat man halt äh, die üblichen äh, verdächtigen Norweger, von denen man äh, mit Robert Johansson, zwar ähm, mal, äh, nennen sollte, Daniel Andretande auf keinen Fall ähm, äh, jetzt da abschreiben sollte, obwohl er so schwer gestürzt ist letztes Jahr und erst äh, relativ Trainingsrückstand hatte, aber der äh, fühlt sich auch schon wieder gut auf der Schanze. Ja. Das, das sind so die äh, die üblichen Verdächtigen. Wir ja. haben natürlich auch ähm, Piotr äh, Piotr Juba und äh, die, die die gesamte polnische Mannschaft. Also man muss man muss im Grunde genommen auch immer auch ein bisschen mannschaftlich denken. Ähm, da, da, da darf man auch die Slowenen nicht vergessen und, äh, und äh, die Österreicher sowieso nicht.
4: Ja, also bei Kamil Stoch glaube ich erst, dass er nicht in Form ist, wenn in Oberstdorf gehupft worden ist, weil der zur, zur Tournee ist er dann doch, doch meistens und immer da. Volker Kreisel ist das gewesen von der süddeutschen Zeit und nochmal der Hinweis, es das heißt das Buch vom Skispringen, was ich euch gerne ans Herz lese, von Volker Kreisel, erschienen im Werkstattverlag bei einem Händler eures Vertrauens. Kauft gerne lokal ein, wenn es nicht anders geht, dann kauft auch gerne fernmündlich ein. Holger, ah Volker, ja, so, 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 so spukt der Gerz in meinem Kopf herum. Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich, kurze Pause in der Big Show 536.
2: Hallo, Ihr ist Marcel Gottsch und Ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 536 vom Skispringen gehen wir weiter zum Ski Alpin und tun das zum einen mit Lukas Zara von der Standard.at in Österreich. Servus Lukas.
14: Hallo, Servus.
4: Und wir tun das natürlich auch mit Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung. Servus Johannes.
14: Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
4: Ich habe zwei Dinge vergessen, Johannes, vor diesem äh, Slalombeginn in Levi A, dass Katharina Linsberg im vergangenen Jahr die Gesamtwertung im Slalom gewonnen hatte. Ich war ein bisschen überrascht, dass ich sie im roten Trikot gesehen habe. Aber ich habe auch vergessen, dass Lena Dürr es bis in die erste Gruppe geschafft hat, er hm. unter die Top 7. Und jetzt wird die zweimal Dritte. Es ist Wahnsinn. Lang hat es gedauert. Ich weiß, sie hat damals dieses Parallelrennen gewonnen in Moskau. Aber hast du das ein bisschen antizipiert? Ähm, welche Rolle spielt da natürlich die gute Startnummer, die aber andere auch hatten? Was ist zu Lena Dürr und zu diesem Wochenende in Levi zu sagen?
3: Ja, wir haben natürlich alle nie den Glauben an sie verloren. Das Alles andere wäre grober Unfug. Natürlich, den, natürlich. Ähm, äh, nein, also das äh, das mit der Startnummer tatsächlich, das äh, war, sie war ja glaube ich schon mal am Ende des letzten Mittags schon mal kurz drinne, ist dann mhm. aber definitiv reingerutscht. Das war tatsächlich das erste Mal überhaupt, dass sie jetzt äh, ähm, da, da richtig vorne drin ist, was auch äh, sie dann äh, vor den ersten Rennen uns gesagt hätte, dass das dann doch jetzt mal so langsam Zeit war und ähm, ähm, klar, ich glaube, das ist der, die ein oder andere, ähm, ein bisschen, bisschen was hat ja auch, glaube ich, lag auch daran, dass der das dann noch irgendwie sich zurückgezogen hatte, ähm, wobei ich jetzt gar nicht Anhieb sagen könnte, wer da fehlt, die Frieda oder hat er ja davor schon aufgehört. Ist ja auch wurscht. Also auf jeden Fall, sie hat sich schon auch verdient, indem sie ja den Eure ähm, im letzten Winter schon sehr ordentlich als Vierte und Fünfte ähm, wirklich gar nicht mal auch mehr so weit weg war von von den von den besten, weil davor war es ja immer so, selbst wenn äh, Lena Dürr oder auch Christine Ackermann, wie sie mittlerweile heißt, äh, sich in diese Top Ten reingefahren haben, da war der Abstand ja zu den besten drei, vier, fünf teilweise betrug immer noch Sekunden. Also das war ja schon mal so eine kleine Welt und die haben sie die letzten Winter eigentlich schon ähm, ordentlich eingerissen und ähm, ich habe jetzt ähm, erst von, von heute auf morgen noch einen kleinen, nochmal nachgefasst beim DSV und ähm, habe, unter anderem, wie könnte es anders sein, der der Grund ist, oder einer der großen Gründe... Ist ein österreichischer Trainer, wie ich auf eher, natürlich Der beliebte, der allseits bekannte Georg Harzl aus Harzel, aus ein, ein Steirer, der vorher im ÖSV-Nachwuchs, bei den Männern vor allen Dingen unterwegs war. Also sie haben in den letzten Jahren, gerade im Frauenressort, also auch überhaupt, sowohl bei den Frauen als auch den Männern, einige immer wieder also aus dem ÖSV-Unterbau geholt. Jürgen Graller hat ja auch, glaube ich, bei den die Nachwuchsfrauen, glaube ich, lange betreut, mhm. gerade im speed und äh, Georg Hartzel war vor allen Dingen bei den Männern im Technikbereich äh, zuständig, weil sie halt eben äh, gesagt haben, wir uns fehlt so ein bisschen dieser diese Übergang von, vom Nachwuchs zu den Erwachsenen. Da, da bringen wir zu wenig junge Leute nach ähm, und und die müssen wir einfach besser fördern. Auf die Alten hatten sie, glaube ich, oder auf die Älteren haben sie dann teilweise schon gar nicht mehr so unbedingt. Natürlich sind im Kader und damit äh, sind sie auch natürlich auch förderungswürdig. Und ähm, aber die waren ähm, vielleicht bei diesen broschaden gar nicht mal so in der aller, allerersten, ähm, im allerersten Gedanken drin. Ähm, der Georg Hasel ist letzten Winter schon gekommen, der ist jetzt quasi seit anderthalb Jahren da und der hat es wirklich geschafft, das hatte Jürgen Graller mir letztes Jahr, äh, letzten Winter schon gesagt, äh, da wirklich ähm, diese ganze Mannschaft noch mal so ein bisschen ja zu resetten, irgendwie noch mal da eine neue, einen neuen Zug reinzubringen. Also das sowohl von, von, der, von der Technik noch mal her, wobei man ja meinen müsste, das, das sind Profis, die haben irgendwie so eine gewisse Grundtechnik, aber er hat schon noch mal allen gesagt, so Leute, wir fahren jetzt, wir versuchen schon alle, uns am selben Technik zu orientieren, an einem schnellen, kurzen slalom äh, ähm, also kurz Kanten ins Eis an jedem Tor und dann gleich wieder ähm, Skiberg ab äh, zum nächsten Tor. Das Problem ist natürlich nur, dafür brauchst du ein Selbstvertrauen, noch, um diesen Schwung fahren zu können. Und das war natürlich nicht so wahnsinnig in Übermaßen da. Und das hat er wirklich geschafft, durch viel Training, durch eine gute Ansprache, auch durch, durch viel Vertrauensarbeit langsam wieder so einzuflößen. Und hat es auch geschafft, diese ganze Mannschaft, also auch das ganze Umfeld, irgendwie auch wieder ein bisschen harmonischer zusammenzubringen. Das war vorher nicht immer so. Um's ich glaube, da verrate ich jetzt keine Betriebsgeheimnisse. Oder nicht immer ganz so optimal. Und, und da ist wirklich jetzt über anderthalb Jahre eine, eine gewisse, so ein gewisser Sog entstanden, der dann selbst auch so Athletin wie Lena Dürr die ja wirklich im Grunde ja fast seit seit 2014, 2015 eigentlich irgendwie in so einem Tief gefangen war. Also das, das war ja immer noch das erste Mal, dass es bei ihr nicht mehr bergauf gegangen ist. Und normalerweise braucht man dann so ein, zwei, drei Winter. Vielleicht die. Und bei ihr hat es ja wirklich gefühlt bis. bis vorletzten oder letzten Winter gedauert und ähm, hat das jetzt aber ähm, ähm, unter neuer Leitung nach sehr vielen Trainerwechseln und viel Hin und Her und Skiwechseln und äh, ähm, dann doch jetzt auf die Reihe gekriegt und ähm, ich hatte schon auch das Gefühl da zum Abschluss dass das da auch ein bisschen auch nur eine gewisse Selbstreflexion und auch Selbstkritik ein bisschen mehr dann am Ende durchgeschlagen ist das war vielleicht am Anfang auch nicht immer ganz so und das hat man aber jetzt schon das Gefühl dass sie ja jetzt auch gemerkt hat okay ähm, wenn es jetzt nochmal was werden soll, dann muss ich schon nochmal so an ein paar Baustellen arbeiten und das, das dann ist man auch mal auf dem Podium. Und jetzt sagen sich, naja, eigentlich so weit sind Schiffrin und war eigentlich auch nicht weg. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt in Killing ist. Das wird jetzt der große große Test, wie sie da weitermachen, weil das muss man natürlich jetzt auch bestätigen.
4: Ja und ich äh, war ja, glaube ich, zweimal schnell im zweiten Durchgang als Schiffrin wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, zumindest am Samstag. Ja. Das ja. bringt uns dann aber, Lukas, ein Häusel weiter nach Österreich zur Katharina Linsberger, die, glaube ich, schon mit dem Anspruch reingegangen ist, dass sie vorne mitfährt. Aber das war ja genau das, wenn man sich die Ergebnisse schon so anschaut, von der Zeit her, genau das, was der Johannes gerade über Lena Dürr gesagt hat. Das mag eine Top-Ten-Platzierung gewesen sein, am Sonntag dann auch, als eine von drei Katharinas Österreicher hintereinander. Aber da, da hat er, der hat ja nicht, wie wir Österreich so schön sagen, zugegrochen zu den Stockerlplätzen. Also das war ganz, ganz weit weg. Wie ist die Analyse in Österreich? Wie tief ist die Staatskrise? Nicht, dass wir nicht genug andere Krisen hätten, aber ich fürchte, da, da kommt gleich die nächste Krise.
14: Liebe Grüße aus dem Lockdown zuerst, einmal, gell? Ja schön, äh, schön. Äh, ja. Äh, 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 ja, also es ist, ähm, doch so, ich war überrascht, dass du vergessen hast, lieber Jens, dass die Liensberger das letztes Jahr gewonnen hat, ja, diesen Slalom, diese Slalomkugel. Und dementsprechend natürlich, also das Ziel muss sein, dass man das, äh, dass man das wiederholt. Alles andere wäre, glaube ich, vermessen. Und ja, die hat jetzt schon zugegeben, äh, dass da, dass da eine Lücke aufgegangen ist. Für mich sind diese Rennen in Levi immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es ist, es ist ein Rennen, wo man 15 Sekunden lang ähm, wirklich bergab fährt hm. und der Rest ist, ist flach. Ja, Das muss man schon sagen. Ähm auf der anderen Seite disqualifiziere ich mit, mich mit der Aussage, weil wenn man nach vorne schaut, es ist Lühe war vor Schiffrin, also da ist nichts mit, mit komischen Dingen zugegangen. Da haben natürlich die Allerbesten äh, gewonnen. Trotzdem würde ich da ein bisschen, ähm, ich würde es mir gerne noch ein bisschen länger anschauen. Ja? Äh, bei der Katharina Lietzberger, wir wissen auch, dass die dass die doch äh, sehr verkühlt war, kränklich war da noch bei diesen Parallelrennen ähm, in Lechzürs. Und dann ist eben auch jetzt die Frage gibt es jetzt auch nicht so ganz zu vielleicht, wie wie fit sie da ist, wie sehr sie das jetzt noch in der Vorbereitung gestört hat. Ähm, das sind noch irgendwie so zwei Aspekte, die ich da rausstreichen äh, muss äh, oder oder will, aber abgesehen davon natürlich, ja, hat man sich äh, doch mehr erwartet. Ähm, ja, es ist, äh, es ist, <lacht> wenn, wenn natürlich die Katharina Lienzberger, die im letzten Jahr äh, etliche Male aufs Podest gefahren ist, sie war nie schlechter als, schlechter als Vierte in, in einem Slalom im Weltcup, äh, dann schaut dieses Ergebnis jetzt grundsätzlich mal nicht so schlecht aus. Und ja, die Lena Tür hat dann geschafft in so eine Lücke, wenn die Liensberger auslässt und wenn dann vielleicht auch eben die zwei Schweizerinnen, Michelle Gysin, pfeiffersches Drüsenfieber, die Holdener hat sich beide Handgelenke gebrochen angebrochen ähm, im Training, wenn die dann auslassen, hat da die Lena Tür das äh, perfekt ausgenutzt und äh, die Gunst der Stunde genutzt, würde ich sagen.
4: Und um äh, ein Wort noch zu einer zweiten deutschen Fahrerin zu verlieren, Johannes äh, Emma Eicher, die am Sonntag einen ka kapitalen Fehler gehabt hat. Sonst hätte sie sich jetzt, lehne ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster, schon für Olympia qualifiziert gehabt. Absolut. Wo kommt sie her, die gute Frau?
3: Ja, aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts, aus, aus dem Schwedischen Nichts. Also die hat eine sehr interessante Biografie. Die die Mama ist äh, Schwedin, ist auch in Schweden aufgewachsen, zur Schule gegangen. Der Papa kommt aus Malstetten. Das ist lustigerweise bei meiner Frau der 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 Nachbarort und ähm, fährt auch, glaube ich, immer noch für den SV Malstetten. Äh, wer kennt ihn nicht im, im schönsten schwäbischen Donauländler. Und ähm, hat dann irgendwann entschieden, dass das oder die Familie hat entschieden, dass im, im deutschen Skiverband in Deutschland auch mit der Nähe zu den Alpen und überhaupt da die die, Aussichten vielleicht ein bisschen besser sind und hat sich äh, eben seit 2020 ist er im DSV ähm, war eigentlich noch letztes Jahr beziehungsweise im letzten Winter noch nicht so richtig ähm, hatte keiner so richtig auf dem Schirm bis dann äh, Wolfi Meier, der Sportdirektor des CSV gesagt hat, die nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich keinen Bock habe, immer von diesem Gerede, dass bei uns im äh, Nachwuchsbereich oder im, bei, bei, im Frauenbereich nichts vorangeht. Und äh, dann gebe ich jetzt ihr einfach mal eine Chance. Die war im Nachwuchsbereich schon sowieso immer sehr vorne dabei und hat das dann auch gar nicht so schlecht gemacht. Mal ganz äh, vorsichtig gesagt, ist ja mit der Mannschaft im Parallelwettbewerb dann gleich mal Dritte geworden. Da übrigens anstelle von ähm, Lena Dürr äh, gefahren. Also äh, eine, die ja auch... Ähm, sich mit Parallelrennen durchaus auskennt, aber damals hat sie tatsächlich den Vorzug gekriegt und ist mit hat mit Andrea Filser die die beiden Frauen Stellen befüllt und sind ja gleich mal dann WM-Dritte geworden zum Auftakt auch nicht schlecht und ja ist dann im Slalom glaube ich ausgeschieden, obwohl sie eigentlich auch ganz gut dabei war im WM-Slalom, wenn sie schon mal da war, ist auch gefahren und hat einfach eine wahnsinnig unbekümmerte Art, wie das ist in diesem in dem Alter, aber auch wirklich ja man könnte sagen, sie wie Lena Dürr mal ganz früher, aber ich glaube schon, dass da auch, also da ist wirklich die, die Veranlagung da, dass sie da absolut in den kommenden Jahren noch, noch sich da vorne festsetzen kann und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass, dass sie in der Form da auch, dass das mit Olympia eigentlich hinhauen sollte, weil die Parallelrennen ziehen jetzt für die Quali nicht, aber ich denke schon, dass sie da einen von den Slaloms noch irgendwie nutzen kann. er hat natürlich noch eine irrsinnige hohe Startnummer, die wird jetzt aber auch besser werden und das ähm ist, ist auf jeden Fall eine ähm, jemand, der dann ja auch davon profitiert, dass es mit dem ganzen Team so ein bisschen bergauf geht. Und äh, da ähm, kann, können sie nicht schlecht gebrauchen, da können sie gut gebrauchen, so ein so eine, so hm. Zugang. Hm.
4: Ich glaube Nummer 59 war es äh, oder so. Um, um die und 60 Dreh sogar ja. am
3: am Am, äh, am Samstag. Samstag, genau.
4: Ja. So, das waren äh, soweit die Frauen, die, wie gesagt, in Killington weiterfahren, Lukas, aber äh, für die Männer geht es dann doch, also vor ein paar Wochen hat uns Ro Ro Roman Stelzl noch gesagt, äh, der ja, glaube ich, nichts anderes tut den Ganztag, als das Wetterpanorama in Lake Louise sich anzuschauen, das ist, <lacht> dass es ein bisschen schwierig werden könnte. Äh, jetzt wird aber offenbar doch gefahren im ersten Training, zwei Österreicher voran, Max Franz und Otel Striedinger. Ich weiß nicht, was heute los ist, der Striedinger bei aller Liebe, ich weiß, der Ottl hört uns und ich liebe den Otten, aber er wird nichts reißen, das ist mir schon völlig klar. Aber was darf man, äh, denkst du, in den Speed-Disziplinen erwarten? Fangen wir gleich mit den österreichischen Erwartungen an. Ich bin ein ganz großer Fan von Matthias Mayer, aber ich rechne mit ihm erst dann wieder in Peking. Wir wissen, er ist zweifach Olympiasieger. Hm. Äh, und mit unserem Sportler des Jahres, mit Winz Vince äh, Lukas, auf wen freust du dich und von wem sollte ich besser nichts erwarten?
14: Genau, also dieser Doppelsieg im ersten Abfahrtstraining ist natürlich äh, gefeiert worden in Österreich. Das könnt ihr euch kaum vorstellen, äh, natürlich. Im Lockdown. Nein, es geht wieder. Ja, genau im Lockdown, äh, alle zu Hause. Na, es geht wieder los. Ähm, ja, du hast jetzt die 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 heißesten Eisen natürlich schon erwähnt. Ja, Matthias Mayer für mich, äh, also der der irrsinnige Konstanz auch gehabt in den in den letzten zwei Jahren eigentlich. Der war immer, wenn er wenn er am Start gestanden ist immer Kandidat für einen Sieg eigentlich, ist häufig aufs Podest gefahren. Die, bei dem ist irgendwie das Problem, dass er dann hin und wieder Rennen auslassen muss, weil irgendwas zwickt. Dann war er letztes Jahr auch einmal kurz krank, hat dadurch Rennen verpasst. Aber wie du sagst, der schafft das schon, sich zu Großereignissen dann auch irgendwie in Form zu bringen. Der Vincent Griechmeier hat halt im letzten Winter mit mit eigentlich einer einzigen, er hat es geschafft, eine einzige Passage in Cortina so viel besser als alle anderen ja. zu fahren, dass er da zweimal Weltmeister geworden ist mit diesem diesem Sprung da und dieser, diesem Steilhang und wo dann viele am Tor vorbeigefahren sind in diesem super g also das ist, das muss man auch einmal schaffen irgendwie. Na, der kann natürlich sonst auch noch äh, gut Skifahren, so ist es nicht. Ähm, das sind die heißesten Eisen und dann ist ja immer die Frage die, aus dieser vermeintlichen zweiten Reihe, eben jetzt Max-Franz-Otmar Stredinger, der einmal die Ehre in Kitzbühel, kann ich mich erinnern, gerettet hat, weil du gesagt hast, der der gewinnt nicht so viel, der hat einmal äh, ja, ein Desaster- Lukas, Ergebnis Ja, Lukas, Kitzbühel. ja,
4: ja, pass <lacht> auf, aber wie wir wissen, Lukas, in Kitzbühel, wenn die Sonne dann kommt, irgendwann bei Start Nummer zwanzig, da hat auch Thomas Dresden mal profitiert davon, nur ist der Schredinger halt nicht so gut wie der no, Dresen. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und, und da hat, er, hat der Schredinger Otto schon, schon profitiert davon. Das damals. brauche
14: ich einem einem, einem natürlich nicht erzählen, woran das gelegen hat. Ja. Nein, aber die Österreicher, das ist natürlich das klare Ziel, dass man hier um um Kugeln, um jedes Rennen eigentlich um einen Sieg mitfahrt. Ja, es gibt die die Konkurrenz ist riesig mit mit einem Bert Forz, der der nicht der nicht älter wird, so scheint es, mit einem Dominik Paris und jetzt auch mit dem mit dem Kilde, ja, der jetzt zurückkommt. Ich bin sehr gespannt, wie sich der schlagen wird. Das ist eine starke Konkurrenz. Konkurrenz. Thomas Dressen fehlt ja, fehlt ja zu Beginn noch. Ähm, hoffentlich wird der fit zu, bis zur Olympia, aber trotzdem ist die Konkurrenz natürlich äh, riesen stark. Äh, ich finde es richtig arg, was mit Mauro Kawezel ist. Äh, der Schweizer, der, äh, der da noch immer zehrt von diesem, äh, von diesem Sturz, den er gehabt hat. Im Jänner, glaube ich, war es in Garmisch-Partenkirchen. Äh, der hat noch immer Probleme. Eine schwere Gehirnerschütterung hat er damals gehabt. Ist dann bei der WM gefahren damals. Und jetzt sagt er, dass er nach wie vor Probleme hat damit, wenn er in die Hocke geht, dass er da verschwommen sieht und so weiter. Das klingt gar nicht so gut. Also das ist normalerweise auch ein Topfahrer natürlich, aber der hat nach wie vor Probleme, dass er da überhaupt Rennen bestreiten kann.
4: Ja, Johannes, jetzt bin ich, ich weiß, die Abfahrer irgendwie, sagen sie, die mögen die Strecke in Lake Louise. Und wenn Lukas sagt, wenn in die Hocke geht, ich habe ein Problem mit Lake Louise. Ich finde die Strecke... Also ich selber könnte ich es natürlich nicht bewältigen und vielleicht ist es auch gut, dass so eine Strecke gleich zu Beginn ist, bevor, bevor es dann nach Beaver Creek weitergeht, aber wie, wie siehst du denn da die Gemengelage, ist die vielleicht ein kleines bisschen, ah, jetzt sage ich sage es ganz was Böses, zu einfach?
3: Ja, tatsächlich haben sie dieses Jahr ja offenbar, ich habe jetzt nur die ersten ähm, Gesprächswortfetzen aus den äh, vom DSV gelesen, haben sie ja wohl in diesem Jahr ein paar Wellen reingebaut und äh, die Kursführung irgendwie ein bisschen anders gesetzt. Ich habe jetzt noch nicht genau äh, oder auch noch gar nichts davon gesehen, aber offenbar muss es wohl sehr unterhaltsam sein oder ein bisschen ein bisschen spaßiger oder auch auch sportlicher. Und äh, äh, dann kam jetzt noch Nebel dazu, Wetter soll auch ein bisschen durchwachsen werden. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das so einfach wird jetzt äh, in, an diesem Wochenende. Ähm, Schneider hat dann offenbar doch dann auch noch reichlich. Also das äh, da kann man jetzt Roman auch dann äh, beruhigen. Und ähm, ich ich glaube, dass das äh, wird dann auch gerne mal so vielleicht manchmal so ein bisschen unterschätzt. Sie ähm, ähm, haben auf jeden Fall gut genug zu tun, glaube ich. Und ähm, ich, ich finde das auf jeden Fall so die bessere Herangehensweise als zu sagen, wir gehen ähm, ab nächsten Winter angeblich erstmal gleich ans, ans Matterhorn nach Zermatt. Hm. Da sagen gleich schon einige, also das kann ich ja schon verraten, aus dem deutschen Lager habe ich auch noch mit ein, zwei gesprochen, die sagen, das ist eigentlich schon allein deswegen keine gute Idee, weil du gleich zu, zu Beginn so eine lange Abfahrt, die so ein Hammer ist, dann auch, auch sehr winterfällig übrigens, ähm, äh, da, kann, da hast du das Potenzial, gleich mal richtig ein paar Leute zu verlieren ähm, für den Winter. Und das ist ja eigentlich auch nicht so die Idee, äh, die gerade in so einem Sport, der sowieso schon so ausgezehrt ist und der dann im Januar mit einem... Hammer nach dem Nächsten kommt, da am Anfang dann schon gleich äh, so, so ein Hammer reinzusetzen, zu setzen, puh, das, das wird äh, sportlich und ähm, also von daher kann ich, ich kann da Lake Louise, äh, ich, ich gucke mir das gerne und ich finde es auch, äh, ich finde es hat auch so einen gewissen Reiz auf diesen, in Anführungszeichen, einfachen Pisten, äh, die wirklich gut zu fahren, weil die Guten schaffen es auch da wirklich perfekt diesen Speed durchzutragen, genau wie es auch einiges hat, wie ich finde diesen diesen kurzen lang in Levi, äh, wirklich in, auf diesem diesen 15 Sekunden, wie Lukas zu Recht sagte, die gut zu hinzukriegen. Ich finde, es ist immer noch spannend, so eine so eine schiffeln oder war wie die da, also ich halt auch da nochmal mal absetzen vom Rest. Das finde ich einfach äh, hat auch was und danach wird es ja noch äh, lang genug, schwer genug. Von daher, äh, also ich kann damit leben.
14: Ja, Vielleicht darf ich da auch noch was dazu sagen. Äh, ich habe diese Frage auch schon ein paar Mal. Äh abfahren gestellt und die sagen dann schon, da muss man aufpassen, Lake Louise ist eine Strecke mit, äh, mit den höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten, wenn man das dann ähm ja zusammenrechnet am, am Schluss der Saison also die haben da durchaus Respekt vor dieser vor dieser Strecke ja es fehlen vielleicht die die ganz spektakulären Sprünge und äh, ja es ist halt in dieser Steilhang wo immer dasselbe S gesetzt ist eigentlich gesetzt gewesen ist in den letzten Jahren äh, diese diese Linie kennt man irgendwie schon in und auswendig aber die sind da trotzdem äh, natürlich mit mit Vorsicht und mit Respekt bei der Sache
4: das wäre ich natürlich auch zu hinten raus muss man natürlich eines sagen. Lukas Zara hat mir verraten und ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir in Wien gesprochen haben oder vielleicht äh, war es sogar on air. Aber ich glaube, es war off air. Lukas, du hast mir gesagt, dass du ein ganz großer Gourmet bist, was die Trikots, was die Rennanzüge der einzelnen Nationen und Fahrer und Fahrerinnen angeht. Welches äh, Outfit hatte ich, wenn du schon die Chance hattest in diesem Jahr? So viele Rennen waren noch nicht. Aber welches Outfit hatte ich bislang überzeugt? Und wo sagst du, Burschen? Nachbessern, bitte.
14: Ach, sehr gut, sehr gut, dass wir jetzt drüber sprechen. Na, der der von den Franzosen und vom, vom Alexis Pointerot ist mit Abstand der beste, finde ich. Ja. Das ist dieses äh, natürlich, dieses Blau, Rot und Weiß, das ist äh, wirklich exzellent gelungen. Und ich kann mich noch an ein komplettes Negativbeispiel erinnern von den Norwegern, ich glaube zwei Jahre ist es her, die da irgendwie mit einem orange-braun-Ocker dahergekommen sind. Das war, das war furchtbar. Also äh, die, die Norweger. Äh, haben das wieder heuer für heuer geändert, das äh, schaut schon wieder deutlich besser aus ähm, und das von der Petra Bluch war heuer, das ist auch wieder ein bisschen anders, das hat mir auch sehr gut gefallen, ja, also ähm, äh, aber taugt man sehr, dass wir da auch einmal drüber reden, ja, finde ich finde ich nicht unwichtig. Ja, für, für mich die, die größte. Sparks natürlich
3: der die Schweizer Käse. Äh, ja ja wieder kommt
4: wieder, mit, mit damals, glaube ich. Und Vreni Schneider habe ich, da, aber das seid ihr zu jung, um euch daran zu erinnern. Aber ja. ich, äh, ich, ich äh, war da am Start und ich habe den Lukas, glaube ich, damals ich schon gesagt, Johannes für mich die größte Modesünde war. Äh, niemand liebt Michaela Schäferin mehr als ich, aber in diesem grünen Anzug, den sie mal getragen hat, und auch im goldenen Anzug, da tat sogar
14: ich mir ein bisschen schwer.
3: Das habe ich ja schon wieder verdrängt, muss ich sagen. Ja. Das war sogar das war noch von meiner Zeit. Ja, und aber das da,
14: Beste ist ja dann, wenn wenn alle äh, neben unglaublich riesigen Bohrmaschinen und äh, Käse Käseleiben dann äh, durch die durch die Winterlandschaft fetzen, die die lila äh, Kuh die Milka-Kuh, die gibt es ja glaube ich nicht mehr, aber dafür gibt es jetzt äh, schon Bohrmaschinen auf der Piste verteilt, das taugt man sehr. Das,
4: ist immer, das Auge ist immer mit. Äh, Johannes, wird der Skiweltcup auch das sein, was dich an diesem Wochenende am meisten in Beschlag nimmt oder wirst auch du, und ich weiß ja, dass mit dem Kollegen Kleffmann die letzten Tage auch sehr viel Zeit in China verbracht zumindest mental ist das nach wie vor das große Thema mit Feng Shui und mit Thomas Bach und allem, was da dazugehört.
3: Nee, das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich erstmal, ja, auserzählen ist es natürlich nicht, weil es da schon noch die ein oder andere Tangente gibt. Im Grunde ist ja die Situation äh, auch immer noch völlig ungelöst. Äh, auch äh, wenn das IOC da jetzt natürlich so einen Schlussstrich erstmal drunter gezogen hat mit seinem Videotelefonat. Das war natürlich ein gnadenloser, ähm, ja, wenn man aus, aus IOC-Sicht Schachzug natürlich. ne jetzt, jetzt sind erstmal im Grunde alle, die sagen, da muss mehr Aufklärung her. Die sind jetzt erstmal ähm, eingebremst worden durch, durch den IOC-Boss, der sagt, äh, das passt so und basta. Also das ist schon mal wieder... Ähm, klassischer Bach gewesen. Ähm, also von daher, nein, erstmal nicht so richtig äh, Sportpolitik, ähm, andererseits passiert ja immer irgendwas, ähm, also muss man mal gucken, aber der Plan ist mal schon, dass äh, natürlich äh, Lake Louis, die Abfahrten und auch ähm, natürlich auch Killing, die Slaloms äh, werden mich schon äh, in jeglicher Hinsicht äh, wahrscheinlich am meisten beschäftigen, dieser dieser berühmte 10.30 Uhr, 13 Uhr, nee, wobei jetzt ein Killing ja nicht durch die technischen, äh, äh, durch die Zeitverschiebung, aber das äh, es ist das, äh, wird, wird, wird den, äh, wird das Abendprogramm ein bisschen auch mit beeinflussen. Ja.
4: Ich, ich sage, dieses Wochenende ist großartig. Eigentlich eines meiner Lieblingswochenenden. Es geht Freitagabend los mit den Skirennern. Samstag hast du den ganzen Tag Fußball. Und dann, wenn du denkst, jetzt bin ich komplett fertig vom Fußball, kommt nochmal Skifahren. Es ist grandios. Aber Lukas wohnt ja in Österreich mitten in, äh, im Lockdown. Äh, Lukas, was, was wird dich beschäftigen? Der glorreiche SK Rapid Wien oder irgendeine Demonstration, die der Kickl nicht angemeldet hat? Es ist ganz, ganz, ganz schwierige Moment in Österreich.
14: Puh, hoffentlich bleibt es in diesem Wochenende ruhig. Na, eigentlich wollte ich ja mit dir, lieber Jens, in Innsbruck am Vormittag ja, das das ein bisschen Skifahren gehen und am Nachmittag in die Olympia World. Wir haben einen Davis Cup, der auch in Innsbruck ausgetragen wird, jetzt vor leeren Rängen. Das ist irrsinnig bitter, weil dort schon sämtliche VIP-Tribünen und sowieso Zuschauertribünen aufgebaut wurden und jetzt sitzt dort keiner. Ja, Aber das ist schade. Also das wir immer schon anschauen, wie ein Dennis Novak, den Novak Djokovic schlagen wird, ja, weil er über sich hinauswächst und dann natürlich eher Primetime-Skifahren, das, das gebe ich mir auf jeden Fall.
4: Ja. Dazu kurz zwei Dinge. Novak wird gegen Djokovic nicht verlieren, weil Djokovic hm. gegen Novak gar nicht spielen wird, sondern da werden die Serben Krajinovic oder Lajovic spielen lassen, das ist mal das Erste. Und zweitens, ich weiß gar nicht, warum Lukas Zara die normalen Tribünen erwähnt hat. Zara und Huber treiben sich nur auf der VIP-Tribüne. Herum. Das als Abschluss für unseren kleinen, lauschigen Skiteil. Danke, Johannes. Danke, Lukas. Kurze Pause in der Big Show 536. Hallo, hier ist
8: Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 536 geht es weiter mit der NBA und mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Servus, Sepp. Hallo, Jens. Sepp, äh, wir wollen heute ein kleines bisschen auf die deutschen Spieler schauen, aber zuerst, äh, ist es Majestätsbeleidigung, dass LeBron James für ein Spiel suspendiert war oder war das schon in Ordnung?
10: Das war in Ordnung. Also ähm, insgesamt die Situation sicherlich nicht... So wild wie, wie manche Sachen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, aber äh, gemessen an den Standards, die heutzutage ähm, umgesetzt werden in der NBA, schon ähm, besorgniserregend. Ähm, in dieser NBA von äh, Adam Silver ist es aber wirklich äh, ganz, ganz schwer, äh, überhaupt äh, mehr als ein oder zwei Spiele Sperren äh, nach sich zu ziehen, selbst für, ja ich sag mal, gewalttätige Ausbrüche wie... Äh, das, was wir von Stewart gesehen haben, ja, das sah schon sehr wild aus, wie er da versucht, LeBron James äh, zur Rede zu stellen. Zumindest äh, das von Jokic auch ähm, gegen Morris vor vor ein paar Wochen. Äh, insgesamt aber war LeBron James sicherlich einer der Auslöser dieser ganzen Keilerei. Und, und ohne den, den klaren Schlag, äh, wo auch immer er ihn treffen wollte. Ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt Stewart ein blutiges Auge verpassen wollte. da würde man LeBron James, glaube ich, zu viel Böses nachsagen wollen. Aber äh, das ist ganz klar ein Schlag, der in Richtung Kopfbereich geht. Und das ist eine Suspension automatisch. Und ähm, ich glaube, insgesamt so äh, im Gesamtkontext dieser fast Massenkeilerei, aus der ja dann letzten Endes doch nichts wurde, ähm, ist es schon okay. Ein Spiel für ihn und äh, ich hätte Stewart auch ein Spiel gegeben. Aber
9: ähm,
10: ja, war, glaube ich, die... Ähm, Zweite Ejection in der Karriere von LeBron James und das erste Mal das überhaupt schon. in seiner Karriere. Das ist das doch schon eine sehr lange Karriere. Da ist das in Ordnung. Ja, genau, 19 Jahre, ne? Und, und das, das erste Mal überhaupt, dass er suspendiert wurde. Aber ähm, ist ist finde ich okay. Also kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Selbst als Laker Fan äh, kann man sich dann nicht wirklich drüber aufregen. Und ich sag mal so, also äh, wenn man sich anschaut, wie er nach dem Spielsperre dann zurückkam gestern, äh, dann hat es ja vielleicht ja sogar was gebracht.
4: Ähm. David's Adam Silver ja und davor war David Stern, der ja aufgeräumt hat mit in der NBA, auch was den Dresscode, glaube ich, angeht auf der Ersatzbank und mit allem drum und dran. Du weißt das sicher und ich hoffe, ich erwische ich erwische natürlich nicht am falschen. Wer war davor eigentlich, davor eigentlich Commissioner vor David Stern? Und war das jenem Commissioner eigentlich wurscht, dass das die ganze Liga so ein bisschen so ein thug image gehabt hat?
10: Ja gut, äh, ich glaube, das Problem war damals ein, ein ganz anderes gesellschaftspolitisch auch in den USA und ähm, die, die ganze, ich sag mal, Drogen- und, und Crack-Epidemie. Ähm, das, äh, das das war eine, eine Sache, die auch in den, in den Sport dann natürlich geschwappt ist. Ich kann mich erinnern an ähm, Zeiten, bevor David dann auch Glück hatte. Ähm, dann mit, mit ähm, den Jungs, die dann danach kamen, aber die die Spiele gab es auf Tape Delay, weil es äh, weil es wie gesagt so äh, kontrovers war, was was da lief in den in den Arenen und äh, insgesamt war das kein Produkt, wie man äh, wie man es heute sieht. Also das das Produkt an sich äh, wollte man eher verstecken und vielleicht sich da die Highlights rauspicken und und das war es dann aber schon bis hat aufgeräumt mit vielen Sachen. Stern hat das Ganze ja, marketingmäßig auf ein komplett anderes Level geheft und hatte da natürlich auch Glück, dass mit Larry Bird, Magic Johnson und dann Michael Jordan drei der absolut hellsten Sportsterne aller Zeiten in die Liga kamen. Ähm, war alles perfektes Timing. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn du mich so fragst, wer der Commissioner vor David Stern war, bin ich ehrlich, müsste ich nachschlagen. Na ja, komm, das wollen wir ja ähm, nicht. So alt bin ich jetzt auch noch nicht, ähm, dass ich da irgendwie ähm, schon ähm, am Leben gewesen wäre, ähm, müsste ich nachschlagen.
4: Aber ich bin, äh, bin der froh, dass du wenigstens David Stern kennst denn ich habe dich einmal live gesehen, Septumitro strahlt Jugendlichkeit aus wie kaum ein anderer. Jetzt gibt's es ähm, die gute Nachricht für die Houston Rockets. ist, Sie haben gegen die Bulls gewonnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Bulls stehen eigentlich recht ordentlich da. Die nicht ganz so gute Nachricht ist, dass Daniel teis nicht gespielt hat. Und da steht so schön in der Boxcore
10: Coaches Decision. Why, ja. Seb, why? Ja. Weil die Rockets ein absolutes ähm, Abstiegsteam, würde man in anderen Sportarten sagen, sind. Ähm, und und der Coach selbst, glaube ich, irgendwie händeringend nach so einer Initialzündung gesucht hat. 15 Niederlagen waren es, glaube ich, in Folge für die Houston Rockets und ähm, ich sag mal, die Spieler, die da im Fokus stehen, sind ja ohnehin andere als äh, als Daniel Theiss jetzt. Ne? Ähm, der hat 14, 14 glaube ich, Partien von Anfang an gemacht bisher in dieser Saison und äh, hatte jetzt ähm, nur Niederlagen dabei, bis auf einen Sieg. Da hat er, glaube ich, Season Low in Minuten äh, gegen Oklahoma City. Das war der erste oder zweite Saisonspiel von Houston. Ähm, da haben die auch gewonnen gehabt. Und dann 15 Mal in Folge verloren und dann gestern jetzt auch wieder gewonnen. Also Daniel hatte noch nicht sehr viele team -Erfolge, äh, zu feiern bisher in Houston. Äh, mich würde es mal interessieren, äh, wie er selbst die Situation einschätzt. Ne? Weil äh, das macht sicherlich nicht Spaß, Abend für Abend da äh, die Mütze voll zu bekommen. Äh, vielleicht als, äh, als Backup. Jetzt ähm, ist er erstmal in der zweiten, zweiten Reihe. Coach Silas will da wahrscheinlich ein paar Sachen ausprobieren, ein bisschen kleiner spielen. Mal schauen, ob es jetzt ein matchup bedingtes Ding gegen Chicago war nur oder ob es äh, tatsächlich eine Änderung an der Startformation, äh, die dann für den Rest der Saison auch greift, äh, gewesen ist. Ähm, Jalen Green, Christian Wood... Joshua und Tate, das sind so die die Jungs, die gesetzt sind. Äh, Kevin Porter eigentlich auch. Und eigentlich war Daniel Theis so der der Starter. Ähm, ich glaube, gestern Haus äh, oder Gordon, ich weiß nicht, wer gestartet hat, aber ähm, das sind so die 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 Top 7. Ich guck eben mal, ob es ähm, ob's Haus oder Gordon ja, Gordon, genau, der der Veteran. Also Thais Gordon, das sind so die zwei Namen, die eigentlich nicht passen zum äh, zum Rest des Kerns, der sehr jung ist. Und ähm, Silas versucht da ein paar Dinge, aber das ist ein ganz schlechtes Basketballteam. Also das das hat wie gesagt nichts mit Ausfällen etc. zu tun, sondern es ist einfach insgesamt eine ganz ganz katastrophale, sportlich katastrophale Situation. Und, ähm, Interessant finde ich, dass Daniel ja drei Jahre garantierten Vertrag hat in Houston. Ne? Also ähm, wie lange er da bleiben möchte, vielleicht ist er auch happy dort in Houston selbst. Also ähm, persönliche Situationen mal außen vor, aber sportlich ist es natürlich, glaube ich, frustrierend, äh, vor allem als Veteran in diesem in diesem Basketball-Business, ähm, wenn du ja äh, von von Boston, ähm, wo du wo du im Playoff ähm, Position gespielt hast und wo du eine ganz, ganz klare Rolle auch hattest und, und hier irgendwie ähm, ist es alles ein bisschen am fluktuieren. Also ähm, komische Situation momentan. Ähm, wie gesagt, erstmal abwarten, glaube ich, was jetzt nach dieser Woche passiert, ob das äh, eine Veränderung nur für dieses Matchup gegen Chicago war. Aber in der Regel ist es meistens so, wenn der Coach dann was findet äh, und, und man gewinnt sogar, äh, das hat niemand wirklich kommen sehen, mhm. dann äh, bleibt man bleibt man dabei. Also vielleicht jetzt erstmal äh, Backup Daniel Theiss.
4: Nur unwesentlich besser, nämlich zwei Siege besser. Die Rockets haben jetzt zwei, die Magic haben immerhin schon vier, aber 54 ist jetzt auch ein eher sehr blamabler Record. Immerhin Franz Wagner dort nicht ganz Topscorer, aber vorne dabei, ist auch in der Starting Five. Wie, wie schlagen sich die Wagners? Du kannst sie gerne auch aufsplitten zwischen Franz und Moritz. Wie, wie schlagen sich, Mo ist ja schon länger in der Liga, aber wie schlagen sich die Wagners aus deiner Sicht in Orlando?
10: Ja, das sind zwei unterschiedliche Situationen. Also Franz Wagner, der höchste deutsche Draftpick aller Zeiten, ist ganz trotz, klar trotz einer ist der. Trotz des Vornamens
4: Franz, das sage ich, mein Vater trotz ist auch Franz. Franz. Kaiser,
10: Franz. Ja. Kaiser Franz, wie er genannt wird. Also ähm, Franz ist ganz klar einer der Spieler, die in den Planungen der Orlando Magic und das sieht man auch an der Spielzeit und wie ihn ähm, Coach Mosley okay. einsetzt. Ähm, das ist einer der wichtigsten. Typen da. Also das ist auch analog zu den Houston Rockets im Westen. Also Orlando ist eines der jüngsten Teams der Liga. Die wichtigsten Spieler, die sind alle ähm, unter 24. Ähm, in Franz Wagner, ähm, Cole Anthony, Mo Bamba, äh, Wendell Carter, ja, Jalen Suggs. Ähm, selbst Jungs, die die momentan gar nicht spielen, weil sie verletzt sind, äh, ein Hill Fultz oder ein, ein, ein Jonathan Isaac. Das sind ganz, ganz wichtige. Typen des Kerns, den man eigentlich für die Zukunft, äh, gefühlt schon seit äh, 20 Jahren in Orländer, für die Zukunft den Kern quasi ähm, heranzüchtet sozusagen. Aber ähm, Franz macht eine, macht eine gute Saison. Also ich habe ihn, seitdem er so nach nach einer Woche, zwei Wochen so ein bisschen so den Groove gefunden hat, habe ich ihn permanent so in meinen Top-5-Rookies mit dabei äh, dieser Saison. Äh, Punkte solide äh, für einen Rookie Gute Quoten, ja, 43 Prozent aus dem Feld, 38 Prozent von der Dreilinie, das ist mehr als respektabel. Wie gesagt, für Frischlinge, die meistens Probleme haben mit der Treffsicherheit, konstant quasi Abend für Abend aufs Parkett zu bringen und 13 Punkte im, im Schnitt, so, das ist, das ist okay. Moritz ist in einer anderen Situation, ja, das ist einer der, ich sag mal, obwohl er jung ist, nach wie vor einer der Veteranenpräsenzen mhm. fast schon mit seiner Erfahrung hier in diesem Kader. Und er ist auch nie mehr als ein Ersatzspieler für Mosley. Er hat leider manchmal entweder DMPs dabei oder auch ganz, ganz oft so, so vier, fünf, sechs Minuten Einsätze, nur ganz, ganz kurze Momente. Und äh, Jens, da ist es schwer, in den Groove zu kommen. Also gerade Moritz lebt davon, dass so die Energie sich langsam entfacht. Ja, selbst wenn er von der Bank reinkommt, du brauchst dann so ein paar Erfolgserlebnisse. Und wenn du nach zwei, drei Minuten dann sofort wieder raus musst, dann ist es natürlich schwer, dem Spiel deinen Stempel aufzudrücken. Gestern, obwohl sie verloren haben, zum zweiten Mal in der Saison beide Wagners in, ähm, im zweistelligen Punktebereich. Und äh, wenn man sich die Minu die Punkte oder die die Produktivität Uh, Umgerechnet auf 36 Minuten, das nutzt man oft, um dann quasi so die, uh, die relative Produktivität eines Spielers hm. heran. Und der andere spielt im Schnitt 25, aber macht 12 Punkte. Dann ist natürlich der Erste uh, wahrscheinlich uh, ein bisschen explosiver und, und ein bisschen produktiver und vielleicht sollte man dem ein bisschen mehr Spielzeit geben. Ich würde gern Moritz Wagner ein bisschen häufiger auf dem Parkett sehen, denn wenn ich mir die per 36-Minute-Wert der Anschauer, also auf 36 Minuten extrapoliert, dann ist er der ähm, zweitbeste Scorer im Team, dann ist er äh, einer der besten Rebounder, einer der besten Shotblocker und einer der besten ähm, Dreierschützen im Team. So und ähm, Das sind Sachen, die gerade ein Team wie Orlando natürlich gebrauchen kann. Jetzt fragt man sich, warum spielt er dann nicht mehr? Ja. ja, aus demselben Grund wie vielleicht die News. Also man setzt dann vermutlich auf andere Namen. Vielleicht äh, gibt es da auch eine Direktive vom Front Office. Da sind oft ähm, bestimmte Kräfte am Werk, die, äh, die über die Hand des Coaches hinausgehen. Also er ist nicht immer äh, im Alleingang dafür verantwortlich, wer wie viele Minuten bekommt etc. Und ähm, Moritz kann im Prinzip einfach nur das machen, was er die ganze Saison schon macht. Wenn er reinkommt und äh, mehr als fünf, sechs Minuten bekommt, dann äh, volle Pulle durchstarten. Gestern auch wieder 13 Punkte, glaube ich, in 12 Minuten ungefähr. Also das ist schon pro Minute sehr, sehr produktiv. Und die Hoffnung ist, dass er nach und nach dann vielleicht ein bisschen mehr, eine Minute mehr pro Halbzeit, zwei Minuten mehr pro Halbzeit etc. Und sich vielleicht äh, konstant so in Richtung, ja vielleicht 20 Minuten Spielzeit pro Partie. So das, das wäre natürlich äh, schon stark. Im Moment ist er bei bei 10 Minuten im Schnitt so. Ne? Da, also da ist schwer für jeden äh, mhm. aufzulegen.
4: Äh, letztes Wort noch zu den Deutschen. Dennis äh, hat äh, bei der Niederlage der Celtics gegen Brooklyn 36 Minuten gespielt, ist aber von der Bank gekommen. How und why? Also ich meine, ich weiß how, er ist dann einfach aufgestanden und ist reingekommen, äh, aber warum? <lacht> es Ist, es ist, es ist, es ist ja meistens so, wenn er von der Bank In den letzten Wochen war es eigentlich so, dass kaum haben wir ihn ein kleines bisschen getadelt, schon hat er, hat er absolut aufgetrumpft und 36 Minuten ist ja eigentlich die Spielzeit von einem Starter.
10: Ist so, aber ähm, wenn man ähm, Coach Udoka auch zuhört, da äh, spielt es im Prinzip keine große Rolle. Denn äh, Dennis ist eigentlich einer der Closer bei Boston. Und, und ähm, als Sixth Man ist er einfach in der in der Hackordnung bei Boston. Äh, Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown, das sind so die, die drei alteingesessenen. So, das ist der Kern. Äh, auch von Udoka. Ähm, da ist Dennis halt, sag ich mal, so der der Mann außen vor, aber ist auch jemand, der in in beiden Situation schon ähm, überzeugt und, und teilweise auch brilliert hat während der gesamten NBA-Karriere. Also jetzt nicht nur in Boston. Und, und das ist eine seiner, seiner größten Stärken, ja die, die Vielseitigkeit, ähm, entweder als Starter oder dann auch als Six-Man oder dann eben als Closer zu funktionieren und seine Leistung zu bringen. Also Dennis lässt sich davon, glaube ich, nicht groß beeindrucken, ob er jetzt davon der Bank kommt oder ähm, ob er spielt. Natürlich ist es immer cooler zu starten so, da kannst du dich ein bisschen schöner eingrooven. Aber wie du sagst, ja am Ende sind es trotzdem 30 Minuten. Nicht vergessen, äh, bei Boston ganz wichtig. Einer der Gründe, warum Dennis so viel Spielzeit bekommen hat in den letzten Wochen, war, die, äh, war der Auswahl von Jalen Brown. Also der, der, der war raus. Das ist einer der mhm. zwei wichtigsten Spieler in diesem Team. Und dann müssen die Minuten und auch die Würfe gehen dann an den Nächsten in der Hackordnung. Und das ist eben Dennis Schröder. Äh, ja, also die Hackordnung, was so die offensive Produktivität anbelangt oder auch die, die Shot Selection, die ist in der Regel Tatum ist die klare Nummer eins Dann kommt Brown, dann kommt Smart Schröder und, und dann kommen die Big Men so. Also so, so spielt Boston im Grunde genommen meistens in der Offense. Und dann je nachdem, wer ein heißes Händchen hat, der darf dann ein bisschen öfter. Gestern, äh, Dennis, nicht ganz so effizient, aber aber trotzdem beigetragen. Ja, sechs Assists, sechs Rebounds, zehn Punkte. Also das ist schon äh, klar einer der produktivsten Celtics. Und ähm, kann nur wiederholen, was wir, glaube ich, vor zwei Wochen besprochen haben. Also ähm, Schröder macht eine gute Saison.
4: Eine bessere Saison,
10: oder sagen wir mal generell,
4: eine bessere Karriere wird selbstverständlich am Ende des Tages Kevin Durant hingelegt haben. Der hat jetzt mit seinen Punkten gestern Alan Iverson überholt, ist jetzt unter den Top 25 der NBA All-Time-Scorer-Liste. Ja, ja wie, wie ich meine, wo, wo steht er denn? Wenn er, wenn, er, wenn er seine Karriere beendet haben wird, in welchem Atemzug, mit wem ist er dann vergleichbar von den historischen Größen?
10: Ja, ähm, Jens, ich habe vor Jahren schon gesagt, ähm, Kevin Durant ist der beste Scorer aller Zeiten. Nein. Okay. Der ja. beste, der beste, der beste Scorer im Basketball aller Zeiten. Three Level Scoring, äh, Dreier, äh, Mid Range, Freiwürfe. Ähm, er hat das komplette Ar äh, Arsenal äh, verfügbar. Äh, Dribble, Pull-ups, Geschichten. Ja. Dirk Nowitzki, einer, der eine komplett neue Ära des Big-Man-Basketballs eingeleitet hat, mit seiner Fähigkeit zu schießen. Kevin Rand ist genauso groß wie Dirk Nowitzki. Äh, schießt genauso wie Dirk, hat aber die Fähigkeit aus dem Dribbling zu stoppen, aus der Midrange hochzugehen, mit dem Ball äh, die Gegner zu vernaschen, crossover links, rechts, ähm, geht äh, acht, zehn, zwölf, manchmal fünfzehn Mal pro Spiel an die Freiwurflinie, ähm, ist aus der Midrange, Fadeaways und so weiter nicht aufzuhalten, ähm, hat die Länge und, und, und einen Wurf, der ähnlich wie der von Dirk Nowitzki einfach nicht zu blocken ist, äh, ist dynamischer, ist beweglicher und ähm, wenn wir uns anschauen, äh, wie die Werte sind. Also er wird noch in dieser Saison äh, die Nächsten in der Liste überholen. Da sind so Leute dabei wie Ray Allen, Patrick Ewing. Ähm, das, das wird alles in den nächsten Wochen passieren, rund um Weihnachten. Äh, dann wird er die Saison ähm, vermutlich, wenn er weiter 28, 29 im Schnitt erzielt, ähm, irgendwo so auf, auf Platz 18 ungefähr bei Kevin Garnett beenden. Dann holt er sich im, äh, in der nächsten Saison die nächsten acht und dann ist er vermutlich schon Ende der nächsten Saison, wie gesagt, alles immer mit kleinem Sternchen, ohne Verletzungen, pipapo, aber sieht alles stabil aus. ja. Und, und er wird pro Saison 70 bis 80 Partien absolvieren. Dann ist er bereits nächste Saison unter den Top 10 all time Scorern in der Geschichte der NBA. Und das ist bei jemandem, der eine komplette Saison und dann darüber hinaus Spiele mhm. äh, quasi aussitzen musste mit dieser schweren Verletzung. Also ähm, ich habe mich damals schon festgelegt, das war noch vor seiner äh, schweren Verletzung, dass Kevin Durant unter den top 3 Scorern aller Zeiten seine Karriere beenden wird. Ich glaube, ohne Verletzung hätte er sogar eine Chance gehabt, die Nummer 1 zu werden. Ähm, dazu wird es jetzt vermutlich nicht mehr kommen, weil er eben einfach, ja, äh, da fehlen pro Saison in dem Scoring-Bereich, äh, von dem wir sprechen, reden wir von 2000, äh, 2000 plus Punkten pro Saison. Ähm, und, und die fehlen dann natürlich hinten raus, egal wie lange er spielt. Aber äh, wenn er keine Ahnung, lass es Top 5 sein am Ende der Karriere, dann kann man schon sehen, so, warum nicht nur ich übrigens, ihn als den besten und komplettesten Scorer in der Geschichte des Spiels ansieht. Amen.
4: Das war's, der heutige NBA-Teil mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dobitro. Sepp, ich danke dir. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns noch hier mit dem Tennisteil raus.
10: Hallo, ich bin die Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
4: So, und äh, am Ende einer Big Show, das wissen die Kenner, die die anderen 535 auch schon gehört haben, gibt es meistens, na, Big Show 1 bis 17 hat man, glaube ich, gar nicht so viele Teile, aber anyway, hinten raus gibt es immer zum Tennis und auch heute wieder mit, wie alle zwei Wochen, glaube ich, das du, Paul Häuser von Sky und Sebastian Kaiser. Servus, Paul. Servus, Achse Häuser Kaiser steht, come on. Ja, genau, die Achse steht und Sebastian, guten Morgen. Guten Morgen. Paul, erzähl mir was Neues. Ich habe drei Podcasts gemacht seit Sonntag zum Thema Alexander Zverev. Wir haben ihn gefeiert, wir haben ihn fast gesalbt ähm, und wir können es kaum erwarten, bis dann das Australian Open, dass er dann vielleicht oder auch nicht seinen ersten Grand Slam Titel feiert. Aber hast du irgendeine Facette gesehen äh, an diesem Finalsonntag? Du hast ja das Doppel kommentiert. Vielleicht magst du uns was zum Doppel erzählen, vielleicht auch nicht. Aber Paul, äh, irgendwas, was vielleicht noch nicht, was nur dir aufgefallen ist als Tennisexperte. Am, ja, am Triumph von Alexander Sverre vor den Finals in Turin ganz generell.
8: Also völlig neu. Das Rad erfinden werden wir nicht, werden wir nicht können. Das ist schwierig. Also, aber es ist schon auch erstaunlich, finde ich. Ich glaube, Moritz hat es auch ähm, festgestellt bei uns, unser Reporter vor Ort, dass er jetzt nicht so überschwänglich gejubelt hat. Er hat es er hat sich riesig gefreut, aber im Team auch. Misha fand ich, fand ich sehr, sehr ruhig, sehr entspannt, gefasst. Und, naja, es war halt auch der zweite Weltmeistertitel schon. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Indiz dafür, die sind alle schon mit dem Blick in Richtung 2022 unterwegs. Da soll noch mehr kommen, da gibt's das ganz große Ziel. Und das, du hast es gesagt, das ist der Grand-Slam-Titel, der fehlt noch in der Sammlung. Und Boris Becker hat die Woche dann auch interessant in seinem Podcast, das Gelbe von Bayern mit Matthias Stach, gesagt, ja, die Nummer eins, die ist dann durchaus auch realistisch. Und dazu hat die Moritz auch gefragt, on, on court. Und ich hatte ihn nach, nach Wien, glaube ich, ja, was, habe ich ihn zur äh, Nummer eins gefragt. Und da hat er gemeint, ja, das haben Sie jetzt gesagt. Da wollte er nicht näher drauf eingehen. Bei Moritz hat er gesagt, klar, das muss das Ziel sein. Also da merkt man schon in bei sich selber auch, er hat jetzt Medvedev im Finale klar geschlagen, vorher Djokovic geschlagen. Also dass er das so back-to-back -back hinbekommt mit dieser Energie, das, das wird ihn auch jetzt nochmal im Selbstvertrauen so nach vorne pushen. Dass er wirklich alle knacken kann.
0: Ja, Sebastian. Da hast, da hast du aber die Bilder am Sonntag davor nicht gelesen, da hat er das nämlich auch schon gesagt. Ah, ja, ja, ja. Du du. ja ne, da Bild. kommt hier ja eine Woche später da angedackelt, ja. ne? <lacht> <lacht> äh, wo es dann leicht ist, das zu fragen, nachdem er die Eins und Zwei geschlagen hat, das hat er bei uns schon äh, die Woche vor, also im, äh, in der Ausgabe vor der WM oder am Tag des WM-Beginns, sagen wir mal so hat er das schon gesagt, dass er nächstes Jahr die Nummer eins angreift, eben mit der Begründung, ich bin jetzt die drei. also was soll ich mir jetzt schon antritt als Ziel setzen und es geht ja wie gesagt Hand in Hand, äh, ohne Grand Slam, anders als beiden Frauen, kannst du nicht Nummer eins werden und äh, mhm. du hast äh, auch, was extrem schwer ist, wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit mit nur einem Grand Slam Titel die Nummer eins zu werden und wenn du dir den Abstand bei den Punkten anguckst zwischen Djokovic und der Nummer drei eben Zverev, das ist schon extrem. Das sind äh, gute 4.000 Punkte. Und äh, ich glaube, wenn selbst wenn immer das Finale, was natürlich nicht passieren wird, aber wenn das Finale Djokovic gegen Zverev viermal sein wird, äh, dann selbst dann ist es nicht klar, dass Zverev unbedingt die Nummer 1 wird. Und äh, ich glaube, er braucht da schon zumindest wenn wir jetzt von 2022 reden, äh, Schützenhilfe von anderen, die halt dafür sorgen, dass der Djokovic eben auch mal im Achtelfinale oder Viertelfinale rausgeht, weil äh, Zverev und Djokovic werden ja bei dieser Konstellation frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen und das äh, ja, allein wird das nicht packen, die Nummer eins zu werden.
8: Ja, ich hätte eine Konstellation, wie es ein bisschen schneller gehen könnte. Djokovic tritt erst gar nicht bei den Australian Open an. Wenn er sich das wirklich spart, dann verliert ja, ein Djokovic Punkt weniger klar. Richtig. Und dann verschiebt das natürlich schon einiges. Dann muss bei Sverd auch einiges passen und dann ist auch Medvedev noch noch ein Tick vor ihm. Aber es gibt ja dann auch noch die Punkte vom ATP Cup und dann muss man halt schauen, was passiert dann mit Indian West und Miami da hätte jetzt Zverev auch nicht so viel zu verteidigen aber wenn Djokovic dann wieder eingreift dann hast du das Problem dass Djokovic die beiden Turniere letztes Jahr gar nicht gespielt hat und dann dort
0: wieder Punkte dazu bekommt also mit der ja, Zverev ja auch weil er eben da nicht gut also zumindest in Miami ist er erst so also in, in der zweiten ja, Runde früh, raus aber genau, da genau. glaube ich nur zehn zehn Punkte hm. bekommen so also ja. äh, da hat er natürlich die riesige Chance also das ist ja das, was auch äh, äh, Micha Zverev gesagt hat. Mhm. Äh, es geht schlicht und einfach darum, dass er die Turniere, die er super gespielt hat, und das war nun mal die Mehrzahl, dass er die weiter super spielen muss. Und die drei, vier Dinger, Monte Carlo, äh, Miami, äh, Achtelfinale Wimbledon, äh, vielleicht auch Viertelfinale Australian Open, dass er da doch noch mal eine Runde weiterkommt. Die muss er halt besser spielen als letztes Jahr. Dann ist die Chance natürlich groß. Aber da sind wir dann schon wieder bei äh, dem Ding, der ist natürlich keine Maschine. Also wie soll ein Mensch alle Turniere so stark spielen? Also das ist, glaube ich, fast unmöglich und äh, deswegen vor allem bei der Anzahl von Turnieren, die Zwerch spielt, also der, der Djokovic hat ja sechs Turniere weniger gespielt und das macht natürlich schon was aus ne? aber bei dieser Anzahl, die er spielt äh, mit, ja, mit den anderen auch zusammen, mit Wettbewerf spielt ja auch so viel, da ist das schon eine Leistung und da bin ich gespannt, ob das überhaupt vom Körper her möglich ist. Aber weil du vorhin gesagt hast, der jubelt nicht so nicht so ausgelassen. Also Zwerch war glaube ich noch nie derjenige, der sich praktisch den Pokal äh, schnappt und dann äh, im, 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 im Dauergalopp da um die äh, Piste fegt und hier aufs Herz klopft und den Bundesadler küsst und was weiß ich nicht alles. Oder in dem Fall das das zeichen Aber äh, da ist da... Generell glaube ich, ist
4: nicht der große ja, aber Sebastian Fall, aber was
0: das angeht.
4: Also vergleichsweise fand ich das schon auch. Also dass er ein bisschen mehr, auch, auch während des Spiels fand ich, dass er extrem konzentriert war, dass er kaum einen Punkt gefeiert aber, hat. Das stimmt, das stimmt, aber das ist letztendlich äh,
0: schon im ganzen Jahr so gewesen. Also er hat kaum mehr als maximal vier Ausbrüche pro Match. Ja. Das war früher ganz anders. Aber mhm. da war auch natürlich die negative Seite da, dass er auch die negativen Ausbrüche im Match hatte.
4: So, das stimmt. Und das, das, hat stimmt er,
0: ja. das hat er jetzt beides nicht mehr. Mhm. Ne? Ja. Also man hat ja dann gesehen, so ein bisschen feiern kann er schon, ne? als sein seinen Bruder dann in der Kabine mit Champagner bespritzt hat und so. Ne? Also das ist... Aber ich glaube auch, äh, der hat ja auch bei der Pressekonferenz äh, gleich die Frage abgewirkt, als, als, als danach als es darum ging, ob er denn äh, nicht gerade jetzt mit dieser Form lieber weitergespielt hätte, die, äh, die, 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 die ATP-Serie, wo er dann gleich sagt, Gottes Willen um Himmels Willen, der ist halt einfach fertig, der ist einfach durch. Also der liegt jetzt am Strand und das braucht er auch. Und das ist wirklich sowieso schon zu wenig Zeit. Und das ist auch so ein Faktor, wo ich gespannt bin. Djokovic spielt jetzt noch den Davis Cup. ne? Zverev hm. hat jetzt nur diese paar Tage da unten und muss sich dann schon wieder vorbereiten. Also wie wollen die Körper das hinkriegen? Da liegt vielleicht auch noch eine Chance, dass der Djokovic eventuell müde sein wird äh, im Januar, wenn er jetzt Weihnachten hat, davor eben jetzt noch den Davis Cup. Also Das wird ungeheuer spannend sein zu sehen. Und äh, er muss sich ja womöglich zweimal impfen auch noch. Also da <lacht> muss er sich auch... Ja, das, geht aber von den, ja das da ja. bin ich ja gespannt, wie das von den Abständen her gehen soll. Also selbst genau. wenn jetzt Djokovic, also das, wir reden jetzt von sechs Wochen und dann brauchst du ja noch bis der Impfschutz dann eingetreten Also das geht von der Zeit her schon gar nicht mehr.
4: Ja, vielleicht ist er ja, schon geimpft. Also, man weiß es ja nicht. Also, ja, vielleicht ja, hat ja, eben, man,
0: hat man weiß es nicht, richtig. richtig. Genau, das ist es ja. Also, äh, so sehr ich ihn mag, da kapiere ich auch dieses ganze rumge, äh, Rumgedruckse nicht. Also, wo ist das Problem zu sagen, ich bin geimpft? Also Ich,
8: ich glaube nicht, dass er geimpft ist. Ähm, aber gut, das das wird sich jetzt zeigen. Und ob wirklich, ob er bereit ist, so einen hohen Preis dafür zu zahlen, dass er... ja jetzt die Impfung nicht angeht und dann auf die Australian Open verzichtet auf sein, sein sichersten Grand Slam, sein Lieblingsturnier.
0: Oder und macht wie Markus Anfang? Nein.
4: <lacht>
0: <lacht>
4: don't, don't go there. No. Das wird er hoffentlich ein kleines bisschen geschickter anlegen, wenn das so ja, macht. Ja, ja. ja, also man muss aber nicht ja. vergessen, also der Davis Cup Finale, 5. Dezember. ADP Cup beginnt am 1. Januar schon. Also das ist natürlich Wahnsinn. Das sind äh, vier, das lieber, äh, sind, vier sind vier Wochen. Ja, ja. sind vier Wochen. Ja. Ja, sind vier Wochen die das ist ja auch das, gibt. was Veref
0: sagt, äh, dass man schlicht und einfach zu lange spielt. Also er hat, mhm. das war glaube ich auch in dem in dem Bums Artikel drin, wenn ich mich nicht irre, da hat er auch gesagt. Also nach den US Open noch ein Masters, ein 500er äh, und äh, was was noch Davis Cup, glaube ich, und Ende Gelände. So, dann bist mhm. du Ende Oktober durch und gut ist. Dann kannst du mhm. wirklich sechs Wochen richtig Pause machen. Ja, okay. Und das, das ist auch das, was man, was man trotz aller Millionen auf dem Konto braucht. Ne? Also, ja, jetzt ja. Haben wir ja auch nur ganz normale Körper, wie wir auch. Also, die brauchen natürlich irgendwo die, 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 die Pause. Das ist doch ganz klar. Genau, und vielleicht nur ganz kurz
8: zu der Pause, weil er wird jetzt natürlich auch reflektieren nochmal. Und jetzt beendet er die Saison so stark, so schön mit... Diesem herrlichen Sieg und vor allem mit diesem überzeugenden Sieg, Choco geschlagen, Medvedev geschlagen. Aber ich bin mir sicher, er wird die Grand Slam Turniere auch noch mal Revue passieren lassen. Und da Jens fand ich auch das, was du aus ihm rausgekitzelt hast äh, in, den, in dem Zoom Call. Ich glaube, was Wien, dass äh, er ja, sagt, er will ja. dieses Tsipas, äh Match, da diesen einen Punkt, diesen Breakball zum zum frühen Break im fünften Satz zum 1 null, den will er wieder haben. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ihr habt es ja auch im Tennismagazin podcast das nochmal besprochen. Also wenn wir jetzt wirklich auf seine Grand-Slam-Saison schauen, in Wimbledon, da sieht er selber die schlechtesten Chancen. Aber da ist er auch ganz unglücklich gegen Felix Auger und unnötig gegen Felix Auger, alle nicht Unnötig,
0: unnötig. Unnötig,
8: genau. Also da ist so viel Luft, sich zu verbessern. Und die Australian Open, die US Open, hat er gegen Djokovic verloren in engen Partien. Aber Djokovic war am Ende doch einen deutlichen Tick besser. Und ich glaube, da wird in seiner Wahrnehmung, wird sich jetzt was verschieben, dass er sagt, hey, und diese, dieses letzte Stück, dieses, diesen Push, den nehme ich jetzt mit rüber. Und die letzte Meile, die gehe ich noch. Und dann das nächste Mal habe ich ihn, den Joker und ich glaube auch, dass Djokovic das vielleicht langsam spürt. Es ist immer noch Djokovic und es ist der mental stärkste Spieler wahrscheinlich, den wir ja, es gehabt.
4: Naja, das, das ist er, aber jetzt, jetzt, wir müssen uns alle mal beruhigen. weil Wenn wir die Grand Slams ja. anschauen von Medvedev äh, in Paris, wo er sagt, er mag auf Sand nicht spielen, aber er könnte auf Sand ja spielen. Es also ist ja nicht so, dass es nicht könnte, er mag halt einfach nicht, aber in Paris ist er, glaube ich, Viertelfinale... Zizipas ausgeschieden und in Wimbledon ist er Viertelfinale Hurkacz ausgeschieden. Also auch Medvedev hat bei diesen beiden Grand Slams schon auch noch Luft nach oben und Medvedev hat Monte Carlo unterirdisch gespielt. Wenn ich mich richtig erinnere, in Rom war er angefressen, in Madrid war er angefressen. Also sollte sich Medvedev ein kleines bisschen selbst einfangen und für sich entscheiden, dass er auf Sand vielleicht doch spielen kann, dann darf man Medvedev jetzt nicht ganz, ich weiß, ihr habt ihn erwähnt, aber man darf ihn nicht ganz
0: auf vergessen. Jeden Fall. Ja. Nein, natürlich nicht. Und man Auf muss auch gucken, Fall. dass von hinten welche kommen können, die ihn dann einfach rechts überholen. Also wer hat von vor einem Jahr an Hurkatsch gedacht? Kein Schwein. Wenn ja, der jetzt auch vom Alter her schon ein bisschen äh, fortgeschritten ist, aber guck, was dahinter kommt, hinter dieser äh, Mitte-20er-Generation, so, der ja inzwischen auch der Sportkamera Zverev zählt. Ne? Der wird jetzt 25 im April. Also ähm, Da darf man nicht vergessen, dass da hinten schon wieder ein Alcaraz kommt, dass da ein Sinner kommt. Und was wissen wir denn, was die jetzt im nächsten Jahr nochmal für einen Schub machen? Es kann ja auch sein, dass einer mal einen ganz großen Schub auf einmal hat und nicht so kontinuierlich äh, gleichmäßig wie jetzt Zverev zum Beispiel. Ne? Also es ist das halte ich schon ähm, für nicht ausgeschlossen, dass da einer wie Sinner durchaus mal einen Rausreißer hat und einen gucken lässt und auf einmal steht der als grenzlemm da. Also, das darf man, glaube ich, nicht ganz außer Acht lassen, aber prinzipiell hat Jens recht, natürlich, ähm, Medvedev, ganz klar, also, das ist jetzt ein Spiel nach fünf Niederlagen, das er gewonnen hat gegen ihn. Aber das heißt natürlich nicht, dass er jetzt auch noch mal die nächsten vier gewinnt. Und Ich glaube nicht, dass es noch mal drei große drei geben wird, vor allem nicht von den Erfolgen her und über so einen langen Zeitraum. Aber ich glaube, dass Medvedev und äh, Zverev zu einer Ära im kleinen Sinne gehören werden, wo eben wirklich sechs, sieben Leute drin sind mit Tsitsipas, wenn er dann in einem halben Jahr wieder spielen kann, dann nach seinem Ellbogen, nach seiner Ellbogen-OP und eben Rublev und, und 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 wie sie alle heißen, äh, sind da
4: die da was reisen
0: können. Ja, also ja. Da, bei, 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 bei,
4: ja, bei Domi bin ich ein kleines bisschen im Moment
0: nee, vor. Tommy ist weg vom Fenster. Naja, ja, also das
4: nächste halbe Jahr ganz sicher. Und jetzt schauen wir mal, also ich habe ja gehört, oder man sieht ja die Bilder, man hat noch kein Bild von ihm gesehen, wo er auch tatsächlich Vorhand spielt. Mhm. Da mit der Rückhand, da ist das Handgelenk ja geschützt gewissermaßen, aber mit der Vorhand, wo er das Handgelenk aufmacht, da geht es wohl noch nicht so sehr. Also Paul mit, mit Dominik, da also okay. mich, mich würde es überraschen, wenn er überhaupt nach Australien fährt. Ich glaube, er ist noch nicht so weit. Für ein Grand-Slam-Turnier. Und ich habe mir vorhin wirklich, das ist nur zum Abschluss, aber Sebastian ist ja, hat ja und Alcaraz genannt. Ich habe mir gedacht, wer könnte jetzt realistischerweise, weil du gesagt hast, Paul, man müsste Djokovic mal im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers rausnehmen. Aber wenn ich jetzt realistischerweise nachdenke, gibt es welche Spieler, sind im Moment in der Lage, gegen, auf Hartplatz gegen Medvedev, Zverev oder Djokovic Best-of-Five zu gewinnen? Da glaube ich nicht, dass Rubliov da in Frage kommt. der Tsitsipas ist sowieso raus. Berrettini, meinetwegen, aber der ist ja auch ständig verletzt. Da fallen mir eigentlich auch nur an einem ganz, ganz großen Sterntag Yannick Sinn und Carlos Alcaraz ein, Paul. Sonst fällt mir da niemand ein. Ja, vielleicht
8: macht der, der gute Aslan Karazev auch nochmal einen Schub, der sich also das Spiel dazu
4: hätte er,
0: finde ich. Ja, das ist Wunschdenken. Aber da ich, da bin, ich bin ganz bei Ich würde es mir wünschen, Outoffice. ja, One Day Wonder, ja. der hat einen super Anfang gehabt, 221, aber das, da haben wir wohl aber alle Aber Hubert mehr Wurkacz, finde ich, haben. schon auch eine gute Nein, Wander nein, nein, finde, Sebastian. Ist, nein, ist nicht gut genug. Also der
8: muss sich. Ja, es fehlt auch, glaube ich, mental fehlt da auch noch ein bisschen dieses letzte Zutrauen,
0: aber sein Spiel wäre mächtig. Sein Spiel wäre. Er mit so, dass er auch im Aufschlag und das muss er halt durchziehen, aber dass der jetzt äh, die nächsten Jahre da irgendwie, glaube ich, auch nicht. Also Horkac ist da für mich auch eher einer, der mal an dem guten, äh, in einer guten Woche tatsächlich was reißen kann, aber äh, dass der jetzt irgendwie in diesen elitären Kreis aufsteigt, glaube ich auch nicht.
4: Ja, also man hat auch gesehen, gerade in Paris haben wir gegen Djokovic gespielt, das war ein ganz knappes Match, aber da hat er teilweise mit der Vorhand die Bälle ja, rausgesemmelt, wo ich mir gedacht habe, wie, wie, wie kannst du unter die besten zehn kommen? Klar, wenn der Aufschlag läuft, dann ist es gut. Und, ja, und, und, und der Rüd ist ja, natürlich... Ist nicht der. Ja, und der Rüt ist natürlich jemand, der körperlich super ist, also der der ganz konstant ist und der auch auch schießen konnte, wie man gesehen hat, gegen Djokovic und auch gegen Rublev. Aber ja, da sind wir mal gespannt. Auf Asche vielleicht in Paris, also Best of Five gegen Rüd möchte man nicht zwingend früh drankommen. Oh ja. Ja, ah
8: ja, das vielleicht. Und, äh, Lorenzo Mossetti. Wenn
4: nein, 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 wird, nein, 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 Der
8: wird kommen, ich sag's euch. Der hatte zwei 0 Sätze gegen Djokovic, dann ist er eingegangen, dann ging gar nichts mehr, gebe ich recht. Aber du musst auch erstmal French Open 2-0 Sätze gegen
4: Djokovic ja, hier erarbeiten. Ich schaue dem gerne und, zu, aber der, der, muss sich aufs Tennis der muss sich aufs Tennis konzentrieren. Es ist toll, dass er die Schule fertig gemacht hat. Uh, Gut vor ihm. Aber der ist im zweiten Halbjahr, hat er nicht viel gezeigt. Da gefällt mir der Rühne fast okay. noch mehr, aber der Rühne, der ist noch ein bisschen... Bisschen zu jung. Sebastian, worum du kümmerst dich? Worum kümmerst du dich an diesem Wochenende? Wir haben gar nicht über den Davis Cup gesprochen, das machen wir dann nächste Woche. Aber hm. äh, Sebastian, an diesem Wochenende, was wird dein Hauptaugenmerk beanspruchen? Ja, ich werde schon ein bisschen Davis Cup
0: gucken, klar. Und ähm, dann sitzen wir natürlich weiterhin über Peng Shui. Ah ja. Ähm, da werde ich jetzt auch noch für die Welt am Sonntag in, eine Geschichte machen. Ähm, und da muss man halt mal schauen, wie das weitergeht und dann ja gucken, ob äh, Zverev auf den
4: Malediven nicht ertrinkt.
0: <lacht>
4: das, äh, solange Marcelo Melo dabei ist, um ihn zu retten, wird das schon passen. Ähm, Paul, wer wird der nächste Trainer von Werder Bremen? Ich glaube, der heißt der Stuben oder so ähnlich, der wird es nicht, weil er zu teuer ist. Oder Strutter, hm, wie, wie heißt geil. er immer? Ja,
8: ich glaube, Ole, Ole Werner hat die besten Chancen. Ja,
4: glaube ich
0: auch.
8: bin gespannt, was, was Sebastians Quellen sagen, aber geht ja, mir sowas äh, von am ja.
0: Arsch vorbei, wenn es mir noch <lacht> <lacht> ah,
8: Paul, was machst du ja. am Wochenende? Ich kommentiere tatsächlich Premier League und Nein. Jetzt haltet euch fest, ja ja, es wird ein Knaller, nämlich Norwich gegen Wolverhampton.
4: Bitte, die Canaries gegen die Wolves, was soll ich dir sagen? Ja? Ist doch großartig. Come on, Come on Paul. Ich, ich, ich freue mich sehr drauf, es macht
8: riesen Spaß und ja, ich darf ab und zu jetzt auch Premier League kommentieren und große Freude.
4: Da gratuliere ich herzlich, Paul. Das war es, die Big Show 536 hinten heraus mit Paul Häuser und mit Sebastian Kaiser. Wir hören uns wieder im Daily, wir hören uns wieder kommende Woche in der Big Show 537.